0: Ja, da sind wir wieder. Zum zweiten Teil unserer schönen Game of Thrones-Besprechung.
1: Was ein seltsamer Anfang jetzt.
0: <lacht> das ist doch ein schöner Anfang. Das ist ein schöner ist ein... Anfang, ja. Wir sind heute nicht zu so zweit hier, wie in der Folge davor auch schon. Nein, Yoshi ist mit uns
1: dabei.
2: Du, 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 du. Ein fröhliches Wallamogulis in die Runde. Ja, ein fröhliches heißt, Walla -Mogulis Walla -Mogulis nicht alle, alle müssen sterben oder so.
1: Ja, One ja. Man must die. Ja. Genau. Sehr fröhlich, ja. ja. <lacht> Ja, unsere zweite Folge, Late to the Party, also die anderthalbte Folge. Es geht weiter mit Game of Thrones. Ja, wir empfehlen, glaube ich, einfach die erste Folge zu hören, bevor man hier reinhört. Denn wir haben schon äh, ein, zwei, drei Stunden <lacht> darüber geredet und jetzt geht's weiter. Genau. Wundert euch nicht, ähm, wir haben einfach quasi die erste Aufnahme unterbrochen. Also nicht wundern, dass wir, keine Ahnung, mittendrin sind in Staffel 5 oder 6 oder sonst wo, keine Ahnung. Viel Spaß.
2: Ja,
0: also ich finde Staffel, Staffel 7 von
2: der Produktion. im Vergleich zu, ähm, zu den Staffel 5 und 6 ähm, und 8, also quasi zur zweiten Häl von der zweiten Hälfte von Game of Thrones finde ich Staffel 7 am stärksten sogar. Auch wenn da die Raben quasi äh, so schnell wie die WhatsApp-Nachrichten äh, fliegen können. <lacht> ähm, und die wirklich... Äh, die die Pferde 15 PS haben, aber ähm, irgendwie finde ich, es ist, ist saugeil gemacht, es hat eine, hat mega krasse Folgen, es ist halt da siehst du halt diese ganze Opulenz, die diese Serie aufbauen kann irgendwie, halt auch in den Schlachten, ich meine, ich glaube, das ist glaube ich die Staffel mit den meisten Schlachten kann das sein, also da sind was heißt Schlachten, da sind äh, du es hast, ist Voll äh, Action, ja drei, drei vier große Kämpfe, ja
1: da geht's endlich mal ab. Ja, das ich mir ja da geht's gedacht. halt richtig also, ab. Ja. Also, ich muss sagen, Staffel 6 hat mir
0: von den <lacht> ab Staffel 5 am besten gefallen. Mhm. Staffel 7 hatte halt ein paar geile Folgen irgendwie, gerade wo das, äh, diese Schlacht mit dem Feuer da war, wo ja. die quasi das, das Gut aus Rosengarten transportieren wollten nach Königsmund.
2: Das Bolz, also wo, wo, wo die, wo die, ähm, äh, hier die Trogo, wie heißen sie Gott? Äh, ja, okay, Dutraki, geil, die Draken, gegen, gegen so. die Kast äh, gegen die Lannister-Armee kämpft und dann ja der auch kommt, eine halt
1: also auch geile ja. Action. Da, das ist, ja. sieht auch richtig gut aus.
0: Ja, super geil gemacht das auf jeden Fall. Ähm. Ja, was mir da halt wieder so ein bisschen missfallen hat, ist halt irgendwie, also cool, dass Bronn sich für Tyrion, äh, nicht für Tyrion, für Jamie halt quasi einsetzt und sein Leben rettet, weil Bronn ja vorher immer mhm. so war, ich rette nur meinen eigenen Arsch und mach das alles fürs Geld. Aber da hat man gesehen, ne, die sind halt wirklich gute Freunde.
1: Und bei denen haben wir auch noch nicht Echt <lacht> so. Über Bronn? War doch ganz kurz. Ja, ja ganz kurz. ist ihn auch einer reden. meiner Favorites.
0: Nicht so. Allein schon, wie er diesen einen Typen in der ersten Staffel umbringt, bei diesem, als er für Tyrion kämpft, ja, das Duell. Ja, wo der die Champion ist sie, von ihm, ja. ja stimmt. Hey, he he, he fights with honor. honor. Yes. Genau. He did. <lacht> er guckt so runter in dieses Loch. Das ist, das so ist okay. auch nice. Ähm, aber ja, das ist halt, dann springen sie in dieses Wasser mhm. mit voller Rüstung
2: und sowas. Ja, das war wirklich dumm, ja. Aber was sie, was sie in der siebten Staffel halt auch schon mal versucht haben Oh, das ist haben. Nitpicking jetzt. Ja, aber, ja, aber was, was heißt denn Nitpicking? Es
0: wäre Nitpicking bei einer Serie, die mich nicht vorher davon überzeugt hat, dass irgendwie trotz der ganzen Fantasy und so solche Sachen noch grounded in Reality nee, sind. Nee, wenn das in
1: Staffel 3 passieren würde, würdest du es nämlich nicht erwähnen, glaube ich.
0: Nee, safe würde ich es erwähnen. Mhm. Safe. Also es gab auch schon vorher irgendwie Momente, wo ich mir dachte, okay, als ob die das überlebt haben. Aber ab, ab Staffel 6, 7 nimmt diese plot Armor so hart zu.
1: Ja. I don't know. Da kannst
0: du, kannst du nicht abstreiten so.
1: Ja, stimmt schon. Aber ich frage mich halt, also das ist jetzt auch nur, weil du es jetzt sagst. Also mir wäre das nicht negativ aufgefallen und ich wüsste jetzt auch nicht, ob das vielleicht, also ich wäre mir jetzt nicht sicher, ob das nicht schon auch woanders mal passiert vorher in der Serie.
0: In, ich finde in Game of Thrones nicht so extrem wie in anderen Serien. Und das klar. hat halt für mich Game of Thrones ausgezeichnet, dass es in Game of Thrones nicht so ist. Mhm. Und ab Staffel 7 ist es halt schon so. Ja. Also wie gesagt, bei einem Star Wars würde ich das vielleicht nicht sagen, weil die da eh alle fette plot arme haben. <lacht> so. Und zu Not hast du halt eine neue Machtfähigkeit, die ja. das irgendwie verhindert. So. <lacht> Aber <lacht> bei Game of Thrones stört es mich. So dumme <lacht> bei Game of Thrones, ja, stößt sowas halt stark negativ bei mir auf.
2: Okay, ja. Kann ich nachvollziehen, auf jeden Fall. Ich fand's aber was sie, einen Moment. Ja, aber ich finde, was sie, was sie trotzdem irgendwie versucht haben, so in der, in der siebten Staffel, ähm, was sie aber leider einfach nicht, nicht, hinbekommen haben, was, was dann schon ein Kritikpunkt ist, irgendwie an der siebten Staffel. Sie haben dann schon versucht, halt, die Daenerys, in diese Richtung ein bisschen zu, nicht drängen, aber mhm. so, so so vorzubereiten, was dann halt in der achten Staffel passiert. Weil du siehst ja dann, wie sie ja. dann die ähm, die Gefangenen abfackelt und dann siehst du immer mal so ab und zu, wie Tyrion sie entgeistert irgendwie anguckt. Genau. Aber das haben sie halt einfach ja. so, Es hat sich irgendwie komisch angefühlt, schon da, ja, und dann haben sie es da nicht konsequent genug gemacht und dann in der achten Staffel ist es dann halt einfach ausgebrochen und war halt komplett unglaubwürdig irgendwie. Das finde ich ist gar dann nicht. Wieder das, was du dann auch kritisiert hast, dieses Unglaubwürdige, dass sie dann irgendwie dann reihenweise Leute abschlachten, aber es sind einfach irgendwie nur Leute, die in der zweiten, dritten Reihe stehen und jeder der Hauptcharaktere nicht irgendwie in Gefahr. Ja, für keiner für bekommt da was ja. ab. Ja. Ja.
0: Das ist halt... Also, dann hat es halt auch aufgehört bei mir irgendwann ab dem Punkt, dass diese Spannung da war, dass jetzt jeder jederzeit sterben kann. Hm. So. Ja, das stimmt, das, das ist halt, halt nicht mehr so. Und mit solchen Momenten geht das halt irgendwie weg. so. Und das ist halt, also, ich weiß nicht, ich finde, in Staffel 6 haben sie es halt ganz gut geschafft, als Arya sich da mit Ed Sheeran unterhalten hat und sowas. <lacht> das ist das den Lannister-Soldaten irgendwie auch eine menschliche Perspektive zu geben, auch wenn ich diesen Ed Sheeran gastauftritt jetzt nicht unbedingt gebraucht hätte, so. Ich fand das, mhm. aber das, das war auch wirklich
2: auch schlimm, also der ist aber so die ein Szene bekanntes an sich Gesicht. fand ich halt ja, ganz das
0: gut das irgendwie, weil Arya halt gelernt hat, dass halt Lannister-Soldaten im Prinzip dasselbe sind wie Starks-Soldaten, ja. so das sind halt Leute, die irgendwie für ihren Landlord kämpfen und auch gar keinen Plan haben, so und da fand ich eigentlich ganz gut, dass man die so ein bisschen vermenschlicht hat, so aber trotzdem irgendwie in dieser Folge, wo dann alle Lannister-Soldaten abgefackelt werden, hatte ich trotzdem irgendwie keine Empathie für die so mhm. ich weiß nicht
1: ja, also dieses Daenerys-Thema werden wir, glaube ich, in der achten Staffel noch mal ein bisschen größer aufrollen. Aber ich finde schon auch, dass Also ich finde schon, dass in der siebten Staffel das so langsam ein bisschen deutlich wird, dass sie schon einfach irgendwie sehr skrupellos ist.
0: Sehr skrupellos, ja. Ich meine, es wird ja sogar in Staffel 4, wo sie diese ganzen Sklavenhalter kreuzigt und sowas, da zeigt sich ja schon, dass sie Feuer mit Feuer bekämpft, wenn man so will. Ja. Also dass
1: die, dass die einen Knall hat, ist irgendwie ja die, eigentlich ja sch, genau schon die ganze Zeit irgendwie klar, also zumindest so ein bisschen. Jetzt vielleicht nicht so krass halt wie eine Cersei oder so, aber Cersei ja auch nie selbst zur Tat schreitet, muss man ja auch sagen. ne? Das stimmt. Ich weiß nicht, das ja nie, sonst hat die, <lacht> hat die jemanden umgebracht selber mal?
0: Boah, ja. Ich glaube nicht so.
2: Ja. Doch, die hat doch die. die ähm Ach nee, die hat sie quälen lassen, die äh, Septen, ja. die die mhm. sie, genau. sie selbst vom gefangen
1: hat. Ja. Ne, die war ja. eigentlich nie die Hände schmutz, schmutzig.
0: Sie, hat sie kommt halt manchmal hin und guckt sich das an so.
2: Ja. <lacht> Wie so ein Begutachter. <lacht> ja, sie hat die Ilaria Sand, hat sie äh, angekehrt, kecker, keckert, gott, gott, oh gott, äh, genau. eingekerkert. Ähm. Eingekerkert
0: und angekettet. Ach
2: genau. keckert. <lacht> 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 und dann hat sie aber auch ihr so einen Kurs gegeben. Vielleicht war da ja auch Gift drauf. Man weiß es nicht.
0: Ja, doch hat sie ja. Sie hat ja danach das ja. Gegengift getrunken. Oder? Ja. ja. Sie hat ihr doch den Kurs gegeben und dann hat sie selbst, glaube ich, das Gegengift getrunken. Ja, ja weil das hat, sie hat ja, dann schon.
2: das hat ja die Ilaria Sand nämlich bei der Mycella gemacht. Ich glaube, das hat sie dann... Ja, stimmt.
0: Ja, 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 stimmt. Ja. Stimmt. ja. ja voll abgefuckt auch, dass die die so voreinander angekettet hat und sie sich angucken muss, wie ihre Tochter da so verwest. Da habe ich mich dann auch gefragt nach der letzten Folge, als der Rote Bergfried und sowas dann einstürzt, ist diese Mutter von der, diese Sandmutter, ist die noch da unten ich drin? Aber das <lacht> geht da dann, ja. Das wäre eine gute Post-Credit-Szene, wo man so sieht, wie die Wand hinter ihr so einstürzt und dann ist sie so frei, wenn sie <lacht> guckt. So, äh. <lacht>
1: nee, die wird ja wahrscheinlich verhungert sein oder sowas auch, oder?
0: Ja. Aber nee, ja, sie die bohr, hat ja hat die extra die gesagt, sie gehabt. wird am Leben gehalten, damit sie die ganze Zeit ihre verwesende Tochter sehen kann. Ja, so, Die hat ja extra gesagt, dass sie die nicht ster sterben lässt ja. quasi. Aber was Staffel 7 nicht geschafft hat, auf jeden Fall, war den neuen großen Bösewicht zu etablieren. Was er geplant war, diesen Yoga und Graufreud voll aufzuziehen.
1: Ey, da, genau, das habe ich mir aufgeschrieben. Gibt es den in den Büchern überhaupt? In den Büchern gibt
0: es den, der taucht jetzt in den letzten Büchern erst so langsam auf. Der wurde vorher immer nur erwähnt und er ist aber komplett anders als in der Serie. Also erstmal sieht er anders aus, weil er eine Augenklappe trägt. Es gibt halt schon immer eine Augenklappe. Auch <lacht> und er ist halt auch so, geht auch so in das Mystische und sowas, er hat dieses Schiff, wo all seine Seeleute halt die Zunge abgeschnitten haben, deswegen heißt sein Schiff auch irgendwie The Silence mhm. und er hat auch so ein Horn, mit dem man angeblich die Mauer zum Einsturz bringen kann, ja. was irgendwie auch nicht mehr richtig thematisiert wird in der Serie und er ist irgendwie auch voll crazy so.
1: Er kommt halt und so voll aus dem Nichts, er ist halt so, ich glaube er kommt schon ja, er in, kommt, in Staffel 6 schon. Er am Ende.
0: Ja, Ende Staffel 6, da fand ich ihn noch ganz cool, weil er erstens irgendwie haben die es geschafft, ihn gut zu casten, dass er Theon so ein bisschen ähnlich sieht. Also ich finde, man nimmt dem Schauspieler ab, dass das der Onkel von dem Elfie Allen sein könnte. Mhm. so mhm. Aber, und da ist er halt noch cool, wo er so dieses Königsting da macht, bei den Eisenleuten aber dann hat er immer nur seine komische Lederjacke an und will mit Cersei schlafen. Und das <lacht> ist Super seltsamer Typ, ja. Voll der, Vogel, so. voll der Vogel, so. Und am Ende kämpft er da gegen Jamie und so, ihn haben sie richtig verkackt. so ja. Weil vorher hieß es halt die ganze Zeit, ja erst war Joffrey da, dann kam Ramsay und das wird jetzt so der nächste, neben Cersei so der nächste große Bösewicht, der so richtig abgefuckt und verrückt und böse so, am ist. Am Anfang noch, noch ein bisschen
1: halt mit, ähm, mit äh, Dings. Ja. Wie heißt die Schwester?
0: Mit Yara. Yara. Beziehungsweise Aber in den Büchern Asher.
1: Echt, hier ist anders.
0: Sie haben sie in der Serie umbenannt, weil es gibt ja diese Wildlingsfrau, ja. die ja auch mit Bran uns so unterwegs ist, die heißt ja irgendwie auch Usher und in der Serie heißt die Schwester halt Asha äh, in den Büchern und die haben es für die Serie umbenannt, weil sie meinten, die Namen wären zu nah ineinander und das würde die Leute zu sehr verwirren.
1: Aber andere Namen.
0: Abgesehen von den tausend Johns, die es irgendwie gibt und Bran, äh. und Bran und Bran und Bran und Bryn.
1: und Tyrion und ganz ja, abgesehen von so. den ganzen Targaryens und den Drachennamen. <lacht>
0: Echt so, aber das muss man verändern, weil Ascher und Ascher, die kann man nicht aus Ey, da muss ich auch sagen,
1: <lacht> ich habe diese Rückblende am Anfang mit der Mutter von, also wer jetzt der Vater ist von ähm, John und so und ich habe es nicht gecheckt, weil ich die ganzen Namen einfach <lacht> voll, also in meinem Kopf war das einfach nur noch drei. Ich glaube, wenn Egon du die Bücher auch so. nicht
0: kennst und so, dann checkst du auch diese diesen ganzen Handlungsstrang, der ist dann, der kommt ja aus dem Nichts, wenn du die Theorie nicht kennst. Ja, so.
1: das hat mich am Anfang richtig. Also, das war mir das am Anfang auch irgendwie so ein bisschen. Ich hatte die, die Gewichtung war mir nicht so bewusst, weil ich es gar nicht gecheckt mhm. habe.
0: Ja, normal. Ja,
2: das, ist das ist ja der Ursprung Schade. quasi für die ganze ähm, Lage, in der sich die, ja, ja, klar. die Königreiche da befinden. Also, das ist ja quasi ja. Der, die Auslösung ja, ja. der Revolution. Ja, das ist es.
1: Das ist ein Problem Robert, in der Serie, diese ganze Geschichte rund um den Matt King und so und was kurz vorher passiert ist, wird halt sehr, sehr viel erzählt, aber es wird halt nicht wirklich gezeigt und dann musst du halt immer sehr, ja. sehr gut aufpassen mit den Namen und so.
0: Ja, ich glaube halt auch deswegen, wenn du da die Bücher und die Hintergrundsachen nicht kennst, da bist du halt auch, das vergisst du halt auch, wenn das mal kurz erwähnt wird Ja, genau, so. das wird halt in Staffel 1 ja. erzählt
1: das halt mal jemand und dann weil es war ja auch
2: eigentlich so, dass, dass, dass der Rega Targaryen, also der Sohn von dem Mad King, der wollte ja eigentlich sogar auch den Mad King stürzen. Ja. Ja. Und ähm, es gab. Das war ja ein guter Typ. So. Ja, genau. Also es ist auch so, da ist wieder auch nicht nur böse und lieb äh, gegeneinander, es ist, ist sehr verworren eigentlich. Und dann ging es auch darum, eigentlich die ähm, Rebellen irgendwie zu töten, also Ned Stark und Robert Baratheon und der John Arryn, der war ja davor auch schon Hand des verrückten Königs und der hat sich dann irgendwie auch hm. geweigert und irgendwie dadurch genau. ist dann auch nochmal die Rebellion entstanden, also es ist eigentlich...
0: Weil der verrückte König hat ja auch ja. den Vater und den Bruder von Ned Stark umbringen lassen, so genau. auch auf abgefuckte Art und Weise. Ja,
2: Genau, der hat seinen Vater verbrennen lassen und den Sohn von ihm so angekettet, dass wenn er ihnen helfen will, sich selbst erdrosselt
1: quasi. Naja. Alles war einfach. Also George mit.
0: A. Martin, Alter, ich will auch nicht in seinen Kopf rein. Nee, die sind <lacht> alle so
1: abgefuckt. Ist, oh, die haben alle so Probleme.
0: Ja, dann gab es in Staffel 7 noch die Folge Hinter der Mauer, wo ich herausgehört habe, dass ihr die beide irgendwie ganz cool findet.
1: Ja, genau, da hast du vorhin schon angedeutet, dass du. Alter, ich muss sagen, so von der Machart und so finde ich hier auch ganz
0: geil, ne? Die meinen, sie kämpfen gegen die Zombies und so, das ist schon alles ziemlich cool, ne? Der, Beric macht sein Lichtschwert da an mit seinem Move und Alter, sowas. Alter, mega nice. <lacht> ja, aber im Endeffekt gehen sie cool. auf eine
2: Eisplatte, also sie gehen hin, gehen auf eine Eisplatte, sind auf dieser Eisplatte gefangen, werden gerettet und der Traum stirbt und das war's auch schon. Und Benjamin Stark kommt ja. für fünf Minuten, hat seinen fünf Minuten Auftritt und äh, die haben <lacht> ja gedacht, ja okay, wir können ihn jetzt nicht einfach so hinter der Mauer lassen, der muss jetzt doch irgendwas machen, da muss er getötet werden, dann haben wir das jetzt aberzählt.
1: Echt ich sag, so? Es war schon war sehr, sehr also, es war, ja, also diese. John stirbt jetzt fast irgendwie achtmal und alle irgendwie, die, die Lage ist noch so aussichtslos und ah, jetzt werden sie doch nochmal gerettet. Das ist halt immer so unnötig viel Drama aufbauen.
0: Ja, aber erstens, erstens das, ne? Aber auch der ganze Plan dahinter schon ist so seltsam, diesen Zombie zu holen, weil folgender Punkt, ne? Man sieht ja dann später in dieser langen Nachtfolge, hm. dass der Nachtkönig. Dass der ja offensichtlich nicht nur diese Zombies zum Leben erwecken kann, sondern dass der die auch kontrollieren kann, weil er baut mit denen ja irgendwie so eine Brücke und sowas, ne?
1: Echt? Baut eine
0: Brücke? Warum sollte der Nachtkönig es über über das Feuer, die machen noch so ein Feuerring um Winterfell und der kann die Zombies dazu veranlassen, dass die sich über das Feuer einfach legen, damit die anderen drüber Ach so, laufen Oh ja ja, die, das ist ganz Genau, also schön. er kann die Zombies steuern so. Warum sollte er den Leuten, die überleben auf dem Drachen, überhaupt die Möglichkeit geben, nach Königsmund zu gehen mit diesem Zombie-Ding und dieses Zombie-Ding weiterhin am Leben lassen. Das fängt ja. dem Nachtkönig nichts. So.
1: Ja, aber was, hey, aber er hat es doch nicht. Er hätte es in der einfach Hand. töten können. Ja gut, aber erstens, selbst dann wäre das Ding ja noch da. Ja, ja, aber er das ist das dann einfach eine verweste ja, dann ist Leiche. Das ist eine verweste ja, ja, Leiche. So.
0: Aber und war
1: Boah, da weiß ich aber auch nicht, kann er das wirklich alles so steuern? Also das ist so ein bisschen Das weiß man ja
2: nicht. Ja,
0: da hätte ich mir halt gerne irgendwann eine Erklärung dann am Ende dafür erhofft. Deswegen, das war so einer der Punkte, den ich in dem Moment selbst noch gar nicht so schlimm fand, aber in Retroperspektive richtig dumm.
1: Ja. ja, ich weiß nicht. Ich finde dieses Ganze, was kann der Nachtkönig jetzt steuern und nicht
0: ja. Vor allem, was halt auch in der Folge ist, dann sind sie da im Norden, ne, Gentry ist auch dabei, mhm. der einzige Typ von denen, der irgendwie noch nie Schnee gesehen hat vorher, weil er irgendwie in Königsmund aufgewachsen ist und dann ist er da mit denen am Start, die sind irgendwie ewig weit weg von der Mauer und sie sagen, jo, Gentry, du bist der Jüngste, renn jetzt mal zurück <lacht> an die Mauer, renn jetzt mal los, wir, wir campen hier auf dem See, dann rennt der zu dieser Mauer, ne. Sie sind halt sau weit weg. Also da in Staffel 2 waren die auch schon mal an der Stelle, wo die da jetzt sind. Da sind die halt auch ewig hingemarschiert so. Mhm. Gentry rennt das halt in einer Nacht, dann kommt waren
1: da an der Sie Feste genau an. Weiß man nicht.
0: Ich glaube schon. Also ich glaube, diesen See und diesen Berg ja, das hatte ist man. Doch schon
2: der, wie heißt denn das? Das hat doch so einen Namen auch. Faust, ja. Faust an der Ach, Faust, ja, Faust ja, ja, der ja. ersten
0: Menschen oder sowas, ja. Um. Genau, also auf jeden Fall, er rennt von da bis zur Mauer, dann muss er da erstmal eingesammelt werden, dann schicken die den Raben los nach Drachenstein und dann fliegt Daenerys da irgendwie mit ihrem Drachen los, so und die schaffen das.
1: Das ist Ja, das da stimmt. Da hat es eigentlich schon aufgehört. Das ist halt vor allem so <lacht> dumm, weil das ja du kannst die ja in so eine Situation bringen und das trotzdem ein bisschen plausibler halt. Also ja, genau. hätte man einfach nicht so machen müssen, hätte den gleichen Effekt erzielen, hätte die gleiche Story erzählen müssen.
0: Und deswegen konnte ich halt meine ganzen, diese ganze Action und meine ganzen Lieblingscharaktere, da ist Barrick dabei, da ist Tormund dabei, da ist der Hund dabei, die machen irgendwie alle Witze miteinander, mhm. hätte ich eigentlich super cool gefunden, so. Aber ich konnte es halt einfach nicht genießen, weil ich mir dachte, was ist das für ein seltsamer Schwachsinn, der mir gerade erzählt wird. So.
1: Ja, also mich hat es vor allem, das hat mich nicht so sehr gestört, aber es stimmt schon, was du sagst, mich hat es halt vor allem gestört, dass es so auf Teufel komm raus noch so aussichtslos irgendwie jetzt sein muss. Natürlich erzeugt es nat irgendwie halt auch auf natürliche Art und Weise dann die Spannung, weil man fiebert ja schon mit. Ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie, dass mich das komplett kalt gelassen hätte, aber es war mhm. schon so ein bisschen, ja Leute, kommt.
0: Und vor allem, dann wirft der Hound diesen Stein, weil ihm langweilig ist <lacht> und dann merken die Zombies, dass sie da drüber laufen Das habe ich können. mir aber auch gedacht. So, als ob der Nachtkönig das nicht ausprobiert mit den Zombies vorher oder als ob die das nicht wissen würden. Ja. Und da auch wieder die Frage, ist der Nachtkönig ein tausend Jahre altes, transzendales Wesen, was irgendwie Zauberkräfte hat? Oder hat er die Fähigkeiten seit zwei Staffeln, seit zwei Jahren und probiert so langsam aus, was er kann, mhm. zusammen mit den Serienmachern? Ja, das ja ist klar, halt der
1: Nachtkönig ist nicht, aber wie, also meiner Meinung nach von Anfang an nicht genug gefeatured. Ja. Weil hättest du, das hättest du auch zeigen können, ohne dass irgendjemand aus Westeros was mitkriegt. Also, ja. du hättest in Staffel 2 eine ganze Folge über den machen können, theoretisch. Oder Nicht so extrem, aber das ist halt, ja. Ja,
0: aber das wäre ja auch irgendwie, also
1: Ja, aber du, ich finde ja, halt bis zum, du, du weißt halt nie, okay, die Zombies sind anscheinend scheiße, weil die wollen die anderen Leute auch zu Zombies machen, aber du, ich finde, dass der Nachtkönig an sich nie so richtig böse ist. Also, ich finde nie, dass man irgendwie das Gefühl hat, Du weißt gar nicht so ja, was ja, sein eigentlich ist. Du, nee, man weiß ja. einfach nicht, was er was ja. er mit ihm ist.
0: Genau. Und da hat man halt die Hoffnung, dass da noch irgendwas erklärt wird, was mit ihm ja. ist. Ja. So.
2: Weil wahrscheinlich ihm irgendjemand gesagt hat, dass äh, seinem Gesicht ihm nicht gefällt.
1: <lacht> also <lacht> obwohl er sehr nice aussieht. Production Design mäßig ist es geil, wie er aussieht. Ja klar, ja, aber er, er,
2: weißt du, er ist halt einfach irgendwie so böse des Böseseins. Wegen irgendwie. Das ist so ein bisschen ja. random.
0: Und das ist halt schade irgendwie. Aber ich finde halt, ich... Es wurde ja so ein bisschen gezeigt, ne, wie dieser Typ, der war ja noch ein Mensch, zu diesem Nachtkönig wurde vor mehreren tausend Jahren und sowas. Das hat man ja in Rückblenden gesehen. Ja. Und wenn man wenigstens dann gesehen hätte, dass sein Motiv irgendwie Rache für irgendwas war oder so. Mhm. Aber nee, es gab halt nichts. Ja. Er wurde dann von Arya irgendwie abgestochen.
2: Ja. Wurde auch gar nicht mehr erklärt, dass er... Kinder in Weiße Wanderer verwandeln kann auch, weil das hat man ja gesehen genau. in der einen Staffel, es war ja auch ja. so ein Cliffhanger, wo dann das eine Kind von dem ähm, hier, wie heißt er, der, der sein Inzest-Harem da hat. Ähm, ja, dieser Kraster heißt der, glaube genau, ich, genau. ja. Äh, der übergibt ja da ein Kind und äh, am Ende der Folge hm. siehst du, wie Stimmt. der Nachtkönig das Kind irgendwie anfasst und die Augen so blau werden. Also das spricht ja schon dafür, dass es dann auch zum weißen Wanderer irgendwie wird. Wurde halt auch nicht erklärt. Ja, was da ja ich finde halt nur dieses, hat.
1: ich finde halt, das ist, ich finde schon, dass da irgendwie halt so 7 und 8 immer gebasht werden, aber ich finde halt, das ist auch was, was man bei Game of Thrones von Anfang an hätte etablieren können.
0: Ja, aber wenn der Ausgang in 7 und 8 anders gewesen wäre, wäre es ja kein Problem mit Staffel 1 bis 6.
2: Wenn die beispielsweise nicht diese Folge, wo sie das gezeigt haben, dass sie ihm das Messer da an die Brust rammen und da er dadurch zum weißen Wanderer wird, wenn sie da wirklich einfach die halbe Folge für irgendwie verschwendet hätten, das hätte, glaube ich, sogar gereicht, um da sein Motiv auch irgendwie zu zeigen, keine Ahnung, dass, dass er dadurch irgendwie ja. ewig leidet oder sowas und irgendwie nach einer Lösung oder sowas sucht, ja. Aber er war ja nichts. Es ist halt einfach... Oder in
0: der letzten Staffel bekommen halt die Figuren wirklich ihre Konsequenz dafür, dass sie sich nicht mit dem Nachtkönig auseinandergesetzt haben und sowas. Hm. Aber es passiert ja nicht. Auf der anderen es Seite, läuft ja.
1: ich, ich finde halt, dadurch, dass über die gesamte Serie bis Staffel 8 oder halt inklu inklusive 7, dreht sich ja Game of Thrones viel mehr um den Thron halt, ne?
3: Mhm.
1: Und deshalb finde ich es jetzt als, als jemand, der die Serie halt guckt, auch in Ordnung erstmal, dass diese Bedrohung aus dem Norden, ob es jetzt inhaltlich Sinn ergibt oder nicht, nicht so eine große Rolle spielt.
0: Ja, das habe ich mir dann auch gesagt weil es irgendwie, weil dann kam halt viel nach dieser langen Nachtfolge im Internet die Stimme auf, es ist Game of Thrones und nicht Game of Nachtkönig so oder Night King, habe ich mir dann auch gedacht, wenn die der letzten Folge die Politik irgendwie schlüssig erklärt hätten und den Kampf um den Thron, aber das ist ja noch schlimmer. Ja, es ist halt doch nochmal eine ja.
1: andere Geschichte, das stimmt schon. Aber, ähm, also mein Interesse lag jetzt nicht unbedingt daran, irgendwie, ja, was passiert jetzt mit dem Nachtkönig? Also natürlich ist es auch ein Spannungsbogen und so, und ich finde trotzdem auch die Schlacht äh, in der dritten Folge, in der achten Staffel cool. Aber der eigentliche Fokus liegt ja, um, liegt ja da diese ganzen Parteien, die verschiedenen Häuser, Daenerys, die irgendwie nach Westeros kommt und sowas. Na, von daher, ja, es ist schade irgendwie, aber es hat mich trotzdem nicht so sehr gestört.
0: Boah, doch Mich hat das voll gestört. so mhm. Ich war danach halt absolut raus. also Das war, glaube ich, der größte Letdown, den ich je in meiner Film- und Fernsehgeschichte ja, hatte. Ja, mich der halt größte Erwartungsbruch.
2: Ja, ja, safe, safe. Aber mich hat wie du es gerade eben schon angesprochen hast, mich hat es halt einfach enttäuscht, dass es halt genau andersrum war, dass dann das Finale halt, das Spiel der Throne war, ist, finde ich, schon in der inneren Logik irgendwie schon zu vertreten. Aber meine, also, meine Erwartung, Haltung, Erwartungshaltung war es irgendwie so, dass es halt einfach das große Finale für mich der Nachtkönig mhm. gewesen wäre. Weißt ja. du, dass eigentlich, eigentlich hat es mir so vorgestellt, dass quasi komplett alles geradet ist, der Nachtkönig bis nach äh, Königsmund vorgedrungen äh, ist, ja. Und dann da irgendwie aller ja. la äh, Isildos Erbe ähm, im letzten Moment <lacht> <lacht> äh, der Ring von der Hand geschlagen wurde, ein Spaß. Ähm, aber dass da irgendwie noch nee, was kommt. Ja. Oder so hab eine Kathase halt oder sowas.
0: Und so war halt auch, sta ab Staffel 7 war es halt auch so aufgebaut. Weil wie viel Game of Thrones ist es denn noch ab Staffel 7, wo die Politik im Fokus ist? Ich meine, okay, Olenna wird irgendwie noch besiegt in Staffel 7. Mhm. Und sie müssen auch das Gold da transportieren. Und es wird so ein bisschen die Kräfteverhältnisse zwischen Cersei und Daenerys werden so ein bisschen ausgeglichen. Weil wenn Daenerys einfach direkt angegriffen hätte in Staffel 7, hätte Cersei auch keine Chance gehabt. Ja. Was aber retro auch keinen Unterschied macht, weil die Chance war selbst mit dem ausgeglichenen Kräfteverhältnis nicht gegeben. So. Und in Staffel 7 dreht sich dann komplett nur darum, dass Jon irgendwie es schafft, doch genug Truppen so zu vereinen, um gegen den Nachtkönig zu kämpfen. Und dass er doch irgendwie gleich kommt und sagt komm wir haben hier genug Leute und wir können uns eine Schlacht mit dem liefern da, und Littlefinger wird in der Zwischenzeit ausgeschaltet, Varys macht nichts Sinnvolles mehr, Tyrion tritt nur noch in den Hintergrund und stimmt irgendwie den Daenerys zu mit, wenn auch mit einer finsteren Miene und wenn auch fragend, okay was geht hier ab, aber machen tut er auch nichts mehr, die ganze Politik wird komplett in den Hintergrund gedrängt damit man epische Battles aufbauen kann, mhm. die dann in nichts münden so
1: ja, das stimmt. Also, also man hat dann tatsächlich, man hätte natürlich sagen können in Staffel 7, dass diese Nachtkönig-Geschichte auch genau mit dem, man versucht jetzt irgendwie alle Truppen nochmal zu mobilisieren und so, das hätte man dann auch einfach weglassen können und dafür nochmal ein bisschen mehr quasi also diese Politik zu featuren.
0: Ja, und das ist halt schade so. Nichtsdestotrotz,
1: finde ich, ist es halt trotzdem irgendwie so dieses Gefühl, jetzt kommen alle irgendwie zusammen, jetzt bilden sich halt noch größere Allianzen, was ja auch irgendwie so ein bisschen die logische Schlussfolgerung ist, um irgendwann mal eine Geschichte fertig zu erzählen. Und trotzdem gibt es halt geile Schlachten auch in, in der siebten Staffel irgendwie so. Was, das
0: stimmt. Also optisch auf jeden Fall ich, bin ich voll dabei. Ja,
1: was ich auch lange Zeit, zum, also immer mal auch, ja, schon ein bisschen vermisst habe. Also das ist dann schon so ein bisschen der Payoff auch für manche, für hm. manche Staffeln.
0: Da bin ich auch bei dir so, ja.
1: Also ich glaube also, halt auch da, wenn jetzt Staffel, Staffel 8 dann wieder gelungen gewesen wäre, glaube ich, wenn... Finden, würden viele Leute Staffel 7 auch nicht so schlimm finden, weil da wird man sagen, na gut. Genau,
0: das ist halt das Ding, weil meine Hoffnung war dann, okay, der Nachtkönig, der ist halt ein bisschen cleverer, der weiß halt, dass Cersei denen eh in den Rücken fällt, unabhängig davon, ob die der diesen Zombie zeigen oder mhm. nicht, war ja auch im Endeffekt so. ne? Ja. Und da dachte ich halt, das wird schon irgendwie so ein Plan von dem Nachtkönig gewesen sein. Und deswegen fand ich das in der Folge selbst noch gar nicht so schlimm in Staffel 7. Aber als ich dann in Staffel 8 gesehen habe, dass das mit dem Nachtkönig ins Nix läuft, sind halt diese ganzen Rechtfertigungen, die ich mir vorher für die Schwächen in Staffel 7 gemacht habe, mit zusammengebrochen. So. Ja. Mhm. Das war halt so, dadurch war es halt noch schlechter <lacht> für mich persönlich.
1: Ja. Es gibt aber trotzdem, finde ich, gut. Cool. Also auch die Starks kommen irgendwie alle zusammen. Das sind schon so. Auch, dass Jamie jetzt im Norden dabei ist.
0: Ja, das ist natürlich, das ist da freut man sich so. Ein, auch die ersten zwei Folgen von Staffel 8. Mhm. Wollen wir auf Staffel 8 kommen? Ja. Äh, weiß, können wir, können wir noch, noch
1: machen. Was ich mir noch gefragt habe, mein letzter Stichpunkt zur Staffel 7 ist, ähm, diese ganze John ist eigentlich der rechtmäßige König-Geschichte. Mhm. Die ist halt auch so okay, die baut natürlich so ein bisschen einen Spannungsbogen und ein bisschen Druck quasi auf diesen Charakter auf. Aber na gut, man weiß es halt nicht, ne? Aber das ist ja, also, ja, gut, ist schwer zu sagen, ob das jetzt quasi dazu geschrieben ist, weil die Bücher sind ja nicht, längst nicht so weit. ne? Aber das ja, kann ja, ich halt, das kann ja nicht hm. eine logische, also das kann ja nicht der große Plan sein, oder? Also wie weit weiß man da was in den Büchern drüber?
0: Na, ja, das sind die, die Theorie, wofür die ganze Zeit Hinweise gestreut wurden. Und das ist auch die Theorie, von der George R. Martin spricht, wenn er gesagt hat, manche Leute haben das schon beim Lesen vom ersten Buch herausgefunden. Okay. Also das ist schon so sein Plan, es deutet halt alles darauf okay. hin. Und das ist halt auch ein wichtiger Punkt in Ned Stark's Rolle, dass er halt quasi diesen Jon Snow als seinen Bastard aufgezogen hat, damit er ihn halt vor dem Zorn von Robert Baratheon schützen kann. Weil man sieht in Staffel 1, dass Robert ja Daenerys umbringen lassen will. Mhm. Dasselbe hätte er auch mit John gemacht, weil das ja genauso ein Targaryen-Kind ja, ja. von seinem Erzfeind ist. Und dass John halt quasi ähm, Ned Stark halt seine eigene Ehre und sowas und auch die Beziehung zu Catelyn halt komplett opfert, und sagt, das ist mein Bastardsohn und den halt so in seinen Schutz nimmt. Mhm. Und dass Ned Stark, der halt so der ehrenvollste Typ und sowas ist, halt in der Geschichte trotzdem als ein Verräter von einem König und Vater von so einem Bastard irgendwie im Endeffekt eingeht, mhm. ist halt sowohl für John als auch für Ned halt ein einfach krasser Punkt.
1: Ja, so ist es ist so, ja auch ein krasser Punkt. Nur ist es halt am Ende. Also, ich weiß jetzt auch nicht, natürlich hätte man jetzt irgendwie John auch am Ende dann doch zum König machen können oder so, aber es ist irgendwie hat das alles so ein bisschen wenig Impact.
0: Ja, ja, ich glaube, ich, glaub, ich hätte es halt ganz cool gefunden, wenn halt John, wenn die diesen Konflikt gehabt hätten auch, ne? John und Daenerys. Mhm. Aber John will ja überhaupt nicht König sein. Ja. Er will ja nicht mal Lord Kommandant von der Nachtwache sein. Er macht das ja, weil er diese Bedrohung wirklich sieht. Mhm. Von diesen weißen Wanderern und sowas. Und ich finde, auf den Aspekt hätte man mehr eingehen können. So. Der ist halt der geborene
2: ja, ich glaub, es Anführer. Kommt ein er ist halt nicht der der der, der, der 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 Erbe. Er ist halt einfach der Anführer.
1: Kann man ja. nichts anderes ja. sagen. Es kommt ein bisschen zu spät fast, dieser Konflikt. So, weil es hm. gerät halt ja. alles so ein bisschen in den Hintergrund, weil dann so viele verschiedene Sachen irgendwie abgehen, die erstmal halt eine andere Relevanz haben, gerade am Anfang von Staffel 8 halt, ne, mit der langen Nacht und so. Ähm, mhm. Also es ist halt irgendwie zu keinem Zeitpunkt so, bis auf vielleicht die letzte Folge sogar, so richtig wichtig, weil es eh erstmal egal ist, wer ist denn jetzt gerade der rechtmäßige Thronfolger Ja. Na gut.
0: Ja, und da ist halt auch wieder der Punkt, dass die Politik halt sau in den Hintergrund getreten ist in den letzten Staffeln hm. zugunsten der langen Nacht. Und dann läuft die lange Nacht quasi, also jetzt nicht ins Nix, aber ist jetzt irgendwie doch kein großer Einfluss. <lacht> Weil das kommt ja noch dazu, in dieser Folge von der langen Nacht reiten die Dothraki in diese Zombies rein. Ja. Ne? Und dann erlöchten diese Lichter. Geil, und so es gab... Ja. Bei Staffel 8 sah super geil aus. Ne? Nach Staffel 8 gab es immer so kleine Remake-Videos und da hat irgendwie einer von den Showrunnern hat gesagt, dass das das Ende der Dothraki ist. In der nächsten Folge ist die Hälfte von denen noch da. Da hat man auch wieder jegliches Verhältnis verloren. Man,
2: man Aber die kommen doch auch alle zurück, oder? Also ein paar kommen zurück, glaube ich, ja.
1: Schon, schon einige. Also es ist jetzt nicht so, dass nur drei vier zurückkommen.
0: Ja, aber man sieht halt, also es ist halt irgendwie, du willst diesen Schockfaktor, dass so viele Leute in der langen Nacht sterben, aber es hat keine Konsequenz, weil in der nächsten Folge hat den ist trotzdem noch die größte Armee. Ja, das und stimmt. sie hat nichts geopfert im Endeffekt. Es sind jetzt, guck mal was für Leichenberge du hattest und sowas und es haben scheinbar nur noch die Hauptcharaktere gelebt am Ende von der langen Nacht, waren komplett eingekesselt und dann sind trotzdem wieder tausende Truppen da auf einmal. Und das war halt am Anfang von Game of Thrones nicht so. Da hat halt Truppenstärke noch irgendwie Sinn gemacht.
1: Ja, ja, stimme ich zu. Also natürlich könnte man jetzt argumentieren, die Leichenberge, das sind halt alle Leute aus dem Norden gewesen und so. Aber trotzdem Also, ich, ja, ich habe mit Staffel 8 noch ein Ich finde ich, ich find nicht, dass das das Hauptproblem ist. Ich will aber noch nicht drauf, drauf zu sprechen kommen. <lacht> Lass uns kurz über 1 und 2 reden. Ich weiß gar nicht so genau, was passiert. Also in Staffel Also Folge 2 weiß ich noch, was ist in Folge 1?
2: Ich glaube, Folge 1 ist das
1: Ankommen von allen irgendwie. Genau. Sie, sie treffen sich einfach
2: alle. Und Folge 2 ist sie quasi, wie sie wieder. alle nochmal Abschied nehmen. Noch mal die, 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 also das war in dem Sinne schon eine coole Folge irgendwie. Oh, aber super, finde
0: ich. Ja, aber Ich glaube, es ist sogar meine Lieblingsfolge in Staffel 8. Ja, ich
1: glaube, meine auch. Aber ich glaube, glaub, die ist sogar unter meinen Top-5-Lieblingsfolgen in Game of Thrones, ehrlich gesagt.
0: Er, als am Ende Jamie Priender geadelt hat, quasi oder zum Ritter geschlagen hat, da hatte ich so Tränen in den Augen. Ich habe gerade
1: also,
2: gedacht, ja. du hättest eine Umschreibung für <lacht>
0: geadelt. Jetzt. Sauber durchgegangen Da hatte Yoshi
1: mich gespoilert für in der achten Staffel. Stimmt, ähm, ja, stimmt. Weil da hatte ich irgendwie geschrieben, ey, ich, Folge 2 fand ich mega geil. Und der so, ah, das ist die, wo Jamie und Brienda miteinander schlafen, ne? Und ich so, nee. <lacht> Ja,
2: hey, aber ist es immer noch nicht die Folge? Bei welcher Folge? Ist Nein, es dann Folge 4 oder was? Folge
1: 4, ja, das passiert erst danach. Ah. Das passiert danach erst, ja. ja. Ja, okay. Das ist kurz bevor er dann wieder zurück nach King's Landing Ja, haltet. das war
2: so ein dummer Move, Alter. Das regt mich immer noch so auf, dass er dann so, ja, okay, doch nicht. Ist das ja. so
1: ja, gebrochen? Ja, also ich kann also ich finde, es ist plausibel innerhalb der Serie, aber es ist trotzdem ein dummer Move. Also ist ich jetzt verstehe auch nicht
2: der ihn. Jamie, aber.
1: Nee, aber er wird halt trotzdem, er wird halt immer wieder zu Cersei zurückgezogen. Das finde ich schon nicht so dumm. Also schon relativ clever geschrieben, finde ich. Ja. Aber er ist natürlich ein dummer Jamie. <lacht> er ist ein ja, dummer,
2: dummer Jamie. <lacht>
1: Ja, Folge 1. Ich weiß was? halt auch nicht. Ja.
0: Ich bin bei Jamie, das ist so ein zweischneidiges Schwert, weil ich ganz ich freue mich halt über ihn und Prien so mhm. absolut, aber ich finde, es passt halt auch wirklich zu der Figur, dass er halt wirklich diese un also diese bedingungslose Liebe für Cersei hat. Ja, muss er. Aber trotzdem finde ich es irgendwie seltsam erzählt. Also da bin ich mit mir selbst echt nicht einig mit dem Ende von seinem Charakter. Das finde mhm. ich irgendwie sowohl gut als auch schlecht. Aber das ist
1: irgendwie cool, weil ich finde, man weiß am Ende nicht so ganz wo er denn eigentlich stand. Also er ist so ein, das ist das, was ich vorhin noch meinte, er ist mit verschiedenen Charakteren immer so ganz unterschiedlich. Also es gibt eine ganz besondere Beziehung zwischen ihm und Brienne, zwischen ihm und Cersei, zwischen ihm und Tyrion. Das ist alles irgendwie so ein bisschen anders und ich glaube, dass er selbst das ja auch nicht so ganz weiß und mhm. er sagt aber ja auch, er ist halt einfach auch eigentlich evil und man sieht es ja auch am Anfang, er hat halt echt, er, er war super brutal ja. und trotzdem schafft man, ist er ja, ja ein super sympathischer Charakter irgendwie.
0: Ja, er würde halt alles für sich und Cersei tun, also ja. für ihre Beziehung so. Und deshalb finde
1: ich auch sein Ende eigentlich ganz schön, weil im Endeffekt, ich glaube, egal welches Ende es gewesen wäre, man wüsste es so oder so nicht so ganz. Aber das ist
2: nicht das Ende, ja. was man sich selbst vorgestellt hat, was sie verdienen, die beiden. Weil im Endeffekt nee. sind sie beide vereint, ja, küssen sich beide sogar noch. Ey, das war, ich, ich habe ja.
1: sogar gedacht, das ist ein schöner Moment für beide. Das war der erste ja, Moment, wo ich, ich gedacht nämlich hab, auch. persönlich für Cersei, wie schön. Halt was total absurd
0: ist. Der Teil von der Prophezeiung in dem wird halt in der Serie, glaube ich, rausgelassen, so. Aber in den Büchern ist es halt so, dass halt bei ihrer Prophezeiung nicht nur gesagt wird, dass ihre Kinder sterben, sondern dass auch gesagt wird, dass sie mit der Hand ihres Bruders um den Hals sterben wird. Ja. Und sie halt natürlich davon ausgeht, dass es Tyrion ist und dass er sie umbringt. Ja. Und dass sie halt in ihrem Hass auf Tyrion gar nicht in Betracht zieht, dass ihr Bruder Jamie damit gemeint sein könnte. Ja. Und das finde ich halt, also, würde ja auch zu dem Ende passen. Ich meine, im Endeffekt bringt Jamie sie nicht um. Aber er hat halt trotzdem ihre Hände so um sie gelegt. Ja. Ja. Und da ist aber auch wieder der Punkt, ich hätte beides cool gefunden. Also, auch wenn Jamie sie umgebracht hätte, wäre auch ein starker Moment gewesen, so. Ja. Ich weiß nicht, Jamie ist einfach ein Gast. Geil geschriebener Charakter. Der ist
1: eigentlich, eigentlich ist er einer der konsequentesten auch. Also der ist auch plausibel in Staffel 7 und 8, finde ich. Ist der ist einfach der vielschichtigste ja, auch. Ich.
2: Also einfach der, der, der irgendwie am meisten Charakterwandlung sowohl so irgendwie extern, als auch irgendwie so intern. Also so für den Zuschauer und für sich selbst, glaube ich, irgendwie durchmacht. Mhm. Und dann aber, ja. aber dann, aber dann gegen Ende der Staffel oder der Serie halt irgendwie dann doch nicht. Das, was das, was ja. dann halt irgendwie dann doch irgendwie wieder so äh, ein bisschen unversöhnlich macht, finde ich.
1: Aber was auch irgendwie cool ist, finde ich. Ja, klar. Ja, Weil auch auch am Ende genau ist er halt, sein. ja, es ist die bedingungslose Liebe zu Cersei und genau das ist es halt am Ende.
0: Ich meine, es ist ja auch bei echten Menschen so, dass die ja ihren Charakter nicht immer nur in eine Richtung entwickeln und auch mhm. Rückschritte und sowas machen. Ne? Ja. Also es passt schon irgendwie. Ja, ich bin mir immer noch uneinig. Ich kann da kein abschließendes Wort dazu geben, wie ich das fand.
3: Mhm.
1: Lass noch mal kurz auf Folge 1 und 2. Also ich glaube, Folge 1 ist so ein bisschen unspektakulär. Die ist okay. Ich glaube, findet jeder irgendwie okay. Das ist alles so ein bisschen Spannung aufbauen und wie gesagt, ja. ich habe es gerade auch schon wieder vergessen. Ich weiß nicht genau, was da passiert, aber ich glaube einfach, weil es keine ja. großen Plot ich Ja, es
0: kommt halt, den es kommt halt im Norden an ja. und so. Und das fand ich aber auch cool inszeniert, weil alle, also sowohl die Nordleute, gucken halt die Leute aus dem Osten so seltsam an, wie auch die Leute aus dem Osten die Nordleute. Da fand ich es halt ganz cool, weil das halt so komplett unterschiedliche Völker sind, die aufeinandertreffen. Ja. Und sie denken erstmal, jo, solche Kleidung und noch solche gesehen, Hautfarbe ja. und so von beiden Seiten hat man noch nie gesehen irgendwie. Das fand ich irgendwie geil gemacht. Also, das haben die Statisten geil rübergebracht mhm. mit ihren Blicken so.
1: Ich fand es auch stark eigentlich an den ersten paar Folgen, dass man halt auch gar nichts mehr von King's Landing erstmal mitbekommt. Ich glaube, King's Landing kommt erst wieder in Staffel, äh, in Folge 4 halt dann vor.
3: Mhm.
1: Ähm, dass man sich halt jetzt voll drauf konzentriert, wie, also auch wenn es am Ende vielleicht ein Letdown ist, aber. Ja, also Folge 2, dieses Gespräch, also ich finde es cool, wie jeder halt so seine Momente hat, ne? dass halt ja erst den Moment hat mit, ähm, mit Sander, dann geht sie mhm. wieder weg, dann hat sie halt diesen Moment mit dem Gentry, <lacht> der, der
0: auch ein bisschen unangenehm war, weil man irgendwie mit Aria aufgewachsen ist, so, als kleines Kind.
1: Ja, schon, aber es ist irgendwie trotzdem cool und halt dieses Gespräch, wo halt, also ich habe mich tot gelacht. Ich habe mich so tot totgelacht ja. über 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 Tormund. Tormund. Das ist so witzig. Der Schauspieler
0: und dieser Charakter war auch so Komplett. gut. Ne? Die haben den so gut besetzt. Und
1: wie sie alle. Und auch Patrick, über den wir auch noch nicht geredet haben. Der ist so geil. <lacht> die ganze Zeit so ein geiler Charakter. Und auch diese Chemie <lacht> zwischen ihm und Bronn, die sich ja immer ja. mal treffen. Es gibt ja diesen einen Moment, wo sie sich seit längerem mal treffen, in Staffel 6 oder so, wo er ihn dann so ein bisschen verarscht und ihm ein bisschen Kämpfen wieder beibringt. Genau. Hm.
0: Ja, ich will auch immer noch wissen, was Patrick gemacht hat, damit mit, er das Geld von dem Poster Ich wollte es gerade sagen, ich wollte es gerade sagen. <lacht>
2: ich wollte gerade sagen, beste Szene oder oder äh, irgendwie die Szene, die irgendwie mir am meisten von ihm im Gedächtnis ist, ist, wenn er dann mit Ron und Tyrion äh, in den <lacht> ja. Dings sitzt und dann sagt so, ja, sie wollten kein Geld von mir. <lacht> oder sie <haben's> Geld, haben, <lacht> haben ihm Geld gegeben, sogar irgendwie sowas. Ne?
0: Vor ja. allem in dem Moment denkt man halt noch, okay, das ist halt eh irgendwie eine Finte von. Kleinfinger oder Wahres, ne, die haben denen das Geld zurückgegeben, um irgendwie das Vertrauen von dem zu bekommen und da läuft noch irgendwas. Aber nee, sie haben ihm einfach das Geld zurückgegeben. Ja, man, man sieht <lacht> dass die Girls auch aufgeklärt. irgendwie noch, oder?
1: Wie sie reagieren.
0: Ja, das war das stark. stark ja.
1: Nee, also die, die Folge habe ich echt lieb gewonnen. Die ist, die ist so emotional, finde ich, weil man ja schon auch trotzdem, also klar, es, es überleben viele Hauptcharaktere, aber es sterben ja trotzdem auch der ein oder andere und man weiß ja, also ja. man ist ja eigentlich sicher, okay, jemand wird jetzt hier auf jeden Fall von denen irgendwie sterben. Genau. Ähm.
0: Die Folge fand ich auch so, also bis dahin fand ich Staffel 8 auch richtig gut, weil ich dachte, okay, ja. die, die nehmen sich ja doch gut Zeit für alles.
1: Ja, <lacht> so die hätten was, sich so. mal
2: zwei Folgen mehr Zeit nehmen sollen auf jeden Fall. Echt so? Ja, Mindestens. aber ja. dann
1: habe ich mir wieder gedacht, die Folgen sind super langsam erzählt eigentlich. Also es passiert nicht so wahnsinnig viel. Ja. Was hätte man auch erzählen, also ich hätte es auch geil gefunden, wenn die Staffel äh, zehn Folgen lang gewesen wäre und irgendwie noch geiler alles aufgebaut hätte, aber dann hätte man halt schon auch noch ein bisschen was erzählen müssen. Also ich fand es jetzt nicht so, dass es in den sechs Folgen so durchgeruscht war. Sondern ich ja, fand es jetzt nicht, es nicht gab so viel passiert ja. einfach.
0: Ja, und das ist halt schade. Es hätte halt noch ja. so viel passieren müssen, damit das Ende mehr schlüssig erklärt wird. Aber, ja, dann war die lange Nacht, ne? Die dritte Folge. Ja.
2: Die muss ich ja ehrlich sagen, ist handwerklich und inszenatorisch schon mega geil gewesen. Also das kann ja, man ja. nicht absprechen.
0: Das ist schon. Kann man nicht abstreiten. Die Musik auch richtig krass. geil. Ja,
2: Musik, das also, das stimmt. ist mit, mit Battle of the Bastards vom Aufwand her, glaube ich, das krasseste, was du so im Fernsehen jemals gesehen hast. Ja. Also als Fernsehserie. Von der ne? Aufmachung her, ja. auf jeden Fall. Das schon gut ja, was ich, was ich da ein bisschen, bin ich auch voll dabei bisschen bereue. Natürlich kannst du bei der Long Night äh, schon Sachen dunkel machen, aber so dunkel, wie die Folge war, also <lacht> die haben, glaube ich, einiges kaschiert dadurch. Ich glaube, sie haben ja. das nicht so intendiert, so dunkel zu machen. Ich glaube, es war einfach bei manche Effekte vielleicht nicht so geil aussehen, weil da war ja schon, glaube ich, recht viel Effektfeuerwerk. Allein die ganzen Zombies und das Feuer mhm. und die Drachen und sowas. Ja. Das war schon, glaube ich, sehr aufwendig, beziehungsweise sehr CGI-lastig. Ähm, ja. Aber ich habe halt ab der Hälfte ja oder so ab im letzten Drittel habe ich dann irgendwann dann doch gedacht, okay, es stirbt keiner, der wichtig ist.
0: <lacht> irgendwie echt so. Ja. Also das war dann irgendwie ähnlich, weil die Spannung
2: im Mormont, der Mormont ist gestorben und äh, genau, dann am und Ende noch Theon. Theon.
0: Ja. Wobei ich halt den Tod von Theon eigentlich ganz geil fand, ne? mhm. Weil er hat dann irgendwie mit Bran nochmal seine Kathesis abgeschlossen. Auch dieses Ganze, er ist ein Stark unten ein Graufreuth und so, fand ich eigentlich ziemlich cool bei ihm. Ähm, aber dann, das wurde halt gleich wieder gebrochen davon, dass er einfach so dumm mit der Lanze los Ja, das sah auch richtig, so. richtig
2: komisch aus. Ne? Das sah wirklich aus, sah als, so als so ob einer noch nie eine Lanze gehalten hat. Gut, er, er hat, ja, echt so. er kann eigentlich kämpfen. Also er ist ja, ja nur ein Thion gebrochener halt Mann, krass. aber er
1: kann ja kämpfen eigentlich. Echt, ich fand das aber nicht so dumm. Also ich fand es im Moment eigentlich ganz er rennt, cool.
0: Er rennt mit dieser Lanze halt so apathisch ja. irgendwie los. Aber ja klar,
1: Alter, aber ich überleg mal, in welcher Situation er sich da befindet. Ich hätte ich ja, Bran ja.
2: abgeschlachtet und hätte mich dem König ergeben und gesagt, mach <lacht> <lacht>
0: Alter, stell dir das nicht <lacht> vor, dass das nur ein Ende wäre. Theon tötet einfach Pran und sagt so, okay, wir beide, wir regeln das jetzt.
1: Also, <lacht> das wäre, so, wär, äh, dann. Dann.
0: <lacht> aber dann zieht der Nachtkönig seine Maske ab und es war nur wieder so ein Trick von Ramsey, um Theon irgendwie noch mehr A zu machen. Alter, ist und dann kommt inszeniert. aber, dann kommt aber
1: Vincent Mac, äh, Vincent, ja, ist Adult Man, Alter. Und es sind zwei genau, Kleider. <lacht>
0: sind nur zwei kleine Jungs unter einem Mantel. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, das mit dem Dunkeln, ich hatte das ja, das war ja ein Riesenthema damals, als die Folge rauskam auf Social Media. Die, die Folge, man erkennt gar nichts, man erkennt gar nichts, ich hatte richtig Angst davor. Und dann gucke ich die Folge und die ist halt, klar, sie ist dunkel, aber man erkennt schon alles. Also es ja. ist nicht so, dass die zu dunkel ist, dass man nichts erkennt. Also ja, man kann eine Nacht darstellen. Ja, aber... Hatte schon auch geile Effekte, also gerade diese Lichter, wie sie halt so wegreiten und dann ausgehen, sowas war schon geil. Ja. Ja.
0: Das war mit den Dothraki, das war stark ja. inszeniert. Was ich geil fand an der Folge war zum Beispiel, als man gesehen hat, dass Sam gerade kurz vorm Sterben ist und John ihn aber ignoriert, weil er halt sieht, es ist halt das Schicksal der Welt, steht halt auf dem Spiel. Ja. Egal, ob du mein bester Freund bist, den ich immer gerettet habe, jetzt geht's halt nicht so. Das fand ich stark. Fand ich danach irgendwie dumm, dass das nicht mehr zur Sprache gekommen ist. Er hat ja überlebt. So. Ja. Und dann, wie Jorah gestorben ist, fand ich halt irgendwie auch ganz cool, dass er halt sein Leben so für den gegeben hat. Alter, auch, es gab, es hätte noch so viel geiles Konfliktpotenzial geben können. Auch zwischen den Leuten, wie die aufeinandertreffen, aber gut, sonst, also. Man hat so ein bisschen, ne, Jorah und Jon Snow haben noch irgendwie über das Schwert von Jorahs Vater gesprochen in Staffel 7 und so. Aber auch, dass Ned Stark Jorah ja eigentlich verbannt hat. Und auch, dass Star Wars und Tyrion sich nicht irgendwie mal fetzen, weil Star Tyrion Star Wars? Star Wars, Star Wars.
1: Ach, <lacht> Ach ich habe gehört. Star Wars und Tyrion <lacht>
0: Dass die sich nicht irgendwie noch mal aneinander geraten, weil Tyrion ja irgendwie für den Tod von den, vom Sohn von Davos verantwortlich ist. In den Büchern von mehreren Söhnen, aber ich glaube, in der Serie hatte Davos nur einen Sohn, mhm. dass die da nicht nochmal aneinander geraten und so. Da hätte man noch so viel machen können in Staffel Wobei, 7. Das und 8. Ist,
1: aber haben die jemals darüber geredet? Weil das ist ja schon, also das passiert ja im Eifer des Gefechts damals ja. in Blackwater Bay. Also ja,
0: das Schlimme ist ja, halt, dass die darüber reden und dass das so ein Witz ist. Die beiden gehen ja nach Königsmund, um Gentry abzuholen in der siebten Staffel. Mhm. Und dann legen die da an mit dem Boot und dann sagt Davos so: Das letzte Mal, als wir hier waren, hast du meinen Sohn getötet. Also Tyrion sagt so das letzte Mal als wir hier waren, als ich hier war, wollten die mich umbringen oder so, weil er ja abgehauen ist und dann sagt Davos das letzte Mal als ich hier war, hast du meinen Sohn getötet. So, also ist jetzt nicht der Wortlaut, aber so ja. sprechen die das kurz an und dann ignorieren die es, so. Das hätte ja. doch also, Wäre doch geiler gewesen, wenn die irgendwie einen Konflikt miteinander gehabt hätten, den dann aber irgendwie beigelegt hätten, weil sie gemeinsam irgendwie für eine größere Sache sind und das auch einsehen. Das hätte auch gut zu beiden Charakteren gepasst.
2: Ja, aber das du haben sie ja im Endeffekt ja schon, oder? Also sie, ich glaube, das sind ja beides Leute, die das gecheckt haben, dass die ähm, Situation sagen wir mal brenzlig ist. Ähm, ja. Ich glaube, diesen Dialog hätte es dann eigentlich nicht gebraucht. Das finde ich dann schon irgendwie auch blöd, ja. Aber dass die nochmal einen Konflikt irgendwie äh, bräuchten, also das hätte ich jetzt nicht gebraucht irgendwie. Na, Weil, ich finde
0: halt gerade an den beiden hätte man halt stellvertretend irgendwie nochmal den Konflikt für alle Lager so ein bisschen zeigen können. Also ich finde, man hätte da noch ein bisschen mehr drauf eingehen können. Aber ja
1: dann nicht in der dritten Folge, oder? Das wäre ja dann schon auch eher noch was für die zweite Folge gewesen.
0: Ja, ja, nee, generell in Staffel 7 und 8 einfach generell ja. ab dem Moment, wo die Lager zusammenkommen, ist es nur irgendwie gerade so, bei Jorah ist es mir so ein bisschen aufgefallen. Mhm. Also, dass man generell auch, man haben ja auch noch gar nicht drüber gesprochen, dass Jamie und Pran sich ja auch wiedersehen und sowas dann in, in der ersten Folge. Und es wird halt alles so ein bisschen schon so angeschnitten, aber ich hätte auch irgendwie gerne noch mehr gesehen.
1: Ja, das also ich finde aber auch irgendwie, dass das, also was so diese Konflikte angeht, also mir hat ja die zweite, haben wir festgestellt, eigentlich uns allen auch irgendwie ganz gut gefallen und das ist ja mhm. auch eine schöne Stimmung irgendwie, ne, und du hast ja auch irgendwie so dieses Gefühl, zumindest in dem Moment noch, okay, äh, könnte halt sein, dass das irgendwie zu Ende geht mit allen und, und das ist ja irgendwie alles so ein bisschen versöhnlich und ja. ja, ja glaube das ich ist hätte die große einfach Abschiedsfolge einfach, ne, da kriegt ja, jeder Ja, ich glaube, glaub, es hätte Szene nicht so, es hätte mir Hätte mich, glaube ich, eher dann so ein bisschen, also vom, vom, von der Stimmung her so ein bisschen rausgebracht, wenn es dann nochmal so Konflikte gibt.
0: Geben, Boah, hätte ich, ich glaube, ich hätte dann halt lieber zwischen Episode 1 und 2 einfach nochmal eine Episode dazwischen halt haben mm. wollen, wo halt diese Konflikte halt ausgelöst werden. Und dann wird es halt in Episode 2 abgeschlossen, so. Das hätte ja. ich, glaube ich, noch ein bisschen cooler gefunden irgendwie. Ja,
1: das, das ist ja auch was, das, was ich vorhin meinte, dass... Quasi ich jetzt nicht das Gefühl hatte, dass die Folgen langweilig sind, aber dass man durchaus noch mehr zu erzählen gehabt hätte. Also es gäbe genau. bestimmt hätte es noch also Stoff gegeben für noch drei weitere Folgen oder vier, dass man einfach zehn draus gemacht hätte. Ja. Und ich das finde ich
0: halt sehr, sehr schade an Staffel 8.
1: Ich habe auch die ganze Zeit gedacht, Staffel 7 hat ja auch nur sieben Folgen, ne? Die haben ja gar nicht acht. Ich dachte, Ja. also ab Fall, Staffel
0: Staffel 6 war, glaube ich, die letzte mit. Ja, genau. Ja, mit aber zehn.
1: sieben hat ja dann auch schon direkt nur sieben Folgen und gar nicht sieben irgendwie. Sieben oder acht Folgen? Nee, ja, nee, sieben. Ich dachte noch. nämlich acht, aber es sind nur sieben. Ja. Es sind ja 73 insgesamt. Genau. Hm, ja.
0: ja. aber dann, ne, lange nach Jorah opfert sich für Daenerys, fand ich irgendwie wieder ganz gut. Ja. Weil das passt halt zu ihm, ne, er liebt sie ja. halt, auch wenn die Liebe nicht erwidert wird. Generell finde ich Jorah in der Serie, das ist einer der Charaktere, den ich in der Serie wirklich viel, viel lieber mag als in den Büchern so. Das mhm. trägt halt auch der Schauspieler irgendwie relativ stark, weil ich den ziemlich charismatisch finde eigentlich. Ian Glenn. Ja. ja aber in den Büchern wird er halt erstmal wird er halt optisch noch als viel grober beschrieben und dann ist er auch von seinen Dialogen und sowas noch ein bisschen unsympathischer und so und eigentlich, wenn du dir anguckst was Jorah so gemacht hat, ja, er wurde Sklaven. irgendwie verbannt, weil er Sklaven gehalten hat im Norden, dann hat er da um aus der Verbannung rauszukommen, wollte er ein Kind umbringen im Prinzip dann hat er aber angefangen sich in dieses Kind zu verlieben <lacht> und dann wurde seine Liebe halt nicht erwidert und diese ganze Sache, die Jorah mit den Grauschuppen da durchmacht, die kommt in den Büchern so nicht vor das ist ein anderer Charakter, das ist dieser alte Greif, der ähm, von diesen Zombies gebissen wird und diese Krankheit mhm. bekommt, das passiert Jorah nicht. Ähm, deswegen, also in den Büchern ist irgendwie, das ist so ein Charakter, den ich in der Serie wesentlich besser finde. Das war auch so ein,
1: so ein Ding, wo ich gedacht habe, als das passiert ist, so okay, come on, mhm. ähm, aber im Endeffekt führt es ja dann dazu, dass er sich, halt äh, Sam trifft und so, das ist schon ja. ganz cool.
0: Das ist auch ziemlich cool. In den Büchern ist es auch so, dass Sam in der Stadt auch Arya sieht, aber die beiden kennen sich nicht. Aber die laufen ja, das aneinander auch cool vorbei. gewesen.
1: Sowas wäre generell geiler gewesen, weil dadurch, dass du ja bei Game of Thrones so viele verschiedene Handlungsstränge hast, es gibt, kommt erstaunlich selten dazu, dass Leute irgendwie an so Punkten zusammentreffen und sich. Also entweder sie kennen sich halt dann auch und es ist halt Thema. Also es gibt ja zum Beispiel einmal den Moment, wo Brienne irgendwie auf Sansa trifft und die, die will dann. Oder ist es Sansa? Die dann aber nichts mit ihr zu Die tun sie wegschickt geht. dann, ja. ja genau. Ich glaube,
0: Aria ist es sogar.
1: Oder ist es Aria? Ich weiß, weil nicht mehr dann mehr killt sie ja auch
0: den Hound, also quasi, und also verwundet ihn schwer und lässt ihn da liegen. Ja, die stimmt. kämpfen ja dann gegeneinander. Aber es gibt ja. nie
1: so Situationen, wo zwei Leute quasi zusammentreffen, die sich aber nicht kennen. Ja. Das hätte, da hätte es irgendwie, also so, wir hatten es erst vor ein paar Folgen drüber, dieses äh, äh, Pulp fiction diese Perfektmomente momente halt irgendwie so ein bisschen. Ja Stimmt, stimmt das deshalb gab es so. diese
2: eine Szene in der Taverne mit dem Hund und Aria, ne? wo sie ja, ähm, ja, genau, den, den einen Soldaten trifft, der dieses eine Kind umgebracht hat.
0: Ja, Lommi, da habe ich mir aber nee, auch Lommi. gedacht,
2: okay, kann sie sich wirklich an jeden so erinnern? Das war ja schon Ja, dunkel, aber sie oder? hat ja
0: auch seinen Namen auf ihre Liste geschrieben und das ja jeden Abend durchgebetet, diese Liste von war. Leuten, die ja. sie töten will. So. Alter, das ist auch ein geiler Charakter, dieser Typ, der ARIA zur Nachtwache bringt. Der stirbt dann auch in der ersten Staffel, auch als dieser Junge stirbt. Dieser dieser Nachtwache, der die Leute im Königsmund in der Zelle rekrutiert. So, ja. Der war auch ziemlich geil. Boah, den räche ich
1: mich halt auch schon nicht mehr.
0: Der ist dann halt auch, wenn du die... Ich glaube, als ich die das erste Mal geguckt habe, die Serie, ist der dann auch voll in Vergessenheit geraten. Aber der war eigentlich ziemlich cool, dass der der ARIA quasi die Haare abschneidet. Und... Gentry und sie mitnimmt zur Nachtwache, der ja, dann aber mh, auch von den Lensern ja. getötet wird. Der war ziemlich nice.
1: Hm. Ich bin gerade ja. die ganze Zeit am Gucken, ich komme nicht drauf, welche Rolle das ist. Wer ist denn diese, diese eine Lady, diese ganz junge, die auch erst in der siebten Staffel auftritt? Äh,
2: ja, welche Lady?
1: Die dann den die dann den, ähm, den Zombie-Riesen tötet.
2: Lady Mormont, die Kleine. Die ja. Liana, Liana Mormont. Ja. Ja.
1: Heißt die Liana? Das fand ich nämlich, um nochmal auf die lange Nacht zurückzukommen, das fand ich nämlich auch einer der, also die, klar ist das jetzt kein großer Charakter in der Serie, aber es war trotzdem, finde ich, schon ziemlich emotional. Das war krass. ist ja ein ja. kleines Kind. Ja, ja aber genau, sie hat auch in, der, halt in Staffel so nice.
0: 6 oder so, wo sie die Ansprache hält, das war schon super geil. Überall die King so diese, diese kräftigen, haarigen Nordmänner so mhm. und dann dieses kleine Mädchen haut da so richtig raus. Ja. Aber sie ist halt auch ja die, die Neffin von Jorah Mormont, ne? Also ja, stimmt. ihre Mutter ist die Schwester von Jorah. Ja,
1: die haben ja nochmal kurz einen Dialog auch darüber, ja. wo sie sich dann sehen.
0: Und quasi auch die Enkelin von dem Lord-Kommandanten, ne? Den man dann genau. in Staffel ja. 1 bis 3 hat. Ja. Ja. Ey, Seit ich habe das M
1: auch nicht gerafft bis zu dem Moment, wo Sam den behandelt, dass das der
0: ja. <lacht>
1: der Sohn ist.
0: Ja, es wird halt mhm. auch in der Serie, wenn du die einmal schaust, es wird halt kurz angesprochen, dass er halt von Ned verbannt ja. wurde. So, ja,
1: ne? klar, du hast, auch den, du hast ja auch den Namen irgendwie, aber keine Ahnung, manche Namen, das sind so viele Namen. Ja. Und Man der Nachname halt so fällt
2: aber, glaube ich, gar nicht so oft. Also ich glaube, der wird immer nur Jorah genannt.
0: Oder Jorah der Andale tatsächlich.
1: Ja, ja. ja der Andale, genau. Ja, ja. ja und ähm. James Cosmo an sich wird halt auch nicht oft benannt, glaube ich. Was,
0: was halt ganz lustig ist, weil die Andalen halt quasi so eine Art auch Wikinger waren, die nach Westeros gekommen sind und diese Bäreninsel, wo die Mormons leben, die einzigen waren, die nicht von diesen Andalen irgendwie eingenommen wurden. Aber er wird halt von den Leuten im Osten trotzdem so genannt, weil die das halt auch nicht so genau wissen. Ja, nice.
1: Was halt nice ist, wenn der halt irgendwann mal ins Schuhgeschäft einsteigen will, dann kann er halt Jorah die Sandale verkaufen. <lacht>
0: Aber die Mormons auch einfach ein geile, geiles Volk so, weil da sind die Frauen halt auch alle so krass, weil die Männer halt irgendwie immer Fischen waren und sowas, weil das ist ja so eine Insel. Und mhm. die Frauen halt kämpfen mussten und so, um halt die Insel so vor Plünderern und sowas zu verteidigen. Und deswegen gehen die halt irgendwie auch alle ab. Die Mutter von der Liana, die sieht man auch in der Serie irgendwie in Staffel 1 und so ganz kurz, weil die halt mit Rob Stark zusammen in dem Krieg unterwegs ist. Mhm. Die wird irgendwie auch ski genannt oder so. Die ist auch richtig krass. Aber ja. ich glaube, die kommt dann in der Serie, wird die nicht so richtig thematisiert.
2: Ich wollte nämlich gerade sagen, weil ja, in den man, ne? Büchern gibt es die ja auch und da ist die eigentlich ziemlich krass, ne?
0: Ja. Deswegen die Mormons schon irgendwie ein geiles Haus, so.
2: Sind nicht viele, aber sind stark. Die haben ja auch gerade, als sie dann irgendwie ähm, in der Serie äh, Männer abstellt, irgendwie nur 50 Mann oder so. Ja, ja genau,
1: die sind relativ klein. Die will ja auch am Anfang nicht, mich, die weigert sich eigentlich auch am Anfang mitzumachen. Weil sie sagt, ja. sie sind zu klein, sie machen auch keinen Unterschied.
0: Und ne, dann in, in der zwei, oder in der ersten Folge von der achten Staffel, die Ambers werden ja dann auch komplett gekillt, dieser kleine Junge, den hat man ja dann noch, ne, mhm. der irgendwie auch Ned genannt wird. Alter, dieser Great John Amber war auch geil. Dieser riesige Typ, der irgendwie von Rob Starks Hund, Hund Wolf, die Finger abgebissen bekommen hat, <lacht> als er ihn so angepöbelt hatte. Das war auch eine geile Figur.
1: Erinnere ich mich ja. auch nicht mehr dran.
0: Das war einfach auch so ein Riesenviech, auch von den Nordleuten. Der wurde auch von bei der Roten Hochzeit umgebracht. Aber in den Büchern mhm. gibt es irgendwie so so eine Truppe von Freileuten, so fünf oder zehn Typen, die nur dazu delegiert sind, ihn bei der Roten Hochzeit betrunken zu machen, damit er sich nicht wehren kann. <lacht> so. Das ist auch Aber ziemlich nice. Ist
2: es ist die Amber, die Ambers sind ja in White Harbor, ne? Genau. Und ja, die, da in den schon. Büchern ist es ja auch so, dass da. Tommen quasi eigentlich versteckt wird. War das nicht so? Ja. Äh,
0: ja, nicht Tommen äh, Dings. Der kleine Stark, oder? Der.
2: Äh, ja, stimmt. Äh, nicht Tommen, ähm. Äh, Rickon. Rickon, ja.
0: ja. Ja, genau. ja.
2: Und da weiß man auch noch nicht so richtig, was mit dem passiert ist eigentlich, gell?
0: Echt so, ja. Also es ist ja, echt da noch, ganz auch noch viel offen. Da geht echt noch viel ab. da Davos ist ja irgendwie auch gerade bei denen in Gefangenschaft in den Büchern, weil er irgendwie für Stannis da irgendwie Alliierte suchen wollte oder sowas. Ja. Das ist irgendwie in den Büchern ganz auch noch. Das ist
1: irgendwie ganz nice, dass es das so ein bisschen eine andere, also dass es die Situation, auch dadurch, dass es ja aufgehört hat, so anders ist irgendwie.
0: Ja, echt so, da geht schon irgendwie viel auseinander so.
1: Weil theoretisch hast du ja jetzt schon auch die Möglichkeit, ein alternatives Universum quasi in den Büchern <lacht> fortzuführen. Also da kann, könnt, könnte es ja zu Situationen kommen, die halt in der Serie überhaupt nicht ja, passiert sind. Ja. Das ist schon irgendwie spannend. Ja, haben auch Game of Thrones einfach noch mal drehen. Mit ein paar <lacht> anderen Twists. Echt so, kann man auch
0: machen. ist auch kein Problem. Ganz die, ehrlich, die ich glaube, es, es würde sich Bock sogar rechnen.
2: Ich glaube, sie könnten ja. es wirklich machen. Und sie könnten da Millionen reinbuttern und wenn sie sagen würden, sie würden die letzte Staffel nochmal neu drehen und es würden sich genauso viele Leute, ja vielleicht ein bisschen weniger, aber der Hype wäre immens. Also
1: Glaube ich auch, aber das ist, denke ich, bei Star Wars genauso. Also man hätte auch ja. einfach äh, Episode 8 nochmal drehen können, glaube ich. Einfach <lacht> sagen können, die, der von Ryan Johnson ist einfach zählt nicht dazu.
0: Bran wacht einfach auf und sagt, das war aber auch eine ganz komische Zukunftsvision. <lacht> mal gucken, ob das wirklich so wird. Und dann geht Staffel 8 nochmal los.
2: Das <lacht> also nee, kommt, er wacht kommt auch, so ein ganz schlechter vom ist. <lacht> <lacht> effekt du, 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 du. Ja, genau.
0: So ein Rewind.
3: <lacht> ja. Ja, ja.
0: Oder ja, er, er wacht halt noch auf, bevor er diesen Turm hochgeklettert ist. Er denkt so, okay, das könnte passieren, wenn ich jetzt hier hochkletter. Nee, ich höre doch auf Catlin, und höre auf zu klettern. Ja, genau. <lacht> passiert ja, so gar nichts. Es
1: passiert nichts, genau. Es passiert einfach nichts. <lacht>
0: Ned Stark geht mit Rob irgendwie nach Königsmund und arbeitet da für ihn so, bis beide alt sind und sterben. Und Cersei macht ihre Dinge alle im Hintergrund weiterhin so.
2: Aber verkackt es eigentlich oh,
1: immer. Ich hat einen großen Schluck Kaffee getrunken. Ich weiß gar nicht, Und wo der neue Kaffee herkommt, weil ich hatte ja eigentlich meinen Kaffee vorhin ausgenommen.
0: Das cool. Ding ist halt, es nimmt halt, würde keinen Einfluss auf die Storyline von Daenerys nehmen, wenn das in Westeros nicht passiert wäre. Hm. Naja, so manche, ja, doch doch ein bisschen, ja, doch.
2: Baristan Selmi würde vielleicht nicht zu äh, Daenerys Stimmt, er gehen. Stimmt, würde nicht
0: zu ihr kommen. Ja.
2: Ein paar weniger Auftragsmorde ah, gibt's gibt's vielleicht. Game.
0: ja. Stimmt, Mann. die Auftragsmorde werden ja auch nur wegen Ned Stark eingestellt, weil der sich so dafür einsetzt. Das stimmt.
1: Aber im Endeffekt hätte man hätte man viel größere Erfolgschancen nochmal auf Seite von Daenerys, weil ja quasi in King's Landing niemand. Also es gibt ja keinen Konflikt, so. Und die ja. rüstet ja, also Cersei sehr, sehr rüstet ja auch auf und so. Das stimmt. Ja, jetzt habe ich wir hab wieder ein bisschen spekuliert.
2: Ja, ich wollte gerade wieder was zur langen Nacht mal fragen.
1: Mhm. Ja, genau. Lass es doch da nochmal.
2: Also anhand der anhand der Folge so wie es auch geschnitten ist und sowas wer wäre für euch eigentlich wichtig gewesen dass er dass er gestorben wäre weißt du also für mich wäre es tatsächlich Hä? Jamie gewesen weil ach so der war in der so mhm. ausweglosen Situation teilweise ja und dass ja, er da, so. da trotzdem nicht gestorben ist das fand ich so unglaubwürdig
0: ja oh,
1: wie ist das denn bei ihm nochmal...
0: Also sie sind so voll an die Ecke gedrängt, Ich glaube eher zusammen mit Brienne sogar, ne? Und mit Hotrick, mhm. Ja. Wenn mich nicht alles täuscht, ja. Und sie sind halt so richtig in die Ecke gedrängt Und dann dauert es halt auch echt nochmal einen ganzen Moment, bis alle Zombies zerstört werden, so. Mhm. Also in der Zeit werden die eigentlich safe von diesen Zombies schon überrannt worden.
1: Ja, das ist ja, die so ein bisschen schade. sind ja schon tarn. quasi mitten im Getümmel mit denen, so. also die Ja, genau, ja ne? Die werden so immer mehr von eingekesselt quasi, ne? Ja. Ja, also ja schon die die vielleicht am ehesten. also bei Dings war ich mir relativ sicher dass sie es schaffen beim Hound und äh, mhm. und Aya aber das ist halt auch irgendwie so schade weil die werden ja dann ähm, wer rettet die Hound Einer von und der Dings ah, steht sich ja, denen doch im Weg der, den der stimmt der ne? Barrick ne ja, ja der ja. hält die
0: Tür dann so zu
1: genau ja auch, auch <lacht> aber dann, ja der hält nicht die Tür zu sondern der stellt sich denen quasi so in den Weg ja, er
0: stellt sich in die Tür und hält ja, genau. sich mit den Händen so fest am Rahmen, ja. dass die nicht durchkommen auch direkt so eine Jesus-Symbolik da wieder <lacht> reingehauen bei ihm weil er da so kreuzförmig steht mhm. aber ja es ist so, was mich irgendwie noch extrem generell an der Situation gestört hat von der langen Nacht mhm. ist, dass sie die Frauen und Kinder halt in die Krypte schicken
1: das ist, das hab, hat Ina dann auch gemeint, dass das ganz viele Leute dumm fanden. Es ist so, weil sie wissen aber doch,
0: dass der, der Power Move vom Nachtkönig ist, dass er Leute irgendwie auferstehen lässt. Das hat Jon Snow jetzt schon wie oft mitbekommen. Und sie wissen, dass in der Krypte tote Leute liegen. So.
1: Ja, aber ich finde, das ist nicht so weit hergeholt, weil erst, also erstens das ist es schon ein ganz geiler Moment, finde ich. Ähm, dann wohin sonst mit den Leuten? Genau, das die sind ich auch ja auch. Sagen. Die sind ja auch eingestellt. Also die sind ja eben Stein drin so. Also da könnte man jetzt auch argumentieren, wie stark sind die wirklich, dass die da alle so rausbrechen können. Und dann, ich weiß auch nicht, ob das immer so... Man geht immer so davon aus, dass das auch alles so kommuniziert wird. Aber es kann ja auch sein, dass da einfach niemand drüber nachgedacht hat. So. Also,
3: ja,
0: aber man hat so clevere Köpfe und sowas dabei. Die da so clever auch inszeniert wurden irgendwie. Und keine Ahnung auch, dass irgendwie keiner auf also generell die ganze Strategie und so, wie die arbeiten und so, das ist alles so dumm in der Folge.
1: Ja, ich weiß, ja.
0: Und keine Ahnung, Tyrion wird halt vorher in der Serie irgendwie als ein recht geschickter, cleverer Strateger aufgebaut und sowas.
1: Ja, also ich habe das, ich habe dann aber, also ich finde tatsächlich, dass das verzeihbar ist, weil ich mir halt denke, ja gut, da hat, hat halt jemand nicht drüber, nach, also haben sie halt nicht drüber nachgedacht oder das ist vielleicht auch nicht so, klar hat Jon Snow das mehrfach mitbekommen, aber das wissen ja trotzdem längst nicht alle so. Also Ja,
0: aber wenn das einer sagt, mal so also ich weiß halt, es ist halt eh die Frage irgendwie, wie sinnvoll es ist, irgendwie Leute noch so in Sicherheit zu bringen.
3: Das
0: oh. <lacht> ist halt aber da ist mit dem Zombie-Ding eh schwierig, ne, weil, keine Ahnung, wie ist es, wenn einer stirbt, wird er direkt wieder belebt von dem Nachtkönig und so und
2: ja, weil ja. im Endeffekt hätten sie es aber auch eigentlich wirklich so machen können, weil sie haben ja da die Kinder eigentlich auch reingeschickt. Da waren ja auch mhm. Frauen und mhm. Kinder. Theoretisch hätten sie auch die einfach irgendwie, okay, es hat geschneit, vielleicht deswegen nicht, aber eigentlich hätten sie sie auch irgendwo anders hinschicken können, weil im Endeffekt kommt es aufs Gleiche drauf äh, raus, wenn sie die Schlacht verlieren. Dann werden sie entweder unten ja. in der Krypte ermordet oder halt ja. äh, auf ihrem Weg vom Winterfell weg, weil die waren ja jetzt nicht eingekesselt, die kamen ja von oben. Ja.
0: Und generell, ja, jeder potenziell Tote ist halt auch ein neues Mitglied für die Armee von ja. denen. so.
1: Ja, also Leute, die nicht kämpfen, hätten man eigentlich weit wegschicken müssen. Ja.
2: Oder einbetonieren. Dann können sie <lacht> nämlich nicht mehr.
1: <lacht> Aber ich fand es trotzdem einen coolen Moment. Ja, so
0: irgendwie, auch wie es aufgebaut war und wie es aussah da unten, das fand ich eigentlich auch ziemlich cool.
2: Ja, da kam dieser
1: Zombie-Vibe irgendwie nochmal so richtig Nö, durch, ja. ne? Weil ja, weil war... er plötzlich mit aus der Wand kommt so.
0: Genau, ja, ja das fand ich auch cool. Mhm.
1: Ja, also ich fand, die, ich fand die Folge schon spannend. Irgendwie ich auch. auch also, also ich habe wirklich... so. Ja. Ähm, ich hatte halt das Problem, dass ich irgendwann, da hatte ich schon Game of Thrones geguckt, Anfang des Jahres, 2020 halt, habe ich irgendeinen Jahresrückblick oder so gesehen? Und da gab es halt eine Szene von einem Game of Thrones Public Viewing, wo alle Leute halt auf einen großen Bildschirm gucken und Aya Stark springt halt gerade auf den Nachkönig <lacht> und tötet ihn. Und das wusste ich halt. Vielleicht war es sogar bevor ich Game of Thrones geguckt habe. Das heißt, Na. die Szene kannte ich halt. Schade. Ähm, von daher war das nicht ganz so spannend. Ich wusste natürlich nicht, wann es passiert, so. Aber ähm, ich wusste halt, dass es irgendwie passieren würde. Das war halt dumm. Also, ja. Aber das ist halt, wenn man so eine Serie zwei Jahre später guckt, dann ja, ist man halt von so. manchen Spoilern einfach nicht gefeit.
2: Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe bei der langen Nachtfolge doch schon beim Schauen ähm, schon sau mitgefiebert. Also das, das muss ich wirklich der Folge schon zugute halten, weil ich ja nicht wusste, wer stirbt. Ne? Beim ja. zweiten Mal schauen, guckt man sich dann an, eher, äh, okay, ist jetzt doch nicht so mega spannend, äh, weil halt die Serie oder die Folge einfach nur von der Spannung lebt. Ähm, wer stirbt. Mhm. Und dann ist es halt noch geil, ja. geil gemacht, ne? Also das kann man schon sagen, aber von der Spannung her äh, ist es eigentlich nur, wer stirbt. Und wenn du da weißt, da sterben eigentlich nur zwei, drei Leute, ist dann nicht mehr ja. ganz so geil.
0: Ja, ich fand ja. die Folge beim ersten Mal gucken, halt irgendwie auch durch die Inszenierung und sowas ziemlich nice. Wo es mich ein bisschen verloren hat, war ab dem Moment, wo John irgendwie diesen Drachen anbrüllt da hat es mich beim ersten Mal schauen irgendwie schon weil ich das irgendwie ganz seltsam fand auch, dass er sich hinter dieser Mauer und so versteckt und dass diese Drachen, die halt irgendwie auch Stein schmelzen können und ich so kann, dass er ja. diesen einen Stein, wo Jon Snow dahinter sitzt jetzt auch nicht durchbekommt So, da habe ich mir schon wieder gedacht dann seid doch irgendwie konsistent so in eurer Logik war Valyrian Stone
1: eh Problem
0: <lacht> Valyrian Stone wäre halt auch mal einfach ein bisschen Minecraft Obsidian hätten wir mal. <lacht>
1: Ich hätte, ich hätte gedacht vielleicht noch, dass irgendwie Grey oder so stirbt tatsächlich, weil draußen geht es ja schon auch ordentlich ab, wobei der sich ja dann auch relativ zurückhält so. Ja. Ähm, es ist halt schon so eine Folge, wo man am Anfang denkt, okay, der ein oder andere Hauptcharakter wird drauf gehen, aber ich würde jetzt lügen, wenn ich es nicht dann auch irgendwie ganz schön fand, dass Ende dann doch noch ein paar übrig waren so, weil will ich ja halt jetzt, Jamie, in dem Moment finde ich ihn halt auch richtig sympathisch, will ich, dass er da jetzt stirbt und, und Brienne aber und eigentlich kann man ich auch wieder sagen, Joshua dass das Spawner Game of Thrones war.
2: wieder was Neues gemacht hat, ne? Weil man die die spielen ja auch gerne mit Erwartungen und eigentlich hat sich auch jeder gedacht bei der Folge: Okay, Alter, da da sterben jetzt die Hauptcharaktere, wie die fliegen, ja? ja. Und dass sie das dann auch wieder brechen, ist ja dann auch wieder irgendwie ein ballsy Move oder irgendwie ähm, ein bisschen was anderes. Aber ja, 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 schon. ja es steht halt, halt auch ein... nicht niemand.
0: Aber In der Folge, im Endeffekt, war das, was mich halt am meisten gestört hat, wie es für den Nachtkönig ausgegangen ist. Das fand ich halt einfach super schwach. So.
1: Okay, aber also du hättest dir gewünscht, dass da noch mehr dann irgendwie Interaktion passiert mit Mit Pran äh, mit vor allem. Und,
0: und generell, dass man einfach irgendeinen Einblick bekommt, was die Intention von dem Nachtkönig war. Und im Endeffekt ist es einfach ein stumpfer Zombie-Zauberer. Man weiß nicht genau, was seine Kräfte sind, wo der herkommt und was der mhm. will und ich meine es wird erklärt dass der schon mehrere tausend jahre alt ist war das jetzt sein großer plan irgendwann einfach loszuziehen und zu gucken wie weiter kommt so war das er hat einfach keine gescheite Absicht?
2: rentenversicherung bekommen <lacht> und ähm, ja äh, 845 hat sie ihm dann gereicht äh, genau.
1: also ich es nicht ich find's also ich finde es ist nicht unplausibel aber ich finde es ist halt super lame geschrieben weil im endeffekt klar er will halt den three eyed raven quasi töten weil er irgendwie eine gefahr für ihn darstellt oder so er geht dahin. er ist nicht so stark, wie man dachte, er wird halt umgebracht, so ist er. Also, so wie das alles passiert, ist es jetzt schon so, dass ich mir denke, okay, also wie intelligent er oder nicht intelligent er ist, da gebe ich euch schon recht. Das ist manchmal so ein bisschen mal so, mal so. Aber im Endeffekt kann es ja auch sein, dass die gesamte Gesellschaft diesen Gegner größer aufbaut, als er im Endeffekt dann wirklich ist.
0: Ja, aber das Ding ist, ich meine, im Endeffekt, was hat Bran, man sieht halt auch nicht, was Bran gegen ihn gemacht hat und so. Bran ist ja geistesabwesend und so. Dann zeigt uns wenigstens, warum er wirklich Bran umbringen will. so ja. Und was Brans Kräfte sind. Also, ich kann verstehen, dass viele Leute Bran's Storyline nie so richtig interessiert hat und sowas. Und da mhm. war auch viel Langweiliges dabei. so ne Sie waren halt vielen irgendwie nur zu viert unterwegs in der Eiseskälte und sowas. Mhm. Und es wurde in der Serie irgendwie nicht so aufgebaut wie in den Büchern. Aber trotzdem, sehr gerade dann sollte man ja irgendwie sich freuen, dass es wenigstens irgendwo hingelaufen ist. Diese ganze Langeweile, die man da durchmachen musste mit Bran und sowas. Dass <lacht> ja, das es irgendwie dafür schon. wenigstens ein Payoff gab. Und dass er nicht irgendwie einfach nur seine Augen verdreht und dann ist er da und dann muss er irgendwie umgebracht werden. Ja. Und wird er aber nicht. Und das ist halt irgendwie, ja keine Ahnung, was sie da mit Pran gemacht haben und mit dem Nachtkönig. Ich habe da einfach gehofft, dass da irgendwas Geiles kommt
1: mit den ja. beiden.
2: Ja, das war einfach war. wie so nur so ein Setting quasi irgendwie. Also da war halt kein Fleisch dahinter. Es ist ja. im Prinzip so. ist
1: der Nachtkönig ist im Prinzip fast ein McGuffin so. Also ja. Er, ja. Es ist, er dient im Prinzip nur dazu, um halt in Staffel 7 und 8 Spannung aufzubauen.
0: Ja, und ein bisschen den Nähereskraft zu reduzieren. Wobei. Ja. Das dann im Endeffekt auch keine Rolle mehr gespielt hat. Also da kommt halt dann der Punkt, was mich dann halt stört, dass du halt gar keinen Überblick und gar kein Verhältnis mehr hast von wie viele Truppen gibt es noch und wer ja, ist noch da und stimmt, sowas. Stimmt, ja. Sind die Dotraki, wie viele sind da jetzt gestorben? Und auch generell, was ist das eigentlich für die Dothraki und die Unbefleckten? So? Die haben den Näheres im Endeffekt irgendwie Ey, gefolgt. Ganz ehrlich, die, auch
1: wenn sie am Ende fahren sie ja alle wieder heim, so wofür? So. Alter, also auf das Ende man,
0: mit den Dothraki und den Unbefleckten muss sie eh gleich nochmal zu sprechen kommen ja. dann.
1: <lacht> ich meine, gut, man kann die wussten, man weiß auch gar nicht, was mit den Dothraki ist, oder? Weil die also, werden gar nicht mehr gezeigt.
0: Man sieht halt noch ein bisschen, wie sie so Jon Snow am Hafen am Ende böse angucken, so ein paar von denen. Und ein Echt paar auch von, von denen, denen sind. Also, Grey
1: und die unsullied sind ja aber irgendwie nur auf den Schiffen.
0: Genau, aber auch ein paar von denen, glaube ich. Echt? Also die sind also, zumindest alle mit am Hafen. Ja, aber wenn wir schon mal bei dem Thema sind, können wir kurz vorgreifen so. Das ist halt, also das mit den Dothraki und den Unbefleckten am Ende, wo die hinkommen und so, das ist halt wirklich komplett bescheuert. Davos speist ja dann die Unbefleckten so ein bisschen ab, ne, nach dem Motto, ihr gründet euer eigenes Haus und mhm. sowas, ne. Was ist ein Haus? Das ist eine Dynastie, die dadurch lebt, ne, dass der nächste Lord das halt erbt von seinem Vater und sowas und mhm. so entsteht ein Haus. Die Unbefleckten sind alle Eunuchen. Die mhm. pflanzen sich nicht fort. Die können, die werden kein Haus gründen. <lacht> die werden da ihr Leben fristen auf dieser Insel und dann sind sie tot, so. Okay, keine Ahnung. Die Unbefleckten, gut, die haben sowieso irgendwie kein Ziel und sowas. Weil die ja. irgendwie eine geistige, abgestumpfte Armee sind, die dann im Endeffekt irgendwie Daenerys blind gefolgt ist. Aber die Dothraki, die ja irgendwie geschichtlich auf den Mongolen irgendwie basieren, mhm. die ja irgendwie in der Serie einfach, bevor Daenerys die unter Kontrolle gebracht hat, einfach nur geplündert haben und sich alles genommen haben, was die sich nehmen konnten durch ihre Kampfstärke. Die sind jetzt auf einmal mitten auf diesem Kontinent auf diesem doch noch so seltsam fruchtbaren Kontinent und könnten sich alles erplündern und nehmen was die wollen aber nee die, die fahren zurück die fahren zurück und lassen sich einfach so seltsam abspeisen so. stellt Zumal euch mal vor wir ja im mittelalter über Wasser
2: fahren wollen und dann fahren sie bereitwillig <lacht> einfach wieder zurück
0: echt so stellt euch vor wir hätten in unserem mittelalter die mongolen auf einmal mitten in england gehabt so Wären die einfach wieder gegangen ja. Hätten die sich Zumal, gesagt,
2: nehmen.
1: Wahrscheinlich wären hätte, die
2: da einfach gestorben. Es hätte sich ja auch, oder es <lacht> muss sich ja auch ein neuer Anführer ähm, dann rauskristallisieren, nachdem Daenerys tot ist. Ja. Als ob der sagt, Jo, ähm, ähm, lass mal chillen. <lacht> Wobei Echt man so.
1: könnte jetzt argumentieren, dass halt quasi Worm wird ja quasi zum, zum Chef der ganzen Armee gemacht und die Dothraki. Wir hören halt jetzt auch auf ihn und folgen ihm halt jetzt.
0: Ja, aber respektieren die Dotraki die unbefleckten wirklich
1: irgendwie? Ja, das ist halt die Frage, was machen die aber halt generell noch, weil die haben ja wie gesagt auch keinen Anführer mehr so richtig.
0: Das ist halt so seltsam und das das ist halt solche Sachen stören mich halt so massiv an Staffel 8, dass man einfach diese ganzen Kräftemassen einfach komplett vernachlässigt und sagt, ja, die gehen jetzt weg und sowas. Das hätte halt, mhm. halt Game of Thrones früher nicht gemacht. So, ja. Man merkt halt, dass die Showrunner keine Ahnung haben, was die jetzt mit denen machen sollen.
1: Ja, oder auch einfach keine, also quasi vielleicht auch keine Lust mehr hatten, sondern halt gesagt haben: Okay, wir konzentrieren uns halt jetzt wieder also auf die Hauptcharaktere quasi, die Einzelpersonen. Und von denen gibt es halt bei den Dothraki halt niemanden mehr, der ja. da einzeln interessant ist. Bei den Ansali gibt es halt nur Grey Worm, der ja noch ein bisschen auch vorkommt. Und, äh, und dann äh, hat man halt hätte, gesagt, ja, pff, sind die halt jetzt weg. Ja, die haben, ja, die ja, die ganz ehrlich, halt die haben so. den
2: Zuschauer für dumm verkauft, beziehungsweise die haben auch einfach ähm, sich gedacht, okay, die Masse, Masse wird es nicht hinterfragen, aber die haben es halt einfach, die haben ihren eigenen Standard, beziehungsweise die Zuschauer leider, das äh, heißt leider, aber so, äh, ja, gezüchtet oder herangeführt, dass halt wirklich, glaube ich, fast jeder, der Game of Thrones guckt, irgendwie mitdenkt und miträtselt, äh, ja, dass man das dann einfach am Ende nicht mehr bringen kann. Also wenn die Serie immer so gewesen wäre, dann hätte da, glaube ich, kein, kein Haar nachgekriegt. aber Ja, oder wenn es auch
1: nicht die letzte Staffel gewesen wäre. Wenn ja. jetzt noch eine Staffel gekommen wäre, die das alles wieder wieder ein bisschen mehr behandelt hätte, dann wäre das, oder wenn es jetzt, keine Ahnung, Staffel 6 oder so passiert wäre, genau. hätte man das wahrscheinlich dann auch eher verziehen. Da das ist man halt das gesagt, Ende. Am Ende steht zu halt dir, was. Ja, am Ende stellst du dir ja immer die Frage, was also am Ende von der Film, von der Serie hast du ja immer deine Theorien im Kopf und so und überlegst dir, wie geht es mit den einzelnen Personen weiter. Ja. Und du hast ja auch ein offenes Ende bei Game of Thrones mit manchen Charakteren. Und dann hast du ja quasi diese, du, du hast ja so einen luftleeren Raum <lacht> plötzlich und dann stellen sich halt noch viel mehr Fragen, als es normal passieren würde.
3: Ja,
0: oh. du weißt halt auch, dass da nichts mehr kommt. So.
2: Ja, genau. Ja, ja das ist ja Also
0: wenn das jetzt in Staffel 3 passiert wäre, dann hätte ich halt gedacht, gut, die, irgendwas haben die halt noch vor, dann die Unbefleckten und so. <lacht> wenn die ja, aber selbst die wenn Le
1: sie dann nicht mehr vorgekommen wären zum Beispiel, selbst dann würde man, glaube ich, hätte man da ja auch nicht mehr so den Fokus, weil es ist dann auch irgendwann nicht mehr so wichtig. Aber dadurch, dass es jetzt das Ende ist, ist es ja quasi wichtig, weil
0: Boah, ich glaube halt schon, dass es mir wichtig gewesen wäre, weil halt ein Punkt, der mir in Game of Thrones immer gefallen hat war, dass mir halt eine Welt präsentiert wurde, glaubhaft präsentiert wurde, wo ich auch denken würde, die würde auch halbwegs autark funktionieren. Mhm. So. Auch ohne die Haupthandlung und sowas. Es war halt ein mega geiles Worldbuilding, was die gemacht haben. Natürlich auch durch die Buchvorlage und sowas massiv. Aber das hat halt für mich gewirkt wie eine Welt mit ganz verschiedenen Parteien und Lagern und auch verschiedensten Religionen und sowas, die man ja auch präsentiert bekommt. Und das hat halt am Ende haben die das halt komplett vernachlässigt. Das ja, so. steht halt
1: nicht mehr in ja. Verhältnis. Also, und halt dreidimensionalen
2: Charakter, ne? Also, ja. dass die nicht nur ja. äh, nach einer Maxime handeln, sondern halt wie ein normaler Mensch, ja. un unrationale äh, Entscheidungen trifft, ähm, komische Entscheidungen und halt einfach, ja, nicht wie so ein Stereotypen äh, handeln. Also das hatte ich bei ja, keinem Charakter so. eigentlich, bis auf die letzte Staffel, wo dann Quasi kann man ja auch schon mal vorgreifen bei der Daenerys. Ähm, das ist ja so bei den Targaryens, das weiß man ja, dass es quasi ähm, immer entschieden wird, äh, wenn ein Kind geboren wird, ob es verrückt wird oder nicht von den Göttern, sagt man ja so. Und ja. bei der Daenerys äh, ähm, wird es dann einfach so reingedrückt, dass sie dann verrückt geworden ist. Das ist
0: Ja, irgendwie... ja lass ja. ja, auf die Daenerys-Sache auf jeden Fall auch gleich nochmal drin ja. im Detail zu sprechen kommen. Ich glaube, Folge
1: 3 ja. sind wir soweit durch, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Wie endet
1: ähm, die? Alles ist vorbei. Also eigentlich so kurz nach der Schlacht. Die äh, verbrennen äh, alle, ähm, alle
2: Gestorbenen, glaube ich.
1: Ah, stimmt. Nee, ja. ich glaube, das ist Anfang von 4. Ja, ja in
0: der... Ja, mhm. ja ich wollte gerade nämlich leisten.
2: sagen, Folge 4 ist, glaube ich, richtig ähm, lame. Oder da passiert eigentlich fast gar nichts. Außer, dass sie die Exposition für die fünfte und sechste Folge irgendwie... Ja, aufbauen. das Ende
0: ist dann halt so ein bisschen seltsam. Ja, also ja, passiert da passiert nicht dann viel. noch was. Genau, ähm, das ist halt erstmal die Beerdigung ne, von allen Soldaten und so. Und was ich ganz cool fand, war halt, dass Sansa irgendwie Theon nochmal dieses Stark-Logo, <lacht> dieses Stark-Wappen-Anhänger da irgendwie auf sein brennendes mh. Grab gelegt hat. Das fand ich irgendwie
1: stark. Und ja.
0: Jon Snows Rede war auch in
1: Ordnung. Die ist total komisch, weil guckt euch das mal an weil, zu wem spricht er da, alle Leute stehen hinter ihm vor ihm sind nur die Toten und er redet so als würde er jemanden ansprechen ja. und er redet ins Nichts, weil da ist niemand, das der sagt, hat die vierte die Wand durchbrochen.
0: <lacht> Echt so?
1: Ja, aber schon, das, ja, also ich verstehe das Stilmittel so damit für den Zuschauer, aber es, wenn, wenn du das dir vorstellst, ist es total bekloppt.
0: Das habe ich mir halt auch gedacht, aber das ist halt bei diesen ganzen Ansprachen in Mittelalterfilmen ja. und Serien, das ist es immer so, man, kein einzelner Mensch kann so laut reden, dass 10.000 ja. Leute her das irgendwie hört. <lacht> das <so. stimmt. lacht> trotzdem trotzdem so, ist die
2: König, ja. König Tim den ansprache immer noch die geilste.
0: Ja, echt so. Das denke ich mir halt auch. Da muss man halt sagen, okay, <lacht> da sehe ich jetzt drüber hinweg. Aber jedes Mal denke ich mir trotzdem, wenn ich ja. so eine Szene sehe in irgendeinem Film. Was oder ist das nochmal, König Theodin?
1: Ist Hellring, auf dem
2: Pellendorffeldern. Kurzer Exkurs. Oder kurzer äh, <lacht> Sketch-Exkurs. Pass auf. Ähm, was mich an dieser Rede am meisten stört, ist, wenn sie die Lanzen so vorhalten, geht er mit seinem Schwert ja ähm, an diesen Lanzen so lang und klappert die so ab. Ne?
0: <lacht> Stimmt. <lacht>
2: Mhm. Wäre es nicht so super witzig, wenn es da so ein Sketch geben würde, wie er so dann diese ganzen Lanzen abhackt aus der Seele? <lacht> alle <gegen lacht> scheiße, oh tut mir leid. Oder er macht so einen ja.
1: geilen Sound dadurch und die alle fangen so an, dann wird es echt eine Musical-Nummer <lacht> doch noch. Ja.
0: Und er geht aber auch die ganzen Reihe, also nicht nur die erste Reihe ab, sondern, sondern all, alle. jeder Einzelsoldat. <lacht> das
3: dauert so drei ding, Stunden. Nice. Ding,
0: ding. <lacht> ähm. Ja, ja, genau. Die Beerdigung. Und dann wird halt sich so ein bisschen formiert im Prinzip in der Folge und ein bisschen der Plan besprochen, den ähm, Daenerys anzugreifen. Stimmt, so. die
1: stehen ja dann auch noch ja. nochmal alle am Taktik-Dings. Ja. Also sehr, sehr
0: anzugreifen. Und da habe ich ja. mich halt auch wieder gefragt, ne? da heißt es dann, ne, die Dothraki sind noch zur Hälfte da, mhm. da heißt dann, dann, ne, die Nordmänner und sowas sind dabei und da hat mir halt auch noch so viel, früher hätte es da halt auch noch Konflikt gegeben. so Ich meine, na klar hat John im Endeffekt den Näheres versprochen, okay, wenn du uns hier hilfst, helfen wir dir auch bei deinem Thronanspruch und sowas. Aber in den alten Staffeln war es halt so, dass die Nordleute auch in sich noch ein bisschen autark waren. Da gab es nicht nur die Nordmänner, da gab es das und das Haus. Die waren miteinander verstritten. Es gab ganze Folgen, wo thematisiert wurde, dass dieses Haus nicht zusammen mit dem Haus kämpfen will aufgrund von internen Konflikten und Rob Stark das erstmal ja, klären musste und sowas. Aber und es ist ja schon
1: mit King of the North und so war es schon so, dass, dass die ganz gut vereint sind. Also ja, aber das auch
0: hatten die bei Rob genauso. Den haben sie als erstes zum King of the North erklärt und das gab halt diese Streitereien trotzdem noch. So. Und das ist halt auch wieder dieser Worldbuilding. Punkt, was das irgendwie für mich halt irgendwie realistisch gemacht hat und schlüssig. Aber
1: ich, ich finde, irgendwann gehst, musst du halt auch so ein bisschen den, den, den schmalen Grat quasi ziehen zwischen, was mache ich jetzt noch, damit es halt realistisch ist und was mache ich halt auch, um ein bisschen voranzukommen, weil klar hätte man jetzt nochmal den Konflikt aufbauen können, aber das hast du jetzt halt auch schon wirklich oft gesehen und ich weiß auch nicht, ob es das dann halt an der Stelle noch braucht oder ob du dann halt nicht da wirklich sagst,
0: ja, also für mich jetzt das halt noch gebraucht. Ich finde das so, es ist halt, dass auch irgendwie dieser ganze Krieg und Kampf, dass dem halt auch keine Bedeutung mehr zugemessen wird, dass auch nicht gesagt wird, die Leute sind jetzt vielleicht auch irgendwie mal kriegsmüde und so. Die haben jetzt gerade irgendwie ihr Leben von einer fucking Zombie-Armee verteidigt. Denkst du, die haben dann wirklich noch Bock, in den Süden zu marschieren? Ja für doch, das wird, aber, das
1: wird schon kurz thematisiert.
0: Ja, aber es wird, also es folgt aber keine Konsequenz daraus, so.
1: Ja, Daenerys sagt halt egal, wir machen es jetzt halt trotzdem. Ja. Ja, aber dann fängst du halt an, okay, die Soldaten folgen ihr nicht und dann. <lacht> wie ja dann und, sie und dann. sie ihre eigenen folgen? Soldaten
0: ab. Ja, dann, dann, hast du einen Konflikt, so wie es bei Rob Stark war. Da die Karstarks sind ihm nicht mehr gefolgt, weil er den Vater hat umbringen lassen, mhm. weil der wiederum Gefangene umgebracht ja. hat von Rob ja, Stark. Ja klar. Weil die wiederum klar aber die dann, hast du halt,
1: dann läufst du halt auf eine neunte Staffel zu, wo die ist halt nicht, die hat nicht mehr geplant. Also ja, dann, hätten Sache, die halt,
0: dann hätten die halt mehr Staffeln machen sollen. Ja, klar. H klar. Ja, das ist, also, das ist mein Punkt. HBO, hat denen, halt die, HBO hat denen die Kapazitäten gegeben. Das ich verstehe
1: halt das halt eh nicht. Wieso wollten dieser, dieser Benito, Beninoff, Benioff und dieser Weiß, die wollten das ja eigentlich, es gibt ja auch die Theorie mit dem Star Wars-Ding, ich glaube, das hast du auch mal im Podcast erzählt, ja. dass die angeboten haben, einen Star Wars-Film zu machen.
0: Genau, ja, die wollten halt, also das ist so das gängigste Gerücht halt, dass die halt die das Projekt abschließen wollten, damit die sich halt Star Wars widmen können. Und dann haben sie aber das Star Wars halt abgeschlagen bekommen. Und das aber heißt, dass es nicht an dem Misserfolg von Game of Thrones achte Staffel lag.
1: Ja, die Frage ist halt, warum nicht HBO Also, wer hat halt da wirklich Ich bin da nicht so drin wie jetzt zum Beispiel bei Disney, aber wer hat da quasi das, die Entscheidungsgewalt? Oder warum hat man dann nicht auch gesagt, okay, wenn die das halt nicht mehr machen wollen nicht Natürlich so wäre halt das auch nicht optimal Showrunner. gewesen, nach sechs oder sieben Staffeln die Showrunner zu wechseln. Aber warum hat man dann nicht nochmal neue Leute ans äh, an Bord geholt? Ich gehört? hätte
0: es halt im Endeffekt besser gefunden, weil es halt einfach Sachen gibt, die halt irgendwie nicht auserzählt werden. Ja, ja und, und die dann halt lieber nochmal eine
1: neunte Staffel. so.
0: Ja Und für mich macht das halt Game of Thrones kaputt. Das ist halt, wenn das halt eine andere Serie wäre, wo das eh schon immer so war, dass Truppenstärke irgendwie keine Rolle spielt und sowas, mhm. dann hätte ich gesagt, Okay, ist halt so, ne? Bei Star Wars Truppenstärke Schmarrn, keine Ahnung, da kann der Imperator <lacht> einfach mal ein paar Truppen aus dem Boden holen mit der Macht, die irgendwie <lacht> da in Raumschiffen drin sind, so. Ähm, aber bei Game of Thrones, wo ein massiver Plotpoint, diese rote Hochzeit und diese Vermählung mit dem Freis und alles, das hat nur stattgefunden, damit Rob Stark seine Truppen schnell über eine Brücke bringen kann. So. Ja, stimmt diese ganzen, ganze Strukturelle hinter, wie viele Truppen habe ich, wo kann ich die hinbewegen, wie kann ich mich formieren, wie arbeiten die zusammen, das war so stark aufgebaut in der Serie und das wird einfach weggeworfen.
2: Ja. Mhm. Da musst das du, glaube ich, halt irgendwann, wenn man da seinen Frieden schließen will, muss man einfach sehen, dass der Weg das Ziel ist, glaube ich auch. Weil der Weg bis zur achten ja. Staffel, der ist ja schon geil. Also da kann man ja nicht drum holen. Das ist so das Beste, was ich, glaube ich, Serientechnisch
1: gesehen habe.
2: Es ist halt immer die Frage, ja,
1: wie, wie, wie sehr kannst du das aber halt so ablegen? Weil zum Beispiel für mich okay. ist das gar kein Problem, wie die das gelöst haben. Weißt du, diese ganzen Details, ich verstehe absolut, was Andi da meint, aber ich, ich kann das hinnehmen. Ich finde es nicht mehr so schlimm, dass das nicht so Also es ist mhm. jetzt nicht mega geil, ähm, aber für mich ist es trotzdem irgendwie okay und ich brauche das halt dann nicht. Und dann kann ich auch sagen, dass ich Staffel 8 gar nicht so schlecht finde.
0: Ja, ja, ja. Aber klar. das ist
1: halt so, ich glaube, wenn du das halt so verinnerlicht hast auch und dann ist es halt... Also ich kann Spiel. das auch verstehen
0: wirklich, dass man das nicht braucht, ne? Aber für mich war das halt ein essentieller Teil irgendwie von Game ja. of Thrones, der auch Game of Thrones für mich von anderen Sachen unterschieden und wichtig gemacht hat.
2: Also ich, ich habe mich sogar tatsächlich ein bisschen beleidigt gefühlt, so wie die das gemacht haben, weil, sie, weil ich mich dafür für dumm verkauft ähm, Ja, echt so. Ja, verschaukelt äh, gefühlt habe, weil es ist halt einfach irgendwie eine sau-smarte Serie und dann zu sagen, ja, scheiß drauf, Hauptsache irgendwie zu Ende zu bringen. Ähm, das wäre ja irgendwie wie, wenn Frodo auf einmal äh, Flügel äh, sich wachsen lässt und einfach nach Mordor fliegt. Weil sie sagen, okay, ähm,
1: ist jetzt so. Ich weiß jetzt nicht, wer Frodo ist, aber ich, ich, die ganzen Charaktere kriege ich einfach nicht mehr zusammen bei Game of <lacht> Thrones. Aber, ähm, <lacht> Ja, ja, das ist klar das ist es ist halt es ist ja es ist gerushed es ist auch lazy writing irgendwie dann am Ende und ich meine das ist einfach auch der, der, der Tatbestand dass du halt in den letzten dass du halt sechs Staffeln hast mit 60 Folgen und dann hast du noch mal zwei Staffeln mit was sind es dann zusammen äh, 13 Folgen ja was, was erwartet man also und ja dann ist es natürlich auch so wenn man es halt ich habe es ja geguckt nachdem ich das wusste also ich habe jetzt nicht erwartet dass die in den letzten zwei Staffeln noch mal die mega große Story aufbauen Mhm. dann ist man so ein bisschen sensibilisiert natürlich irgendwie.
0: Ja, ich glaube, Erwartungshaltung ist auch echt ein wichtiger Punkt.
1: Ja, also bei den großen Sachen ja immer, also bei Star Wars ja auch ein riesen, ja. riesen
2: Aber bei Star ich Wars finde. finde ich wirklich so ähm, Logiklücken und ähm, ja, so ein bisschen unglaubwürdige Sachen wirklich nicht so schlimm, weil Star Wars ist für mich irgendwie ein anderes mhm. Sujet, sage ich mal. Ja, also ja weil ja die ja auch, die auch nicht so
1: viel Details, also ja.
0: Genau, da ist es halt schon in jedem Film so. Das ist halt mehr das äh, ist mehr
2: Fast Food für mich, Star Wars. So, so doof das ja. klingt. Und Game of Thrones war für mich halt immer äh, ein Filet-Steak. Ja, ist <lacht> jetzt... Jetzt aber wirklich so.
0: ja. ja und jetzt... Also es hat halt beides seine geilen Vorzüge so, ne? Ja. Aber ja, in Staffel 8 und ich finde halt in 7 auch schon, war es halt irgendwie nicht mehr das, was ich halt an Game of Thrones so geliebt habe.
1: Ja, ich finde es auch, glaube ich, also ich ähm, werde mir das mit Sicherheit, dass ich das mal sage, hätte ich auch nicht gedacht, wahrscheinlich auch irgendwann noch mal anschauen, Game of Thrones, ähm, weil es, glaube ich, einfach spannend ist, sich das nochmal anzuschauen hinsichtlich, ja, einfach der, also wenn man halt weiß, wie entwickeln sich Charaktere und dann bin ich gespannt, wie ätzend es halt ist mit dem Wissen, wie es halt ausgeht. <lacht> Ja. Weil bei einer geilen, wenn du ein geiles Ende hast, ist es ja so ein Re-Run äh, nochmal zu machen, das alles nochmal zu gucken, ist natürlich geil irgendwie dann, weil du ja.
0: Wie viele Leute hätten das auch im Lockdown irgendwie nochmal komplett geguckt, wenn Staffel 8 geil gewesen wäre?
1: Ja. ja, Mann.
2: Aber dann können wir eigentlich, glaube ich, zur Folge 5 kommen, oder?
1: Ähm, naja, noch nicht ganz. Ich fand. Was ähm oh, hatte ich noch cool? Ja, diese ganze. Ich, ich hatte mir da aufgeschrieben, dass Jamies Entwicklung irgendwie so ein bisschen, fast mir ein bisschen zu spät kommt, aber ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt.
0: Ja, über Jamie haben wir, glaube ich, schon ja. in, gestern dann geredet. Gestern? Ja. Ja, ja. Was? Vorhin. Äh,
2: <lacht> da haben wir auf jeden Fall schon gesagt, dass es ähm, unglaubwürdig, aber irgendwie dann doch ähm, seinem Charakter irgendwie entspricht. Ja.
1: Weil es ja. ist halt auch cool, diese ganze Nummer mit, mit Brienne ist ja auch irgendwie geil, aber das kommt irgendwie halt auch all, alles so ganz am Schluss so irgendwie. Also das hätte man auch so ein bisschen stretchen können, noch finde ich fast. Ja. Mhm. Weil der dreht sich in der Mitte, dreht er sich so ein bisschen im Kreis immer, immer mal. Ja, ähm,
0: ja, du hättest das halt, ne, einfach mehr folgen, dann ja. hättest du das halt auch alles simultan machen können, so ja, genau. in einer Folge. Hm. Und ja, was noch in der vierten Folge, glaube ich, noch ganz wichtig ist, ist halt, dass Daenerys ihren zweiten Drachen dann auch noch verliert.
1: Ach, das ist halt auch so ein Ding, genau. Die, aber, warte mal, ist das? Ja, genau, die dann, dann kommt ja plötzlich, äh, wie heißt der, Eon? Äh Euron. Euron. Ja. Euron. Euron. Teuro kommt ja dann plötzlich noch und dann das ist auch so eine ganz komische Schlacht so da wird auch gar nicht gebettelt sondern die werden halt so überfallen okay halt hinterrücks und so und Drache tot und alle alle irgendwie tot oder keine Ahnung was oder auch nicht tot aber das ist auch ja. so ganz seltsam am Ende noch
0: da, also erstmal ne sie fahren ja mit den Schiffen also alle außer Daenerys und ja. die Flotte von Euron kommt dann hinter diesem Berg hinter dieser Inselgruppe hervor ne ja. Das ist ja, wenn du das aus der Bodenperspektive hast, von den Leuten auf den Schiffen, dann ergibt das ja vielleicht Sinn, dass die da aus dem Hinterhalt hervorkommen. Aber Nergis ist halt in der Luft. Nergis ja. hat halt dieses, diese Sichtblockade durch diese Eigentlich nicht. Eigentlich müsste
1: sie die schon viel früher sehen.
0: <lacht> ich müsste sie die Schiffe sehen. So ja. Und dann, ich meine, in der ne, in der fünften Folge dann rage ja Nergis komplett. Mhm als ob sie da nicht schon komplett ragen würde, wenn ihr Drache in slash ihr Kind stirbt und da dann komplett angreift. so.
1: Ja, es ist so eine ganz... Also im Prinzip hat diese Schlacht ja nur zwei Ziele. Drache tot und ähm, Miss Sunday äh, irgendwie. Miss Sunday halt ge 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 gecaptured. Genau. Ähm, die, die wo man auch nicht sieht, wie das passiert. Das ist einfach so. Und
0: alle anderen werden irgendwie so an den Strand gespült. Ja, <lacht> so es bisschen. ist
1: so ein bisschen... ja. Das ist halt
0: erstmal schon irgendwie voll dumm, aber dann auch dieser Moment, wo sie halt vor King's Landing stehen. Halt irgendwie Daenerys und Tyrion und sowas. Mhm. Und erstmal ohne Drache und dann Cersei steht auf dieser Mauer, köpft halt mit Sunday. Erstmal King's Landing ist nicht in der Wüste. <lacht> so, aber gut, kann man drüber hinwegsehen. Haben wir ja schon gesagt, dass das eben mit King's Landing immer so ein bisschen in der Serie immer mal ein bisschen anders aussieht. Ja. Aber dass Cersei nicht irgendwie einfach das Feuer auf Tyrion oder sowas eröffnet. Es ist ja so oder so schon offensichtlich, dass es keinen Kompromiss mehr geben wird. Sonst würde sie ja Miss Sunday dann nicht so provokant köpfen. Sie ist denen ja offensichtlich schon in den Rücken gefallen und hat nicht bei der langen Nacht geholfen. Mhm. Alle wissen irgendwie, dass sie böse ist. Es besteht ja keine Chance mehr für sie, dass die noch irgendwie sagen: Jo, wir greifen jetzt Königsmund nicht an. Also gerade nachdem sie dann Miss Sunday noch geköpft hat, ne? Da kann sie auch den vollen Weg gehen und gleich Tyrion, den anderen Typen und Daenerys mitnehmen.
1: Ja, wobei so. das mit Tyrion ist halt immer noch so dieses Ding, wo ich halt glaube, sie, sie hatte ja genug Gelegenheiten, ihn auch zu töten. Dass sie das einfach, obwohl sie ihn hasst, einfach trotzdem nie übers Herz gebracht hat, irgendwie. Oh, Boah, ich weiß das nicht. Ich also, sie, auch hatte,
0: wirklich nicht. sie hatte eine Gelegenheit, ihn zu töten. Und da hat sie es nicht gemacht, weil sie da dadurch ihren Hinterrückhalt gegen Daenerys bekommen hat, indem hm. sie ihn da verarscht hat. Als Vermittler zwischen ihr und den Und sonst hatte sie keine Gelegenheit, ihn zu töten. Sie hat doch sogar irgendwie Leute Mörder losgeschickt, die dann ganz viele zwergwüchsige Menschen getötet haben ja, und ihr stimmt. die Köpfe immer gebracht haben so. Ja,
1: aber also es ist auch noch mal was anderes, halt das so zu befehlen oder halt das direkt vor deinen Augen. Also also ich bin der Meinung, nicht. dass sie
2: da überhaupt keine Liebe oder keine ähm, keine Ängste oder ja. Ähm, Vorbehalte Cerseis äh, gegenüber Tyrion äh, waren, äh, um ihn umzubringen. Ja. Also die hätte den Safe in jeder Situation, in der sie ihn umbringen hätte können, in der es keine Konsequenzen für sie gegeben äh, hätte, hätte sie ihn umgebracht. Ganz sicher. Glaube ich auch. Wobei man sagen
1: muss, die die äh, Köpfung von Miss Sunday hat, hat natürlich einen deutlich höheren Impact, ohne Tyrion zu töten. Weil wenn, wenn sie das Feuer auf ihn eröffnet hätten, dann hätten die wahrscheinlich direkt irgendwie angegriffen oder keine Ahnung was und dann hätte es diesen psychologischen Impact nicht so krass gehabt. Wobei naja, es halt, es man weiß halt nicht so, Psych ja, worum geht's es in dem Moment, das weiß man halt irgendwie auch nicht so ganz.
0: Sie hätte halt die Königin halt da gleich töten können, ihren absoluten Erzfeind und dann hätte sie halt nur zerstreute Truppen gegen sich gehabt, die halt keine eine Anführerin haben. Aber die Truppenstärke wäre ja noch dieselbe gewesen. So. Sie hätte nur die Leute richtig demoralisiert.
1: Ja. Ja. also es hätte ihr Das ja ist nur halt auch Vorteil. wieder so ein Thema. Sowas hast du halt in Filmen ganz oft. Aber ja, bei Game of Thrones ist es halt vielleicht ein bisschen, ein bisschen ärger, weil das halt. Ja. Wobei ich finde, solche Situationen gibt es schon immer mal bei Game of Thrones trotzdem auch, wo nicht direkt geschossen wird.
0: Ja, da, weil da immer ein Gewicht besteht, weil man da immer sagt, die Person hat so und so viele Truppen und die ist der und der Lord und sowas. Und weil, weil die Welt drumrum da noch Sinn macht, du, es hat sich ja auch nicht. Es hätten sich ja auch im Mittelalter oder in der echten Geschichte Anführer immer leichter umbringen können, mhm. so die bei Treffen zusammen waren. Aber man hat es halt nicht gemacht, weil das halt zu verschiedenen Sachen geführt hat, weil ja ein Anführer auch so und so viele Truppen dahinter stehen. Und sonst bei Game of Thrones, wenn Leute, die sich gehasst haben im Raum waren, hattest du halt dieses Truppengewicht und so halt als Hintergrund dafür, dass die sich jetzt nichts tun. Aber Daenerys hat äh, so Cersei hat sowieso keinen Ausweg mehr. So, es würde sowieso keinen Unterschied machen für sie.
1: Ja, vielleicht glaubt sie noch dran. Ja, aber dann also, hätte sie Sie glaubt sie ja definitiv dran, die Drachen töten
2: zu können mit ihren Speer, äh, Schießgeräten da.
0: Ja, ja, also an ihren Sieg kann sie ja noch glauben. An den kann sie ja auch glauben, wenn sie denerys Tyrion und Kauerwurm umgebracht hat, so. Mhm. Was ich meine, sie wird ja wohl keine Chance mehr sehen, dass sie noch eine milderte Strafe bekommt, so. Gerade nachdem sie Mr. Data köpft.
3: Ja, ja ich, ich,
1: ich, ich habe die Szene jetzt auch nicht mehr so ganz vor Augen und generell ich bin nicht so ganz drin, wie ich das jetzt irgendwie, Also, das ja. glaubt ihr das jetzt immer. Also,
0: wie gesagt, da ist halt auch wieder der Punkt. Also, in anderen Filmen und sowas ist das halt auch oft so. Aber das war halt gerade das, was ich an Game of Thrones gemocht habe, dass es da nicht so ist, ja. quasi. Ja. Und deswegen. Schade. Wir sind.
1: Wir sind schon bei fünf. Ich wollte noch mal ganz kurz zu vier was sagen, weil es gibt halt eine ganz geile Situation, wo halt ähm, Das Sabran war doch noch in der vierten zu... Folge, oder? Die Köpfung?
0: Ja, Ende von vier.
1: Ja. Echt? Das ist das Ende von 4? Ja, stimmt. Ja. Stimmt, ja. Aber noch vorher trotzdem, ähm, bevor sie los, losziehen nach King's Landing, hm. äh, kommt ja Brand noch äh, zu Jamie und Tyrion in die Kneipe. Das wollte ich auch gerade erzählen, tatsächlich. <lacht> das ist, halt ja. eine geile, ist eine geile Szene. Ja.
2: Ja, ist eine geile Szene ja. und ist dann aber auch irgendwie so unwahrscheinlich, beziehungsweise wenn du überlegst, wie Bronn ähm, ja introduced wurde und was der so für eine Rolle in der Serie hatte und was ja. er dann für eine Stellung am Ende der Serie hat, ist eigentlich schon eine geile Story, ne? Also er ist ja dann äh, Meister der Münze, glaube ich. Ja, oder, ist ist er, oder ist er? Ist er
1: ja. Ne, ja. er ja, ist Coinmaster. Ja.
0: Ja, ist, aber dass sie ihn auch zum Meister, also ich finde halt Bron nice so mm, und ich ja. finde es geil, dass er so aufsteigt, aber dass sie ihn zum Meister der Münze machen, ist halt Wahnsinn. Das ist halt, ab, <lacht> das ist halt absolut krank und das, das ist halt auch für mich wieder so eine Sache, die halt diese ganze Politik und sowas, diese ganzen Intrigen halt verwirft so. Wer, was hat Kleinfinger alles gemacht? Was hat er für Fäden in die Hand genommen und so, um sich seine Position aufzubauen? Bron wird das halt einfach. Und die Gut. sagen Bronn ist das und dann Ja, okay, macht aber
1: Littlefinger macht das ja auch in einem bestehenden System. Ja, wollte ich gerade also sagen, wie weil wie viele das Leute das hast,
0: das hast du noch zur Verfügung. Bronn wird introduced und sagt, er hat sich er versteht das Konzept von Geldleihen nicht zu Tyrion. Er hat sich noch nie von jemandem Geld geliehen, er hat sich immer einfach alles genommen und sollte der Typ also er hat denkst auch ein du bisschen
1: durchgemacht? Also,
0: ja, aber als ob die den in diese Position lassen würden so
1: ja wobei es auch es wird da so ein bisschen auch angedeutet dann dass er fragt ne ja dann über jetzt zufrieden wäre und so weil also er ist ihm ja zumindest ein bisschen was schuldig und klar jetzt nicht um den zu werden aber
0: ich glaube halt nicht weil das Born das wollen würde dann gibt dem doch halt eine geile Burg so
1: ja das war ja eigentlich auch der Deal also er wollte ja dann mehr nur als eine geile Burg aber
0: ja das ist aber ich finde es irgendwie also keine Ahnung das ist halt für mich auch nicht Game of Thrones dass der das wird also das stört mich halt auch massiv so, weil das halt alle Intrigen und einen Großteil den Game of Thrones auch mit ausgemacht hat, halt auch wegwirft.
2: Also wenn er irgendwie Waffenmeister oder sowas geworden wäre, ähm, hätte ich schon irgendwie nachvollziehbar gefunden, da hätte ich auch ähm, ja, ja meinen Frieden quasi mitgeschlossen, beziehungsweise... Hätte ich
0: halt auch eher meinen Frieden ja. damit schließen können, weil das halt auch das ist, was er kann, so... Ja. Und ich meine, dann wird das halt für einen Gag benutzt ne und er sagt, ja, wir müssen als erstes die Bordelle wieder aufbauen und sowas. Ja. Ist vielleicht irgendwie ein ganz witziger Gag mit seiner Geschichte und sowas, aber stell dir mal vor, ein Land ist komplett vom Krieg verwüstet, so. Alle haben es irgendwie gerade so überlebt, haben das durchgemacht, was sie die letzten zehn Jahre da durchgemacht haben in der Serie. Ja. Und du hast dann so einen Typen, der für die Finanzen, Finanzen verantwortlich ist. Ja. So einen Typen, der,
2: der, der, der fragt, wenn du äh, wenn Tyrion ihn fragt, ähm, ob er ein Kind umbringen möchte, ähm, nicht fragt, warum er es machen soll, sondern wie viel er dafür bekommt.
0: Ja, echt so. Und, und, das sind, und das sind die Guten, die da jetzt an der Macht sind, die irgendwie ein fähiges System aufbauen wollen. So. Ja. Und das ist halt... Nein, das wird nicht, also diesen kleinen Rat, den die da haben, der wird nicht funktionieren. So.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist halt eher so der Tatsache geschuldet, dass du da halt irgendwie noch Hauptcharaktere hinsetzen musstest oder wolltest halt fürs Ende und du nicht mehr so ganz so viele Optionen hattest. Ja,
0: aber wir können ja, also zu, dem, zu der letzten Folge kommen wir ja dann auch gleich nochmal
1: kommen. Ja. ja, genau, ja, Folge 5. Ähm, ja. da hat mich vor allem, also da gibt es für mich gibt es da ganz zwei ganz große Probleme. Mhm. Problem Nummer eins, ich verstehe nicht, also ich weiß nicht, ob das an mir liegt, oder ob man das halt einfach nicht versteht, wenn man die Serie guckt, wie hoch die Stakes sind, weil es geht ja im Prinzip nur um King's Landing, es geht ja jetzt, ne, der, die Schlacht ist ja nur da erstmal. Ja. Und ich weiß halt einfach nicht, wie groß ist denn jetzt King's Landing? Man sieht Eine halt Million. in der Serie meiner Meinung nach immer so ein bisschen zu wenig von der Stadt, also natürlich reden die von Zahlen und so, aber man ich habe nicht so richtig ein Gefühl dafür, dadurch, dass sich das halt auch immer ein bisschen verändert, auch optisch ja. und so.
2: Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, irgendwo mal gehört zu haben, dass es quasi so eine Million sind. Ja, was Stadt. mit Sicherheit
1: auch für damals auch noch mehr sind als für heute wahrscheinlich so. Ja. Es sind ja jetzt schon echt viele. Aber irgendwie ja. hatte ich nicht so das Gefühl, dass es so um wirklich viel geht mit den ganzen Leuten, die da wohnen und ja. so, weil es halt irgendwie doch nur auch eine also Stadt es, ist.
2: ist. Ich glaube, es wird ja auch gesagt, dass schon einige geflohen sind, aber halt jetzt der Rest so äh, quasi gefangen ist auch, also die sind ja mhm. alles Gefangene von der Cersei. Dann ist auch wieder die Frage, welche Unterstützung hätte eigentlich Cersei in, dem, in der Bevölkerung oder im ganzen Land, wenn sie gewinnen würde? ja. Also es macht ja eigentlich auch gar keinen Sinn, dass sie gewinnt, weil sie ja. würde dann eh irgendwann durch irgendeine Revolution wahrscheinlich sterben.
1: Ja gut, das hat aber ja in den letzten zehn Jahren auch nicht geklappt. Also
0: Naja, aber es wurde, also es wurde massiv versucht und wenigstens thematisiert. So. Also ja. sie hat es ja im Endeffekt es gab ja Erhebungen gegen Joffrey und sowas, die auch blutig niedergeschlagen werden mussten. Ja, ja aber du hast sowas. aber auf
1: der anderen Seite, hier hast du ja äh, eine Targaryen, vor denen die Leute halt noch mehr Angst haben, also
2: Ja, aber wenn die tot ist?
1: Ja, ja, klar, aber dann, und, aber du dann musst kannst du ja auch gucken, ja dann, welche also, Unterstützer
2: ist, äh, hat dann Cersei im, im, in den Königslanden von den Häusern mhm. beispielsweise Dorne oder sowas Okay, Dorne es gar nicht mehr so richtig, aber
1: ja, ist halt aber, eins nach dem anderen dann im Prinzip, ja. oder? Also, klar. Kann, ja, aber kann, das
0: haben die halt alles verworfen und nicht gezeigt. Dann hätten die halt mal zeigen sollen, wie Stimmung gegen Daenerys gemacht wird und wie die in der Propaganda als eine böse Drachenhexe dargestellt wird ja. oder sowas. Das hätte ja durchaus alles Sinn ergeben und hätte ja durchaus in der Bevölkerung auch funktioniert. so Weil die wissen ja nicht, was Daenerys Gutes im Osten gemacht genau. hat und so. Und dann wäre das ja okay gewesen. Also, man hätte das ja
1: Ja, wobei das geben, ist ja auch schon Common Sense eigentlich dass die Tech Tagarans jetzt nicht so angesehen sind was
0: Da ja, kommt also kommt drauf an welches Lager du halt wieder fragst aber ich ne? verstehe
1: nicht so ganz was ihr da gerade also was meint also wo ist das Problem
0: also das Problem ist dass halt die ganzen Bevölkerungsgruppen halt alle eindimensionalisiert werden so also das ist mein Problem zumindest
2: hm. ja also In für mich schließt sich halt einfach irgendwie dann auch nicht so ähm okay, Cersei ist halt auch verrückt, ganz klar, und will irgendwie ähm, sich auch verteidigen und will halt ihre Macht erhalten, aber im Endeffekt ähm, checke ich gar nicht so richtig dann, worum es dann doch geht, weil im Endeffekt ist es ja auch nur die Stadt, sie könnte sie auch eigentlich aushungern lassen, irgendwie, Daenerys, okay, das, ist, das ähm, wird, glaube ich, auch sogar erwähnt, ähm, yeah. aber es ist halt irgendwie so, es ist so pointless, ähm, das als Finale zu machen, weil es ist halt einfach nur okay, es ist jetzt eigentlich nur der Beef zwischen den zwei Frauen. Das ist es eigentlich.
1: Darum geht es. Ja, ja klar, ja. aber das benutzt ja. ja quasi Cersei, um sich zu schützen. Die Stadt. Ja, klar.
0: Ja, ja sie will die Bevölkerung benutzen, um sich zu beschützen. Ne? Ja. Das, das ist ja auch ein ganz cooler Move von dir. aber so der ganze Sinn auch aus Daenerys Perspektive und so von Anfang an, der genau. schließt sich halt auch schon nicht mehr. Warum? Weil du halt kein Worldbuilding mehr hast. Also was ist denn mit den ganzen Häusern des Südens und der Weite und Dorne? Die haben ja alle die lange Nacht nicht mitbekommen. Unterstützen die irgendwie Cersei, weil es immer noch die Königin von denen ist? Besteht in irgendeiner Form noch dieser Bund der sieben Königslande oder gibt es nur noch die Eisenleute. Ja,
1: aber darum geht's doch, also es geht, das ist doch aber immer so, wenn jemand versucht, auf den Thron zu kommen, oder? Also ich meine, Daenerys geht's doch in erster Linie erstmal drum, auf den Thron zu kommen, so. Good Ob Sir, jetzt die Leute alle hinter ihr stehen oder nicht, ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, soll sie jetzt sagen, weil sie, weil sie denkt, na gut, die Leute finden mich hier nee, eh nicht so aber geil. trotzdem,
0: nein, aber so, das sollte man doch vielleicht zeigen, <lacht> irgendwie, so. Also bei Cersei also gut, wird halt nur
2: gezeigt, dass sie die Goldene Kompanie halt braucht, weil sie nicht genug Unterstützer hat, quasi, ne, aber
0: Ja. Aber ich was mein, macht gut, sie, die wenn Leute, sie gewonnen der, hat?
2: Dann hat sie die Goldene Company und das war's.
0: Die Leute aus der Weite werden so ein bisschen behandelt in Staffel 7, weil, ne, Rosengarten, Highgarten wurde eingenommen und sowas. Und auch die Talis wurden hingerichtet von Daenerys und so. Ja. Aber wo sind dann trotzdem diese ganzen anderen kleineren Häuser und sowas? Das, das ganze Worldbuilding ist halt einfach weg. Es ist halt ab Staffel 7, 8 einfach weg. Es gibt halt einfach nur noch Winterfell und Königsmund. Und der Rest ist halt vollkommen egal, und das ist halt einfach
1: Weil da halt aber auch keiner Dann brauchst du halt neue Protagonisten, weil da ist ja auch niemand. Also klar kann ich dir jetzt irgendein Haus zeigen, irgendwo. Aber ich finde ich find nicht, dass man das braucht. Weil eigentlich halt sind, doch die, sind doch die Fronten eigentlich relativ klar. Und dass die, dass die, Cersei dass niemand mag, wird eigentlich auch relativ klar, dass viele eigentlich gegen die sind, so.
0: Naja, die Front von Dorne ist zum Beispiel nicht geklärt. Da taucht dann in der letzten Folge auf einmal wieder ein neuer Fürst auf. Keine Ahnung, wo der herkommt. Edmio Tully ist auf einmal wieder dabei.
1: Hm. Ja, ich frage mich halt, wie, was man hätte zeigen sollen in der Situation. Also ich, für mich ist es so ein bisschen pointless. Ja,
0: einfach, dass es, dass es im Krieg noch um was anderes geht, als dass zwei Leute gegeneinander kämpfen.
2: Ja.
1: Ja, weiß ich nicht, weil darauf läuft es halt hinaus im Endeffekt. Also Ja, aber du,
2: die brauchen ja trotzdem immer Unterstützer und du hast ja auch gesehen, dass die alle, egal welcher König eigentlich, muss ja immer um deine Unterstützung auch irgendwie kämpfen. Der muss ja irgendwie immer seine Leute auf Linie bringen und es wird halt auch nicht gezeigt, was den Leuten es bringt, dann den jeweiligen äh, Königinnen irgendwie zu helfen, weißt du?
1: Ja, aber was haben die denn für eine Wahl? Also, was soll denn jetzt irgendwie Dorne ja, machen? Die haben die zum Beispiel? Wahl, wir sollen die jetzt sagen, auch angreifen, gegen, gegen beide nicht kämpfen. Wir gehen in den
2: Krieg. Wir haben jetzt erstmal keinen Bock, nachdem wir uns von Zombies den Arsch versohlen lassen haben.
0: Ja, entweder das oder sie unterstützen halt eine der beiden Seiten.
1: Ja. Ja, aber wenn sie, wenn du unterstützt ja niemanden, wenn du beide nicht magst, also.
0: Naja, du wirst ja ein, also, es gibt genug Beispiele in unserer Geschichte, wo Parteien sich gegenseitig unterstützen, nicht weil die sich mögen, sondern weil das denen langfristig strategische Vorteile bringt oder Nachteile bewahrt. So.
1: Du we man weiß halt auch nicht so ganz, also das würde ich halt vielleicht noch eher ankreiden, man weiß halt aber auch nicht so ganz, was ist denn die Information? so, Dass halt alle gegen Cersei sind eigentlich so, dass Dawn und so, mit der nicht mehr koalieren wollen, ist ja klar. Jetzt weiß man natürlich aber nicht, inwiefern die über die Gefahr von Daenerys und über die Pläne von denen und sowas wirklich informiert sind.
0: Ja, genau, und das ist der Punkt, weil für die ist ja Deneris immer noch eine Bedrohung von außerhalb der sieben Königslande. Und ja, wobei
1: man weiß sie wissen sagt, ja nicht, welche Bedrohung, also so ganz weiß man ja noch, also ne, die, die jetzt mitbekommen haben, dass die plötzlich vor King's Landing stehen, weiß man ja halt nicht. Ja,
0: also, also das der Drache hat ja in der Weite angegriffen, was ja so die Mitte vom Land ist und der bevölkerungsreichste Teil eigentlich. Da wurde ja dieser Zug mit dem Gold und so von den dann in Staffel 7 angegriffen. Mhm. Das war ja nicht nur im Norden, wo sich Daenerys aufgehalten das hat, das war ja da mitten im Land. Und dann ist ja auch ein bisschen Zeit vergangen. So. Ich glaube, das hätte sich da schon ein bisschen verbreitet.
1: Ja, ja. ich glaube, du hast halt keine Protagonisten. Also ich stelle es mir halt gerade richtig, ich, ich kann mir nicht vorstellen, was man hätte zeigen sollen in der Serie, weil du hast keine Protagonisten dort. Welche, also welche Szenen willst du dann sehen, wie, die, wenn, wie dann ein paar Leute aus Dorn da irgendwie sich unterhalten, wie sie die ganze Situation finden oder was, also
0: ja, einfach halt die Figuren einführen oder da lassen und sowas, du hättest ja mal es gab ja mal einen Zeitpunkt, wo du noch genug Protagonisten in Dorn und in der Weite und sowas hattest
1: mhm. aber ich finde es halt jetzt nicht so dann unplausibel, dass die halt sagen okay, das ist uns irgendwie jetzt erstmal egal, wir gucken halt jetzt mal, also wir halten uns halt aus diesem Machtkampf raus, wir finden beide nicht gut
0: ja, aber das, also es geht ja nicht nur darum, es geht ja darum, dass der ganze Impact von so einem Krieg komplett verloren geht. So, du siehst halt keinerlei irgendwie Auswirkungen auf das Land. Das ist so richtig, richtig klischeehaft, ja, die eine Seite gewinnt jetzt und der Krieg ist vorbei. Da ist nichts mit irgendwie, alles wurde verwüstet und so, wir stehen komplett am Abgrund.
1: Das ist, Aber es, das ist halt auch dieses Ding, es gibt ja auch gar keinen Krieg im Land. Es gibt ja nur eine einzelne Schlacht in King's Landing.
0: Na, es gibt, der Krieg besteht seit Staffel 2. So. Der hat ja nicht aufgehört.
1: Ja, wobei, das waren ja, hauptsächlich war das ja, ähm, waren das ja die Lannisters gegen alle anderen. Oder halt gegen ihre Gegner. Und von denen es ja jetzt auch nicht mehr so viele. Also, ja, aber Armee das, und so.
0: Aber das wird nicht mehr thematisiert. Es ist ein kriegszerstörtes Land, was da zurückliegen muss eigentlich gerade. Das ist der Punkt, dass, dass die Konsequenz von Krieg komplett aus dem Fenster geworfen wird. Und ich glaube, das ist nicht das, was irgendwie ein George R. R. Martin mal mit seinen Büchern zeigen ja. wollte und das ist auch nicht, was Game of Thrones von Staffel 1 bis 3 gezeigt hat, wo gezeigt wurde, dass irgendwelche Bauern gefoltert wurden, damit die rausgeben, wo mhm. sich ein bestimmter Teil von der Armee aufhält. Wo gezeigt wurde, dass Soldaten plündern, um sich irgendwie zu ernähren. Wo gezeigt wurde, dass Landstriche nach dem Krieg komplett verwüstet sind. Das ist jetzt einfach nur, die eine Seite gewinnt gegen die andere. Wir bauen ein neues System auf. Stark. Nice. Hat alles ja. gut funktioniert. Aber dieses ganze, diese ganze Konsequenz aus diesen Machtkämpfen, die wird einfach weggeworfen. Und das regt mich halt wirklich auf, weil das eine der Sachen war, die Game of Thrones für mich viel besser gemacht hat als alle anderen Serien und mhm. Filme, die irgendwie Krieg thematisieren.
1: Ja gut, da stimme ich zu. Also das, das verstehe ich auch natürlich. Also der, der Fokus shiftet sich halt enorm auf nur noch diese zwei.
0: Ja, und das ist halt schade. Also weil das halt, für mich hat Game of Thrones halt auch stark von diesem Worldbuilding gelebt.
1: Also es ist, ich finde, es ist nicht komplett random, weil ja zumindest auch ähm, die Parteien sich so ein bisschen zusammenschließen, vor allem im Norden und so. Aber ja nicht ausschließlich. Also ja, ich weiß nicht, mir, ist das, mir, mir fällt das irgendwie nicht so auf. Ja.
2: Naja, aber ich habe äh, hab ja ganz am Anfang, was heißt ganz am Anfang, äh, irgendwann gesagt, dass ich eigentlich einen massiven ähm, Kritikpunkt äh, an der Staffel habe, der halt alles versaut. Und das ist eigentlich gar nicht so, wie das alles... Ähm, abläuft, dass die dann sich auch bekriegen und wie die Story ähm, fortläuft und wo es dann auch hinführt, sondern einfach halt wie die Charaktere Charaktere, Charaktere wie die Charaktere, ähm, <lacht> <lacht> äh, einfach shiften und halt einfach so unglaubwürdig mhm. shiften. Ich meine, okay, Daenerys wird ähm, quasi um ihre Kinder äh, betrogen, also die Drachen sind ja quasi wie ihre Kinder und die werden getötet. Mhm kann man schon sauer werden, alles klar. Mhm. Dass sie dann aber eine ganze Stadt abfackelt, finde ich einfach zu krass. Plus, dass die an an beziehungsweise Grey Worm, okay, der ist halt auch in Trauer, mhm. ähm, aber dass der so maßlos von seinen, ähm, ja, von seinem, äh, ja, also nicht jetzt Ehre, aber von, seinen, von seiner Zielrichtung oder von seinen ähm, ja, Befehlen von Daenerys eigentlich oder von Jon Snow irgendwie so abweicht und einfach da so abschlachtend durch die Stadt äh, tingelt. Das ist einfach irgendwie so hardcore unglaubwürdig.
0: Ja, gerade halt die Unbefleckten, die quasi so als ne, die das disziplinierteste Herr und sowas beschrieben werden. Ich meine, okay, ihre Anführerin dreht auch durch. Vielleicht nehmen die das als Bestätigung so durchdrehen zu dürfen. Ja. Mhm. Aber ähm, gerade dass die auch dann, als sie gewonnen haben und sowas, da halt noch diese Leute und sowas abstechen, weil oh. sie, gerade sie, müssten doch wissen, wie es ist, einfach nur ein Soldat zu sein, der Befehle befolgt ja. und auch von einer schrecklichen Herrscherin Befehle befolgen zu müssen. Und ja, es ist irgendwie ganz strange. Ja, ich meine, mal, ich,
2: Daenerys äh, ist so so bedacht, Unschuldige ähm, ja, zu beschützen. Sie ist so sauer auf die Sklaventreiber, dass sie halt die ganzen Sklaventreiber und Masters halt abschlachtet, aber äh, jeder, der unschuldig ist, den will sie ja unbedingt retten, ja, und dann geht sie in die Stadt und killt wahrscheinlich 80% Unschuldige und 20% Schuldige, wenn es hochkommt, ja, also vielleicht eher 90-10. So, also halt ich habe so, mir das
1: halt irgendwie gedacht, also weil das bedeutet sich doch voll an, dass sie halt total irrational wird und schon im Vorhinein sagt, dass wir das halt im Zweifel machen müssen und so. Und die ist halt irgendwie, ich, Daenerys ist halt eigentlich für mich nie eine gute gewesen, weil sie halt immer so ein bisschen überreagiert, also immer so ein bisschen überreagiert fast. Und dass bei ihr halt dann die Sicherungen so ein bisschen durchbrennen quasi. Und im Endeffekt war ja auch irgendwie schon vorher so ein bisschen. Also da war ja extrem viel Hass in ihr, finde ich, hat man schon vorher auch ja. gesehen.
0: Aber das Ding ist so, bei mir ist halt der Unterschied, wenn sie jetzt, so Cersei hat ja schon extra Leute um sich ne? mhm. um, weil sie dachte, das gewährleistet ihre Sicherheit, weil mhm. sie dachte, dass Daenerys dann nicht angreift. Wenn sie wenigstens straight up irgendwie auf, auf Cerseys Burg dazugeflogen wäre und da halt vielleicht ein paar Menschen mit umgebracht hätte, so als Kollateralschaden, so verrückt genug hätte ich den Daenerys auch noch eingeschätzt, dass sie das macht, gerade nach dem, was man dann in Staffel 7 und 8 gesehen hat. Aber dass sie danach noch gezielt weiterfliegt und halt einfach aus Blutrausch Leute umbringt, ja,
1: das, das habe ich ihr halt hier so nicht abgenommen. Dieser so. symbolische Hass. Also ich muss sagen, ich habe ihr das schon abgenommen. Was mich aber viel mehr gestört hat, was mich aber grundsätzlich in der Serie generell stört, sind halt die Drachen. <lacht> ich finde halt, Drachen <lacht> erstens mag ich Drachen nicht, aber von Anfang an. Dann ist es halt auch so, dass man die Dra also man weiß halt nicht so wirklich um die Stärke der Drachen. Aber sorry, das kann man mir nicht verkaufen, dass ein Drache so lange so viel zerstören kann. Ich finde das so dermaßen überzogen. Also vor
0: allem, wenn man schon vorher gesehen hat in der Folge davor, dass ein anderer Drache mit einem Shot der direkt gekillt wurde. Also und der wie typ viel hat Feuer auch.
1: kann ein Drache spucken so und wie, also wie zerstörerisch kann so ein Drache sein und wenn dieses, wenn Kings Landing wirklich so eine große Stadt ist und es hört ja überhaupt nicht mehr auf, also es geht ja immer weiter und das fand ich einfach so, come on, scheiß Drache, Alter, als ob. Also, ja,
0: da kommt halt so viel zusammen, weil das ist halt, dann hätte sie es direkt von Anfang an machen können. Sie hätte auch keine Dothraki oder irgendwas gebraucht, so.
1: Ja, genau, und, ja, genau.
0: Und wo war diese Stärke gegen die Nachtbedrohung? Ja. Wäre die einfach mit den drei Drachen losgeflogen, mit Arya noch hinten drauf, hätte ich ja alle Zombies abfackeln können, den Nachtkönig, gut, da hättest du vielleicht einen Drachen verloren, dann wäre sie mit zwei Drachen nach King's Landing geflogen und dann wäre es auch vorbei gewesen. Ja. so.
1: Also ich finde, das ist noch viel schlimmer als, also ich finde, dieser Moment, wo sie dann losfliegt und so und auch die Stadt zerstört, das ich, fand ich nicht so unrealistisch, aber dass der Drache halt so extrem overpowered ist. Das war. Halt, irgendwann habe ich mir so gedacht, ja, okay.
0: Ich dachte halt auch, dass den halt wirklich auch keiner mehr trifft. Von diesen tausend Bogenschützen. Mhm. Also Ballister-Schützen oder mhm. Skorpionen oder wie man die Dinger nennt. Ballistung? So ein Typ. Ja. <lacht> und dann. Ja. Okay. Aber sonst so inszenatorisch fand ich die Folge geil. Ultra
1: geil. Ey, es gibt so eine Szene, wo Aya aus der. Also die ist halt sehr gut inszeniert, finde ich. Wo Aya aus einem Haus rausrennt und das sind so, keine Ahnung, so eine Sequenz anderthalb Minuten vielleicht mitten in dieser Schlacht. Das ist einfach, das ist mega geil inszeniert. Also, das ist so eine geile Sequenz. Das ist wie der Moment bei 1917, wo der aus dem Dings rausrennt. Aus ganz am Ende. Mit dem das flammenden ist schon, Haus. Nee, nee, später noch, wo er aus dem Kraben rausrennt und es fängt halt an, überall um ihn schlagen die Granaten ein und so. Ah ja, ja, ja und alle rennen los so ein Moment war das für mich ich hatte so Gänsehaut weil das ist einfach und das ist halt auch alles eine Kamerafahrt und so und es ist auch geil inszeniert immer diese Schnitte zwischen dann dem dem Kampf zwischen ähm, dem Hound und dem ja. wie heißt der andere der Berg aber das und dem Berg. bei dem
2: bei dem bei dem Kampf mit Hound und äh, Clegane das war mir zu viel CGI ja das war einfach Ach, das, äh, irgendwie ein bisschen. Aber,
1: ja es war auch ein bisschen drüber was ich aber cool fand, war
0: als er Arya weggeschickt hat, der Hound. Ja, so gut, nach ne? dem Motto, dass er sein ganzes Leben von Rache zerfressen war und dass das nichts bringt und so. Ja. Das war eigentlich eine schöne Konsequenz für Arya so im Endeffekt. Aber es war auch, auch so
1: ein dummer Moment, wo Clegane dann gar nicht, also wo so äh, Cersei so richtig so ein richtig awkward Moment, wie sie dann so einfach abhaut.
0: wie sie wegläuft und er zerschmettert diesen Kaiburn. so.
1: Ja. <lacht> Um, aber es war schon sehr, also nur diese Szene, also nur die Folge an sich jetzt mal losgelöst vom, was das für Auswirkungen hat und wo das herkommt, war schon sehr, sehr geil. Ja. Also inszenatorisch und vom Production Value und so war es schon extrem. Sie hätten geil.
0: aber auch gut Star Wars einfach mimiken können, so der Hound hätte auch zum Berg sagen können, ich sehe noch den Guten in dir. Naja, das wie Luke bei Wader und dann hätte, hätte der Berg den Kaiburn den Schacht runtergeworfen ja. und dann <lacht> wäre der Berg hätte der Hound nochmal so den Helm abgenommen um ihn nochmal mit seinen eigenen Augen zu sehen
2: <lacht> Ja, aber, ja, aber ich glaube dieses... da ist keine Liebe und auch äh, nee. der Berg ist einfach ein Monster 10, da. Ja, der das war ist auch, auch nicht alles, wie oder?
0: Anakin, dass der mal ein guter Typ war irgendwann, bevor er so ja, geworden ja, ja. ist Der war einfach <lacht> schon immer so
2: aber Das Innerste also ist nach außen gekehrt worden bei ihm.
0: Echt so. Stimmt, das sagt der Hound ja sogar, dass das genau das ist, ja, was du ja. bist, als er die Maske abnimmt.
2: Ja,
1: ja also es sah jetzt von, von, vom CGI und so jetzt auch nicht ultra geil aus, äh, teilweise, aber es war schon sehr, also wirklich diese Szenen, gerade wenn Arya durch die Stadt, durch diese Straßen läuft, das ist auch mit den ganzen Extras und sowas, die da rumlaufen. Das ja. war super geil gemacht. Was ich halt noch stark
0: aus. fand in der Folge mhm. war halt, dass als John so mitkriegt, dass seine Nordleute halt auch irgendwie plündern und sowas, mhm. dass er halt, ne, dass man halt da auch wieder so, ich meine, wer ist im Endeffekt dann noch ehrenvoll in so einer Situation? Welcher normale Soldat so? das fand ich halt irgendwie cool, dass man bei Jon Snow halt auch nochmal so diesen Schock irgendwie gesehen hat, dass auch seine irgendwie geliebten Nordleute auch so ausrasten können und sowas. Deswegen bin ich mir auch bei meiner ganzen Kritik an den äh, Daenerys Charakterwandlung auch so ein bisschen unschlüssig so, weil, also wer weiß schon, wie es ist, auf so einem scheiß Drachen zu sein und so. Vielleicht drehst du halt allein auch durch diesen Impact einfach komplett durch. Ja, ich so.
1: finde, ich verzeihe der Folge also auch ganz viel, weil ich finde auch dieser Moment, wo halt, also Grey Worm ist halt eh mittlerweile auch so voller Hass. So, spätestens seit mhm. äh, Misandre tot ist. so Und dass er dann halt durchdreht und in dem Moment ist es ja wie, also keine Ahnung, ein Funke im Schwarzpulverfass. So. Natürlich eskaliert die Situation, weil das sind zwei Fronten, grundsätzlich erstmal schon mal ja. Und einer geht plötzlich auf die los und irgendwann, ich meine, selbst Jon Snow kämpft ja irgendwann, um sich zu verteidigen. So. Ja, genau. Also es eskaliert halt komplett und dann. Ähm,
0: und ich glaube, das wäre halt auch definitiv wirklich so. Ich finde es halt schlimmer, dass halt in der Folge danach halt Grey Worm und die Unbefleckten noch Leute abstechen. Ja. Die halt definitiv keine Gefahr mehr darstellen und alles hat sich schon so ein bisschen gelegt und so. Das finde ich halt fragwürdiger tatsächlich.
1: Ja. ja, also das mit dem Drachending, das war halt echt, also das fand ich halt einfach super das hat mich halt schon verloren, weil ich gedacht habe, das ist einfach viel zu... Das hört aber überhaupt nicht mehr auf, dass der da dran halt rumflickt und alles äh, kaputt macht. Das war einfach too much. Und da hat auch was, was man nicht gebraucht hätte. Also die Stadt hätte auch nicht komplett... Also du hättest den gleichen Effekt gehabt, wenn Daenerys angefangen hätte, Unschuldige zu töten und das dann halt nicht so lange sich gezogen hätte, sondern dann wäre halt viel von der Stadt kaputt gewesen. Das hätte meiner Meinung nach auch gereicht für den gleichen Impact. Realistischer dann auch, weil... Also ob jetzt halt die komplette Stadt wirklich komplett am Arsch ist, so was man ja auch nie so ganz nachvollziehen kann, wie kaputt sie jetzt wirklich ist, weil viele Häuser und so stehen ja trotzdem noch. Oder ob es einfach nur sehr, sehr viele Unschuldige getroffen hat trotzdem. Ja. ja,
0: es war, also ich glaube, wenn man die Folge so gemacht hätte, aber halt die anderen Faktoren mir halt irgendwie besser verkauft worden wären oder sowas hm. vorher, dann hätte ich die Folge, glaube ich, sogar ziemlich geil gefunden.
1: Ja. ja. wir hatten ja auch schon drüber geredet mit Jamie und Cersei. Das ist irgendwie ja auch irgendwie fast ein versöhnliches Ende dann so gewesen. Ach so, ja. die, den Kampf gibt es ja auch noch. Das ist halt auch so ein Ding. So, man weiß nicht so ganz genau, wie krass er jetzt verwundet ist, Jamie, aber er legt noch ganz schön viel Strecke zurück.
0: Das stimmt. Das
1: ist halt auch so, dann macht ja er noch den noch Klaus
2: Charlotte zu äh, den Euron.
0: Gott ja, genau. Das ist so dumm mit Euron auch, Alter dem wussten die halt echt nichts anzufangen. Dann wird er da irgendwie nee. vom Boot gesprengt und dann kämpft er da am Strand nochmal gegen dann Jamie. Dann er
1: nochmal auf Jamie, das ist so, ja.
0: Und denkt so, oh geil, ich habe den Königsmörder verwundet und dann stirbt er irgendwie. Ey, das ist so die, den Charakter hätte man sich so schenken können. Voll, ja. <lacht> Komplett. Und der wurde halt wirklich so in diesen ganzen Theorien und sowas so aufgebaut, bevor der dann ab Staffel 7 so richtig in Handlung getreten ist. Weil der halt in den Büchern auch richtig durch ist. Und dann ja. ist das so ein Vogel.
2: Aber ich glaube, dieses Horn ja. wird auch schon noch in den Büchern eine Rolle spielen.
0: Denke ich auch, ja.
2: Aber. Ja, das war echt ein bisschen komisch. Also der Schauspieler, der war eigentlich cool, um ehrlich zu sein. Ich fand, der hat das eigentlich cool gemacht. Also.
0: Ja, der ich war fand halt auch, also
2: Ja, der war halt irgendwie so ein. Äh, cooler, abgerockter Pirat irgendwie. also der hat, das schon, halt, der, der, der hat Spaß gemacht, aber er war halt ja. einfach sinnlos as
1: Fuck. Er war halt jetzt, ja. es war jetzt, es war aber auch nicht der richtige Cast um so jemand richtig Bösen, weil der war schon irgendwie auch irgendwie ganz cool. So. Ja. ja, echt so. Ne, das ist halt so irgendwie, ja, so ein Pirat halt, ja. 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 Ja, was halt auch noch super nervig ist, ist halt für mich also dieses Phänomen, alles geht kaputt, hasse ich halt. Also,
0: wenn so Städte und so ist kaputt. Genau. Halt, das halt ja, und dann aber dieses Ort Ende,
2: dieses aufbauen. Ende von Cersei und Jamie, das war einfach <lacht> es ist einfach unverdient. Das haben beide das eigentlich war, nicht verdient. Ja, das weiß ich halt nicht. Das war ein romantisches Ende, das war wie so ein Film Romeo Julia mäßig, irgendwie, keine aber Ahnung. es hat mich gekriegt, muss ich sagen.
0: Ja. ja, boah, ich weiß nicht. Nee. Gegen Cersei hat sich halt schon so viel aufgestaut irgendwie.
2: Ja, der hätte, so, das der fand hätte so das war nicht ein der hätte so ein Stein auf alle vier Extremitäten fallen müssen, dass sie sich nicht mehr bewegen konnte und dann hätte der Drache kommen müssen und ihr so langsam das Gesicht wegschlabbern sollen.
1: Ja, aber das ist halt so, das fand ich halt so komisch, dass ich ja diesen Moment trotzdem irgendwie so schön fand, wo ich dann wirklich gedacht habe, okay, irgendwie Plötzlich war ich fast auf ihrer Seite, das war irgendwie ganz seltsam, deshalb fand ich das irgendwie stark inszeniert.
0: Also die haben es gut inszeniert, das stimmt auf jeden Weil Fall. Weil sich das ja. so
1: geschiftet hat plötzlich so.
0: Sie war halt auf einmal so komplett verletzlich und ja. verängstigt und allein da unten und so, genau, das stimmt ja. schon. Also gut in Szene gesetzt haben die das, wo ich mich dann in der nächsten Folge gefragt habe, weil in der Folge wirkt so, als ob der ganze fucking Bergfried über denen eingestürzt wird. Und dann, und dann in der nächsten Folge rein. ist da so ein Steinhaufen und wenn die so einen Meter <lacht> zur Seite gegangen wären, wären die da nicht mal gestorben das mit stimmt. dem Ding. So. Und der muss auch
1: nur so drei Steine hochheben und dann sind sie da. Also es war. Das stimmt, ja. Aber hast du halt für, sonst, ja, hast du halt ja. sonst den Moment nicht, dass ja, äh, genau, Tyrion das kriegt
2: das. Ja, und eigentlich auch sau-unrealistisch, dass sie eigentlich so voll gut erhalten sind. Eigentlich müssten die nur Matsch sein, wenn
1: man oh, etwas hört, halt, äh, so. stimmt. Ja. Ich habe ja. auch kurz gedacht, vielleicht haben sie überlebt, als, als äh, Tyrion diese Steine da hochhebt.
0: Echt so? Jeder hat so vier Steine abbekommen. Ja.
2: Ich hab einen Stein im Schuh. Ah.
0: Stell, stell dir vor, du bist in deinem Leben irgendwie, hast schon so deine Hand abgeschlagen bekommen und wurdest dann irgendwie noch ein halbes Jahr in Gefangenschaft gehalten und so. Bist schon mal mit einer Lanze straight auf einen Drachen zugeritten und hast das irgendwie überlebt. Aber im Endeffekt wirst du von so einem Ziegel erschlagen. <lacht>
1: <lacht> ja, aber es kann halt immer passieren, ne? Echt so? Du hast alles überlebt und dann stolperst du doof. <lacht> Fuck. Ja, also ich kann verstehen, wenn Leute, die die Glocken, heißt ja die Folge, echt auch scheiße finden und das mit Daenerys. Aber für mich war Daenerys' Aktion nicht so abwegig irgendwie, weil ich schon vorher irgendwie gedacht habe, die ist einfach nur scheiße drauf und die ist halt einfach auch genauso verrückt und so. Und das ist ja irgendwie auch cool, dass du im Endeffekt hast du dann, sie ist halt nicht besser, so. Im Endeffekt ist sie halt genauso scheiße. Und ja, die hat also einfach einen schlechten Tag gehabt. Ja, und auch ich glaube,
0: ich hätte es halt auch, also mein Ding ist halt, ich finde, dass sie halt durchdreht Einfach nur die Tatsache finde ich nicht so schlimm. Aber ich finde, du hast halt in der Folge, dadurch, dass es das so gleich passiert und so, war auch gar keine Spannung da. Ja. Also ich hätte mir halt gewünscht, dass die Goldene Kompanie vielleicht wirklich krass ist, dass äh, ja, vielleicht wirklich noch ein nicht ernstzunehmender ist. Kampf da ist, dass dann ja. irgendwie vielleicht Daenerys irgendwas sieht, also zum Beispiel, dass sie noch vorher noch so an sich hält mit dem Drachen und noch nicht komplett in den Berserker-Modus geht, aber dann irgendwann halt sie sieht, okay. Sieht oder so, ja. Genau, und dann dreht sie halt durch und dann, ja. aber so hattest du halt in der Folge auch keine Spannung.
2: Ja, ist dann auch, auch nicht schlimm, dass sie verrückt geworden ist, weil das ist ja auch Tatsache, dass die Targaryens ja zunächst ja, genau. immer irgendwie verrückt werden. Ne? Das, das finde ich auch überhaupt nicht schlimm, wie das, wie das passiert ist. Ich finde es auch nicht schlimm beispielsweise, dass dann Bran König geworden ist oder sowas, ähm, aber mhm. halt die Herleitung war halt dann einfach wirklich...
1: Ja, zu ja zu die, die Folge, ganz ehrlich, mach sie halt wirklich zwei Stunden und mach halt zwei Schlachten. Mach halt echt erstmal ja. eine krasse Schlacht gegen diese goldene Armee, die halt einfach nicht vorhanden ist in der Folge. Die ist halt nach fünf Minuten weg. Ja, ähm, nicht so. und ja, dann. ist
2: wirklich so richtig schlechte Anführer. <lacht> echt so. Ja.
0: Wie heißt der Strick Harald Strick? Harald Strickland oder so. Ja. Ja. Das ist doch der Deutsche, aber, oder? Ja. ja. Das war aber ein geiler Gag, als Cersei irgendwann gesagt hat: Oh, ich wollte Elefanten. <lacht> Ja, stimmt. Weil alle haben gehofft, weil in den Büchern, da haben die halt Elefanten und sowas und alle haben halt gehofft, dass das in der Schlacht so vorkommt.
1: Aber dann halt auch so nice, ja, die kommen halt nicht mit übers Wasser so. Ja. Ist halt auch glaube ich nicht ganz so einfach. Echt so. Ja, schon abgefahren gewesen, ja. Ja, und dann halt erstmal eine geile Schlacht da und so und dann, ich meine, erst es geil inszenieren können, haben sie ja gezeigt und dann halt die anderen Sachen nochmal ein bisschen und dann halt nicht die ganze Stadt kaputt machen irgendwie so. Ja,
0: echt so. Und das halt, hätte ich halt, glaube ich, dann dann hätte ich die Folge wirklich mega stark gefunden, im Endeffekt. Ja.
1: Es ist ja. wie mit den Sternzerstörern bei, bei Star Wars 9. Also auch da, ich fand, die, ich fand den Film geil, weil es ein mega geiler Actionfilm ist, aber es macht halt einfach keinen Sinn. Es ist einfach, ja, wie, so. einfach too much. Aber so. das
0: Ding ist halt, bei Star Wars habe ich halt schon so oft sowas gesehen, dass es mich da halt auch nicht mehr so stört. Ja. Ja. Da kann man halt sagen, okay, waren die Sternen, pf, zerstört jetzt in den Boden eingebuddelt mit voller Besetzung? Man kennt
1: halt auch war. bei Star Wars ja nicht alles. Also du kennst ja Westeros relativ gut und so, ne? Aber du kennst, bei Star Wars ja. ist es ja so groß, du hast ja immer neue Planeten und immer neue Orte und so. Also. Und eigentlich bist ja. du immer nur
2: im Outer Rim
1: unterwegs.
0: Ja. Ja, echt so.
1: Ich find's gut, dass wir die ganze Zeit zu so Star Wars Vergleiche ziehen. <lacht> <lacht> so. Sogar
0: mehr als der irgendeine Vergleiche. Wobei, ja. das haben wir auch schon gemacht. Ja, wollen wir zur letzten Folge kommen? Dann
1: können wir zur letzten Folge kommen. Ja. Wie also von einer von 1 bis 10. Jetzt bin ich mal gespannt, wie, wie groß war die Hoffnung nach der vorletzten Folge noch, dass das irgendwie noch geil wird am Ende.
0: Boah, ich dachte oh. nicht mehr, dass sie das krasseste überhaupt reißen, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass es so bescheuert wird.
2: Ja, also ich hatte äh, bis, bis zur, ähm ja, fünften Folge Mitte hatte ich die Hoffnung, dass sie irgendwie das Ruder noch ein bisschen rumreißen. Ich hatte sogar noch die Hoffnung, dass der Nachtkönig irgendwie noch zurückkommt, weil er irgendjemanden besessen hätte oder sowas. Keine ja, Ahnung. echt so. Ich mir auch ähm, noch gehofft. Ich ab, dachte, äh, der
0: Nachtkönig wäre in Bran nach ja. der Folge. <lacht>
2: oder dass er Daenerys irgendwie ähm, korrumpiert hätte oder sowas. Ähm, ja. Aber nach der Folge dann... Ähm, nach der fünften Folge war mir dann klar, okay, die sechste Folge wird es jetzt irgendwie hässlich zu Ende bringen und danach werde ich erstmal zwei Monate lang nicht mehr über Game of Thrones okay. nachdenken.
1: Ist es für euch die schlimmste Folge der Serie? Oh, ich nee, glaube für mich,
0: immer. Also
2: okay, ja. für mich schon. Also die fünfte für mich, weil da halt alle Hoffnungen dann zerstört wurden. Aber im Endeffekt, objektiv betrachtet, ist es, glaube ich, dann schon die sechste, ja.
0: Ja, bei mir ist es auch die sechste, die lange Nacht war halt mit dem Nachtkönig vielleicht für mich noch ein bisschen enttäuschender, aber die fand ich halt an und für sich halt geil inszeniert und so. Ja. Das hat mir halt Spaß gemacht und bei der fünf genauso, die Folge fand ich so von der Macherart und sowas zu geil. Ja, aber bei der und fünften
2: saß ich wirklich auf dem Sofa und bin auf, abgesprungen und habe gesagt, das können die doch nicht machen, das können die <lacht> doch nicht machen, was ist denn das für eine Scheiße? Und bei der sechsten ja, war gut, ich halt ja. schon ein gebrochener Mann, deswegen also... <lacht>
0: Ja, ich, Yoshi muss, broken. <lacht> ja. Ja, ich,
1: ich muss halt sagen, dass es für, bei mir war es halt tatsächlich so, dass ich, ich habe mich immer wieder gefragt, auch, okay, was erwarte ich eigentlich von einem Serienende, weil ich hatte sowas bislang halt noch nie so wirklich gesehen. Ähm, und dann war es für mich irgendwie auch einfach so ganz okay, das Ende. Also ich hatte jetzt nicht was super krasses erwartet. Ich wusste ja auch, dass es irgendwie jeder nicht so geil findet. Und dann fand ich es irgendwie jetzt auch gar nicht so schlecht, muss ich tatsächlich also ich, sagen
0: muss sagen, was ich am schlimmsten fand an der Folge war, dieses wie diese politischen Entscheidungen getroffen wurden und wer was bestimmen durfte und diese ganze Besprechung auch in dieser Drachengrube da. Ich glaube, das finden das, die meisten
1: Leute am allerschlimmsten.
0: Das hat halt auch überhaupt keinen Sinn mehr gemacht. Also sowohl von der Storytelling Perspektive als auch irgendwie inhaltlich. Also wir können ja mal die Figuren durchgehen, die da rumstehen. So. Es ist einmal dieser Typ, der eher aus dem Norden kommt, der vorher noch nie aufgetaucht ist. Mm. dieser bisschen kräftigere, ältere, ne? mm. der entscheidet damit. Finde ich dramaturgisch eine Acht-Staffel-Serie, wo es um Intrigen und Politik ging und so. Und im Endeffekt ist einer der Entscheidungstreffer eine Figur, die da eingeführt wird. Die man noch nicht kennt, ja. Ja, beziehungsweise zwei, weil genauso bei dem Typen von Dorne, ne? Mm. Dann ist da dabei dieser Robin Arryn, dieser, ne, der quasi Cousin von Sansa,
2: der ja. auch eigentlich voller Psychopath ist, weil er Leute durchs Mondtor fliegen lassen möchte.
0: Naja, voll der verrückte Vogel, aber der hat ja, wenigstens gut. aufgrund seines Titels noch die Berechtigung, weil er ist dort von einem von den sieben Königslanden. Ja. Er, deswegen finde ich es von seinem Rang her okay und dass sein Bronze Royce da als Berater dabei ist, dieser Brustpanzer-Typ, der alte, der in <lacht> jeder Szene seinen geilen Brustpanzer anhat, was mir irgendwie <lacht> sehr gut gefällt. Ähm, finde ich auch okay, dass der als sein Berater dabei ist. Er gibt schon Sinn. Dann ist halt ähm, von den Eiseninseln Ascher dabei. Er gibt auch Sinn. Einer der sieben Königslande, ne? Yara. Ähm, Yara, ja, stimmt. <lacht> 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 ähm, aber was halt bei Yara und dem Typen aus Dorne absolut keinen Sinn ergibt. Das sind die beiden Königreiche, die halt noch halbwegs autark gelebt haben von diesen sieben Königslanden. Mhm. Dorne war ja ne, ein eigenständiger Fürstenstaat und die Eiseninseln wollten ja die ganze Zeit unabhängig werden, haben ja auch immer Rebellionen gemacht. Mhm. Und das war ja auch der Deal, den Yara mit Daenerys ausgehandelt hat. Und jetzt fügt sich diese Yara unter einen Stark sagt, okay, die Eiseninseln gehören zu den sechs Königslanden, mhm. genauso wie der Typ von Dorne, sie gehören jetzt zu den sechs Königslanden, lassen es aber trotzdem zu, dass zeitgleich ein anderes Königsland sich absondert, zudem auch noch unter der Führung von einem Stark. Das macht halt, das kann mir halt keiner erzählen, dass die beiden das zugelassen hätten. So, dass die da ja, nicht die protestieren. die sind einfach ganz
1: große Brandfans. <lacht> <lacht> das ist, ja, da, da muss ich aber sagen, das ist, glaube ich, wenn du das das findest du nur, wenn du so drin, so tief halt wirklich auch in der, in der Thematik drin steckst. Ja, schon, aber. Aber dann, klar, dann also kann die Serie ja trotzdem bedienen. Also ich hätte es jetzt auch nicht schlimm gefunden, halt, wenn die das gemacht hätten.
0: Es kommt halt noch Tully dazu, ne? Der Onkel von den ganzen Pran-Star-Kindern und sowas. Mhm. Und der wird dann durch so einen Witz in seine Schranken verwiesen. Das ist so und dumm, wie er, er mit so, seinem
1: Schwert auch hängen bleibt. Er ist halt, ja, er da
0: oh, aber dargestellt ganz wie so ein se seltsamer Vogel. Ja. Und das Ding ist, der Typ, im Endeffekt hat der bei der Roten Hochzeit geheiratet, um die Fehler von Rob Stark auszubügeln. Ist dann nach der Roten Hochzeit, war der die ganze Zeit in Gefangenschaft für die Fehler von Rob Stark. Weil er heiratet ja diese Frau nur, weil Rob Stark sie nicht heiratet, mhm. weil er ja aus Liebe geheiratet hat und so. Er äh, hilft dann irgendwie noch dabei, Schnellwasser einzugehen. Also er ergibt sich nicht in ist das so, dass Quasi schnell, was er an die Lannisters fällt und so. Mhm. Leidet seit der Roten Hochzeit die ganze Zeit. Ist dazu auch noch Lord von einem der größten sieben Königslande. Von dem Land, was vom Krieg eigentlich am meisten noch irgendwie zerstört und beeinträchtigt wurde. Und ihm wird einfach mit so einem Gag sein Mitspracherecht halt so abgesprochen. Und das fand ich so unwürdig für diesen
1: Charakter. Ja, total. Das war, das, das tatsächlich fand ich auch ätzend.
2: Naja, aber naja, to, to be fair, das ist ja kein Königsland, die Tallis, ne? Obwohl, stimmt, er hat ja geheiratet, aber trotzdem. Nee, nee, die
0: Talies sind die Anführer von den Flusslanden. Riverlands, ja, aber das ist kein
2: Königs, das ist, glaube ich, ein Unterhaus, wenn ich mich recht entsinne, oder? Oh, ich
1: bin ja nicht so ganz, glaub, ganz... Aber Flussland ich habe gerade so eine Karte offen, was haben wir? es gibt Also hier steht Vale of the Ironhide, Riverlands, Westerlands, genau. Crownlands, The Reach, Stormlands und Dawn. Und die, die, uh, die
0: Talies sind die von, von den Riverlands, Riverlands, von den Flusslanden. Ja. Das sind da die okay. obersten Fürsten. Ich glaube auch. Die Fries sind nur die zweithöchsten, so.
2: Ja, weil ja. ich, die sind schon irgendwie Vasallen von irgendjemanden glaube ich, auch.
1: aber so halt in noch, der Geschichte. Waren die nicht, aber halt auch dem Norden irgendwie, also ich bin halt echt zu wenig drin, das ist so. Also
0: sie schließen sich halt dadurch, dass halt der Norden und dass halt Ned Stark eine Tully heiratet, ja. sind halt der Norden und die halt stark verbündet, mhm, aber im ja. Endeffekt sind es halt zwei autarke Königslande, so. Ja, okay. Ja. Sie arbeiten halt nur stark mit dem Norden zusammen. Ja. ja, und dass Sam dabei ist, ist halt, ne, er gibt halt Sinn, weil die.
1: Seit war ist tot.
0: Dings sind ja tot, ja. die von der Weite, die Tyrells und sein Vater und sein Bruder auch. Ja. Gut, eigentlich, ne? Ist nice. aber das ist auch nice. Aber das ist
2: wirklich ein kleines Haus. Die Talis sind ein kleines Haus.
0: Ja, aber ich glaube, nachdem da so viele in der Weite gestorben sind. Ah, haben die sich hochbekämpft, ah, ja. Ja, sind die halt die, die noch übrig sind, so ja. ein bisschen.
2: Ja, zumal er ist ja auch äh, sogar dann schon Great Master, wenn ich mich recht entsinne, und er ist ja auch ein...
1: Äh, er wird's, glaube ich, nie, oder? Obwohl, am Ende ist auch, er ja dann... Am
2: Ende ist er es auf jeden Fall, aber er ist ja auf jeden Fall auch der, der ähm, quasi, ja, das Drachenglas ähm, Geheimnis ja. gelüftet hat.
1: Ganz, aber da, äh, ihn will ich da halt auch sehen, also... Ja, ja.
0: echt so. Und ja, dann halt so okay, ist immerhin Tochter von einem recht hohen Lord und sowas. Und dass Davos dabei ist, ist auch in Ordnung, weil ich meine, der war jetzt irgendwie der Berater von sehr, sehr vielen Great Playern so. Er
1: sagt ja dann auch, okay, er sagt ja dann auch, ai, uh, if I even ever. Ja, genau. Also er weiß ja selber nicht so ganz. <lacht> schon. Aber ja, früher, gut, der, frü halt früher, früher wurde ja. bei
2: Game of Thrones, ähm, um zu zeigen, dass ein Charakter vielleicht doch ein kleiner Dully ist so also wie Theon, da wurde gezeigt, dass er irgendwie bei einer Köpfung äh, drei, vier Mal draufhauen muss und jetzt äh, bei Edmo wird gezeigt, wie er das Schwert nicht mehr richtig aus einer Scheide ziehen kann, <lacht> wie bei so einem Slapstick-Film. Also es ist schon irgendwie auch... So. Naja.
0: Ja, ja und dann, was die da halt für Zugeständnisse machen irgendwie, das Grauer Wurm, der ja noch so inszeniert wird, als wäre er Hass und Rache erfüllt auf jeden, mhm. dass er da alle Lannister-Soldaten umbringt, aber im Endeffekt den Typen der seine Königin abgemurkst hat, gehen lässt.
1: Ja, ich glaube, er hat dem, halt auch wenig, also es ist halt die Frage, wie, wie, viel, wie viel Mumm hat er so ein bisschen, weil er, er steht ja auch mit dem Rücken eigentlich auch zur Wand. Also,
0: naja, eigentlich de, also Die Szene haben wir auch gerade Dothraki. voll über,
2: übergangen, ne? die Daenerys-Szene. Ja, <lacht> also, stimmt.
0: ja. Wir, die gibt's ja eigentlich auch stehen alle anderen im Gegensatz zu ihm gegen die Wand, so, weil er hat im Prinzip die Dodraki hören auf ihn und die Unbefleckten. Das ist die zahlenmäßig größte Armee, die es noch gibt. Ja. Und er ist in der Hauptstadt. So. Mhm. Also eigentlich ist er der Biggest Player am Ende und das ist halt auch komplett seltsam. Eigentlich ist es
1: auch dumm, dass, dass er, der ja gar nichts mit diesem ganzen Königsgedöns da zu tun hat, dann auch sagt: Okay, dann wählt ein König. Echt so. Aber. <lacht> Ja, ich weiß nicht, das ist, das ist, nicht, so das ist mir zu viel, also das kannst du alles kritisieren, aber ich gucke mir das halt an und denke mir halt, okay, ist halt, also ich finde es, stört mich einfach nicht so. Ich find's Ja, ja ich kann das auch verstehen, dass so. dich
0: das nicht stört. So. Da, also, wie gesagt, das war ja sowieso schon unsere Vorvermutung, dass das so in die Richtung laufen ja, wird. Ja. So, ne? Aber mich stört das halt massiv. So.
1: Ich finde es halt auch, also auch diesen, ja, also auch wie sie da sondern, also irgendwie ist es ja auch ganz schön. Irgendwie, ja, es passt alles nicht so richtig zu Game of Thrones, aber irgendwie ist es trotzdem eine coole Szene, wie dann auch Sam halt so die Dem Demokratie halt vorschlägt. <lacht> Dass er so ein bisschen abgewiesen wird und die sich halt dann einigen, okay, wir hören jetzt halt auch, also, das ist alles so super, super holprig, aber im Endeffekt gibt es halt für Westeros ein Happy End mutmaßlich, ja, das weiß man halt, jetzt auch nicht so ganz. Aber du hast zumindest jemanden an der Macht, der halt kein Arsch ist, der es auch eigentlich gar nicht machen will, was ja irgendwie auch so ein bisschen quasi das Geheimnis ist. Ähm, und du hast du brichst halt mit diesem der Sohn also die Thronfolge quasi mit der brichst du so ein bisschen aber klar ja, aber, ist es halt so super ja sie hocken halt irgendwie so alle ist da halt völlig verloren so
0: komplett versimpliziert auch ja, weil extrem. das ist halt ich glaube nicht dass George R. R. Martin in seinen Büchern darauf hinaus will dass wenn eine Seite gewinnt so einen Krieg dass danach alles gut ist mhm, und ja. dass das ein Happy End ist so
2: das habe ich mich auch gefragt. Ich dachte wirklich kurzzeitig. End, Echt
0: ne? so? Das hat Ramsey sogar noch gesagt. Ja.
1: <lacht> ja. Ich hätte sogar so in Folge 4, in der letzten Staffel, hätte ich sogar noch gedacht, dass vielleicht halt tatsächlich Daenerys gewinnt, alle tötet und so und halt einfach auch ein, ein schlechtes ein Regime König, quasi ja. dann halt erstattet. Und das fängt halt wieder von vorne an.
2: Ja. Rückspuleffekt. <lacht>
1: <lacht>
2: ja, wirklich Daenerys
1: stimmt, haben wir jetzt noch nicht besprochen, das stimmt. Ja. ja, aber
2: ich will noch kurz zu Bran was sagen, weil im Endeffekt mhm. ist es ja dann ähm, quasi dann doch der Sieg der ersten Menschen gegen, äh, gegen die Andalen, beziehungsweise die Valyrier, ne, weil Bran ja. ist ja schon Nachfolge von Nachfolger von, von den ersten Menschen, so, weil er aus dem Norden kommt, ähm, ja. und die ganze Zeit waren eigentlich ähm, ja die Valyrier am Drücker, also die ehemaligen.
0: Das stimmt, ja. ja. Ja, ist, ich frag mich auch, ne? ist Bran böse? <lacht> Weil er kann, der, das wird ja angedeutet, er kann so ein bisschen die Zukunft sehen und so und er hat ja auch schon die Drachen über Königsmund fliegen sehen und so. Hat er diesen ganzen Kollateralschaden in Kauf genommen, damit er König wird? <lacht> ja, so wirkt das halt ja. auf mich. Der sagt am Anfang von der Staffel noch, ich kann kein Lord werden von irgendwas. Ja. So. Aber König... Ja, aber das will dir, er auch nicht.
1: Ich, da sagt er auch, er macht das nicht. Erstmal.
0: Boah, ich glaube, Bran ist böse.
1: Ja, also auch noch das, ist, nicer Twist.
0: das ist das, was für mich nämlich noch Bran's Storyline noch irgendwie rechtfertigt. Dass er einfach selbst machtbesessen geworden ist, das gesehen hat und gesagt hat: Ja, ich mache das jetzt so.
2: Ich mache das so und mach eigentlich gar nichts.
0: Ja. <lacht> Guck mal, aber für den ist es doch am besten gelaufen. Er hat nichts mehr gemacht, wurde schön verteidigt. Ne? Alle Leute da sind abgefackelt. Er ist King geworden. Seine ja. Familie hat irgendwie die geisten Posten bekommen. Bran hat das clever gemacht. <lacht> <lacht> Und das war auch intentional von ihm. Da kann man keiner erzählen.
1: Ja. ja, was sagen wir zu den zu Daenerys? Ich fand, ähm, irgendwie musste es fast drauf hinauslaufen, so. Mhm. Ich fand auch die Dialoge mit Tyrion und äh, John ziemlich gut davor.
3: Mhm.
1: Und ist auch ein ganz cooler Moment irgendwie. Ich finde es auch, also ja, auch die ganze Symbolik mit dem Drohnen ist halt schon irgendwie cool und dass der Drache dann irgendwie halt nicht sauer auf ihn ist, sondern halt sauer auf den Drohnen, wo ich mich wieder frage, wie intelligent ist so ein Drache eigentlich? Und Alter, äh, scheiß Drachen. So. Schreibt die Drachen aus Game of Thrones raus, dann finde ich es vielleicht gut. <lacht> das Aber, war
0: ja da auch so ein bisschen, ne, mit dem die Herr-der-Ringe-Anspielung so ein bisschen mit dem Ring schmelzen als Symbol der Macht und sowas. Ja. Aber dann hätten sie es halt auch durchziehen können, weil, gut, der Thron ist jetzt weg, ne, im mhm. Endeffekt. Aber trotzdem ist Bran halt König.
1: Ja, das stimmt, ja, genau. Dann hätte ja, man es halt auch durchziehen können.
2: Eigentlich ist der Thron nur geschmolzen, theoretisch könnten die den ja wieder ähm,
1: neu... Ja, du kannst ja geformen. immer sagen, du kannst einen neuen bauen, aber der ist ja trotzdem, ist ja die Symbolik halt, der, der ist der die Thron Schwerter, quasi ja. dieses böse so darstellt und dieses ganze Böse, was über Westeros lag, lag halt an diesem Thron, ja. dieser Machtbesessenheit immer. Ja, aber es ist
0: halt so eine, aber die Machtbesessenheit, ja, das wurde halt nicht schlüssig erklärt, dass die jetzt weg ist. So, mhm. für mich müssten sich die Charaktere, die da da sind, immer noch untereinander fetzen.
1: Ja, das, es wirkt so, als hätten ja auch irgendwie alle gar keinen Bock mehr, so, auch innerhalb der Serie so. Ja, ja komm, so. Leute, ist mir jetzt auch egal. Jetzt machen <lacht> mach wir das halt, halt hier Mach noch. Gerd, du halt, du nicht. Ja, das <lacht> so. ist am Arsch. Ja, das ist, ist eigentlich so voll der undankbare
2: ja. Job, weil das Land ist einfach geradet des Todes. Es ist im Winter, ja.
0: Du nee, nee, aber der Winter hört
1: doch dann auf, oder?
0: Weiß man halt nicht. Weil Keine am Ende, Ahnung. es ist ja
1: kurzzeitig Winter in, in King's Landing auch, aber in, Staffel, ja. in, in der letzten Folge halt nicht mehr.
0: Dann sind sie halt in der Wüste auf einmal.
1: Nee, nee, aber auch, nee, auch nach der Schlacht. In Folge 5 ist ja, ähm, oder ist das noch ein Anfang von 6? Ja, Anfang von also, dann die Stadt
2: eigentlich voll dunkel teilweise. Die ist voll
1: geschneit, nämlich. Ja. Nee, die ist voller Asche. Nee, dachte ich auch erst. Am Anfang ist es, glaube ich, auch Asche, aber später ist es ziemlich sicher Schnee. Ja. Ich da, glaube. Weil nicht. es schneit, glaube ich, noch weiterhin. Da bin ich, ich mir relativ ist, sicher. Nee, naja, ja, aber es schneit ja sein.
2: beispielsweise schon am Ende der äh, siebten Staffel, schneit ja schon. Ja. Und ja, es ist ganz Jamie sicher, ja es ist Schnee.
1: Also ich glaube schon, dass es also, am Ende zugeschneit ist. Aber trotzdem wow. ist bei dieser Verhandlung, wo sie dann da alle sitzen, ist halt auch kein Schnee mehr. Also aber das, gut also man weiß nicht, welches, welcher Zeitraum halt vergangen ist, ein bisschen schon, aber der Winter war zumindest relativ kurz dann dort.
0: Ja, das ist, ja, das Ganze mit dem Winter und so haben sie halt auch einfach irgendwie verworfen. Ja, das
1: stimmt. Der, der, und im Winter wird halt so ein Riesending gemacht noch am Anfang und ja. das ist halt irgendwann auch egal. Ja, es sind halt, halt so viele Details, werden halt aufgebaut, die einfach irgendwann vernachlässigt werden,
0: ne? Ja, ich finde halt, wir können ja irgendwie mal auf die Enden von den einzelnen Charakteren eingehen. Ja, so. ähm, also ich finde irgendwie, dass Davos-Meister der Schiffe wird, finde ich fast schon wieder okay, weil ja. ne, der kennt sich halt wirklich mit Schiffen aus und er hat jetzt irgendwie wirklich immer gut beraten eigentlich und jeder da mag den so. Ich glaube, mhm. es gibt keinen, der irgendwie mit Davos so ein Problem hat. Ähm, das Brienne da hier von den Goldröcken irgendwie, die Anführerin, nicht von den Goldröcken, von, den, von der Königsgarde, finde mhm. ich auch cool. Weil erstens hat sie halt, ne, Caitlin Stark geschworen, ihre Kinder zu beschützen. Was sie halt mit diesem Job in der Königsgarde macht, weil sie halt eins von Caitlin Starks Kindern beschützt. Und sie ist halt auch eine fähige Kämpferin mhm. und alles. Und mhm. ist halt auch ein Ritter, also passt halt ziemlich gut. Ja. Bei Arya finde ich es halt ganz cool, dass sie so den Westen erkundet. Weil, ne, sie hatte halt ihre Rache und ne der Hound hat halt auch hier gesagt, dass das mehr nicht bringt und sie wollte auch irgendwie nie eine Lady oder sowas werden. Ja, ja. Und will halt den Westen erkunden. so Finde ich cool bei ihr. Hätte ich auch lame gefunden, wenn sie jetzt wirklich mit Gentry zusammengekommen wäre und so ja. und dann irgendwie seine Lady geworden wäre, weil das hätte wirklich ihre ganzen Arc weggeworfen. Mhm. so. Ja, Sam finde ich halt cool, dass er so ein großer Meister wird, finde ich halt ja, weiß ich halt nicht, ob ich das so geschrieben hätte, dass ich gesagt hätte, der ist das jetzt direkt, weil auch wenn wir alle Sam irgendwie als Figuren sehr kennen und mögen, man weiß ja, wie er da in der Zitadelle aufgenommen wurde ja, und sowas. Ja, stimmt. Also naja der aber da direkt
2: er hat halt einfach zwei riesen Geheimnisse gelüftet ne und das hat wurde ja dann schon Publik das kann ja schon irgendwie Repar äh, Reputation bringen irgendwie ja, ja
1: das hat auf jeden ein Fall Wort eingelegt
0: <lacht> ja ja also ich denke schon also ich freue mich für ihn so für mhm. die Figur ja ja gut dann das mit dem Typ aus Dorne und den anderen keine Ahnung ne die machen halt ihr Ding für aber bei Sansa, dass die Königin des Nordens ist, ist auch ganz cool.
1: Definitiv, ja.
0: Weil sie hat halt auch genug durchgemacht und sowas. Und hat sich halt auch irgendwie als relativ tough und fähig gezeigt.
1: Mhm.
2: Aber witzig eigentlich, weil sie wollte ja eigentlich schon immer weg von äh, Winterfell. Dann wird ja, sie wollte ja
1: <lacht> Ja, aber auch geil, wie sie, ich glaube, sie hat ein paar Folgen vorher, sagt sie ja dann auch, da sagt, ähm... Thurian sagt doch zu ihr noch, ähm, es tut ihr irgendwie, tut ihr irgendwie leid, wie das alles gelaufen ist oder so. Mhm. Und dann sagt sie, aber sie wäre halt nicht so tough gewesen, wenn ihr das alles nicht wiederfahren wäre. Ja, ja, das stimmt. Sie hat auch eine ganz coole Entwicklung. Auch wenn sie am Ende in der, sechsten, in der letzten Staffel auch nur noch dabei ist. So. Also,
0: ja, echt so. Sie sagt immer mal kurz was.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja. Macht
0: ein
2: grimmiges Gesicht. Und das mhm. war's so.
1: Ja.
0: Ja, dann hat man halt noch Tyrion. ne?
1: Finde ich auch cool. Ist, ja, ist Dass logisch. Dass er die
0: Hand wird. Passt halt am besten auch, mhm. ne?
2: Ja. Der moralische Anker ja. irgendwie dann doch in der Serie.
0: Ja. Ja, bei Bran finde ich halt, also ich finde halt, der sollte halt auch so eine Beraterrolle eigentlich innehaben. Der ist halt für, also ich glaube halt in diesem feudalen System brauchst du halt jemand anderen als König, so. Weil das Ding ist, Tyrion hält da seine Rede und sagt, dass Bran eine geile Geschichte hat. Gut, die Leute im Norden kennen die Geschichte von Bran. Mhm. So mehr oder weniger. Da hat er seine Zauberkräfte bewiesen. Mehr oder weniger. Weil hat Bran irgendwie seine Kraft bewiesen für viele Leute im Norden?
1: Ja, nicht wirklich. Er hat
0: nur bewiesen, dass er Littlefinger durchschaut und dann hat er immer seine Augen verdreht und nichts gemacht. <lacht> so. ja. Und die Leute im Süden. Glauben die ja gar nicht. An die lange Nacht. Nö. So. Glauben die, dass das da passiert ist? Wissen die, dass der ein Zauberer ist? Zeigt er denen allen irgendwie einzeln noch ein paar Tricks, die an ihm
1: zweifeln? So. Keine Ahnung, kann aber sein. Aber er ist halt trotzdem ein guter. So. Also, außer jetzt ja. deiner Theorie. Aber. Und er ist halt auch ja. jemand, das mit ihm er kriegt, keine Kinder und so. Das ist natürlich schon. Ja. Du, aber wissen aber das wir, dass das er keine so. Kinder kriegt. Das sagen die halt. Das habe ich mich dann aber auch gefragt, wieso soll er keine Kinder kriegen können. Aber.
0: Hm ich finde halt, das Ding ist, wir wissen halt, dass das ein guter ist, ne? Ah. Aber wissen, dass die Leute aus Dorne und aus dem Süden und so, da ist das für die ein befremdlicher Zauberer-Typ. So? <lacht> ja. Und das, das finde ich halt, das muss man bei einer Serie, die früher halt so viel Wert auf Worldbuilding und Politik gelegt hat und so, da muss das halt mit reinfließen, sowas. Und deswegen finde ich halt Bran als König, es ergibt halt für die Gesellschaft und so, die da vorher gezeigt wurde, für mich keinen Sinn. So. Auch dieser... Also sehr,
1: also dieser Wandel, der ja dann auch so durch, also es, es wird ja quasi schon angedeutet, dass es ab, ab dem Zeitpunkt dann anders laufen wird, aber man weiß ja auch nicht, ob das angenommen wird von allen, also es ist dann schon so schön heile Welt, aber im Endeffekt, wie, wie kann man sowas etablieren in Kürze der Zeit, also ja, das stimmt schon.
0: Und deswegen Pran hätte ich halt irgendwie lieber als so einen, ja, als so eine Art wahres im Endeffekt, eher als so ein Flüsterer, der halt mm. jedes Geheimnis kennt, oder so ein Richter halt eigentlich im Prinzip, der halt im Endeffekt sagt, Pran kann halt am besten recht sprechen, das stimmt schon, weil er halt weiß, wie alles ist. Ja. So. Aber ähm, ich glaube halt nicht, dass es so der Anführer ist, wo jetzt die großen Bevölkerungsmengen so dahinter stehen und ihm zujubeln und sowas.
2: Aber das Ding ist ja, er ist ja three at Raven. Mhm. wird der Three-Eyed Raven nicht automatisch auch ein bisschen länger oder muss er da mit diesem Baum verschmolzen sein?
0: <lacht> das ähm, ist auch eine gute Frage.
2: Stimmt. Kann ja sein, dass er einfach ganz lange herrscht, beziehungsweise, dass auch einfach die, ähm, die jetzt das System so umgebaut haben, dass sie einfach immer den König wählen.
0: Ja. Das ja,
1: kann ja auch
0: Das kann ja auch gut sein. Aber,
1: aber die Frage ist aber, halt, aber, auch, wer wäre der bessere König am Ende gewesen?
0: Ja. Ja, ist halt, also ich denke halt, John hätte es halt auch nicht sein wollen. Mm -hmm. so. ja.
1: Also, ja. John finde ich auch halt eigentlich geil, dass er wieder zu <lacht> auch Ja, aber geil, da, das finde halt ich dann
2: mit den. Irgendwie komisch mit John, weil was will er denn jetzt hinter der Mauer machen? Okay, da sind jetzt Wildlinge. <lacht> das ich mich auch gefragt. Aber die Wildlinge sind doch äh, irgendwie jetzt so halb cool, beziehungsweise die haben, haben ja auch keinen Frieden kein... mit
0: den Wildlingen. Ja. Und es gibt keinen Nachtkönig. Ja,
2: mehr. es
1: gibt ja noch. Ja, aber deshalb geht er ja auch mit denen dann eigentlich weiter. So, ich find's auch geil, dass halt äh, Dings nochmal auftaucht. Mormont, Pike. ist das, oder?
2: Wer?
0: Mm, nee, Ed taucht gerade, oder? Nee, Ed ist gestorben. Nee, da taucht Tormund. Tormund, taucht, nicht Mormont. Ja, ja. ja. Ist Pike genau,
2: das, das, gestorben? Ist die, die sich nochmal. Nee, nicht, nicht heißt Pike. Wer heißt der? Doch, Ed. Nee, Ed oder ähm, Pike?
1: Oh Gott, oh Gott. Pike gibt's auch, aber ich glaube, die sind beide tot. Der, der, ja, der, die sind beide tot. Ja, oh, Scheiße. Ja, Ed ist ja oh, schon früh gestorben, oder?
0: In der langen Nacht ist er gestorben. Ja. ja als er okay. Sam beschützt hat. Wo ich mich dann auch gefragt habe, wäre das für Sam nicht lustiger, irgendwie seinen Sohn nach dem Typen zu benennen? Die... Aber gut, nee, John hat auch genug für Sam getan. Ja, in der langen ich, Nacht hat ja. er ihn im Stich gelassen. So. Mhm. Aber diesen anderen gibt es noch: Pip. Diesen anderen von der Nachtwache. Mhm. Wann ist der gestorben? Dieser dünnere dieser Kräftigere ist ja gestorben, als er den Riesen da abgewehrt hat, ne, in der vierten Staffel. Auf der
1: vierte, ist aber auch einfach schon vorher in irgendeiner Schlacht, mal, oder? Boah, ich bin da, da, keine Ahnung, da bin ich nicht, nicht genug drin. Weiß
0: ich auch nicht mehr.
1: Aber. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, das sind so die Ausgänge von allen. Also bei John finde ich es halt cool, weil so im Norden, das war halt so das, wo er eigentlich wahrscheinlich in seinem Leben die niceste Zeit hatte, als er so mit Ikrit unterwegs war und sowas. Ja, Mann. Weil da halt Gut auch, dass ein ganzes, dass er ein Bastard ist, keine Rolle spielt und jetzt genauso wenig, dass er irgendwie eigentlich der Erbfolgekönig wäre und so und da kann er einfach sein Leben leben.
1: Ich hätte mir fürs das Ende, glaube ich, gewünscht, wenn man die eher alle zusammen irgendwie nochmal gesehen hätte und ähm, ja. also das Ende ist nicht so geil inszeniert, finde ich. Jeder wird so ein bisschen halt gezeigt, aber auch nicht so richtig geil. Das letzte Bild ist halt, wie John in den Wald geht. Keine Ahnung, alle zusammen irgendwie am Thron oder so oder irgendwie sowas. Das wäre geiler ja. gewesen, glaube ich.
0: Was ich mir halt gedacht hätte, wenn man schon irgendwie sieht, wie John in den Wald geht, die hätten doch auch die Serie schließen können mit dem Tor von der Mauer, was zugeht. Ja, oh, das genau, wäre so eine ja. richtige
2: Klammer geworden, ja. Erstes Weil so hat es halt angefangen
0: Buch. und sie hatten auch ja. diese Szene schon genauso drin. Und dann kommt Prinzip. noch ein Bild, ja das stimmt. Ja, das hätte halt super Sinn ergeben und ich war mir, als ich dann gesehen habe, dass die in den Wald gehen, war ich mir auch hundertprozentig sicher, dass das so kommt. Ja. Weil es halt einfach perfekt gepasst hätte und dann machen sie es halt nicht.
1: Generell wäre es halt auch, also es ist ja irgendwie auch cool, dass eigentlich jetzt, wo ich drüber nachdenke, die, die Wildlings, die warten ja im Prinzip auf ihn dort. Ja. Was irgendwie ein ganz cooler Move ist so.
0: Die mögen den ja halt auch mega ja. so, aber das, da frage ich mich halt in den Büchern, ist es halt so und so, die Whitelings die helfen halt, ne, Jon Snow und Stannis und sowas, einmal halt in Anbetracht von der Gefahr vor dem Nachtkönig, mhm. die Mauer zu verteidigen und bekommen dafür aber halt Land im Süden geschenkt, was die halt danach beackern und bearbeiten können und sowas. Also, warum sollten die weit links wieder in die Kälte gehen? Ja, ja so. aber
1: Dings sagt ja, Tormund sagt doch auch irgendwie, dass es einfach sein, also dass die da einfach ja, hingehören. Ja, das ist
0: so die Heimat von denen und sowas. Ja. Wer weiß auch, wie kalt es da noch ist, wenn der Nachtkönig weg ist. Vielleicht taut es da ja auch. Ja,
2: so auf einmal hey. so tropische Strände und äh, <lacht> <Bikini
1: -Girls. lacht> Das ist richtig
0: nice eigentlich.
3: <lacht>
1: also das Spin-Off, es geht noch weiter und dann sind sie halt irgendwann wieder im Süden. Und
2: ja, das ist ja die Theorie tatsächlich. Das ist die
0: Theorie, dass... Ja. Ähm, die der Norden so eine Schlender macht über die Erdkugel und im Osten hinten anknüpft
2: an Essos so dann.
0: In Essos. an Essos ja,
1: ja oder halt woanders könnte Stadt. es natürlich auch gut sein das ist ja eh die Fall. man weiß ja nicht genau wo kommen die her wo kommt also was ist da im Norden anders ne ja. aber eigentlich ganz ehrlich Castle Black ist eh hin also es ist eh so ein bisschen dumm weil die Mauer ist ja sogar durchtrennt also
2: ja aber nur an einer Stelle ne
1: ja gut aber dann ja. macht doch da die die Nacht auch hin wo halt auch schon <lacht> offen ist <lacht> ich, mir wird dieses Mauerprinzip äh, eh ein bisschen zu wenig äh, erklärt, glaube ich, weil Ja, in den Büchern wird es halt auch ja, noch ein bisschen mehr erklärt. Von wo und bis der wo, war. wie viele, es gibt ja dann später, irgendwann in der Serie taucht ja dann noch die andere Burg auf.
0: Ja, also eigentlich gibt es insgesamt, glaube ich, 19 Burgen, aber dadurch, dass die Nachtwache halt immer mehr vernachlässigt wurde, waren nur noch drei irgendwie voll besetzt. Oh, okay, ja. Die anderen halt. Ja.
1: Ja, aber das ja. ist dann eh Also ich meine, klar, irgendwann musst du auch gucken, was ziehst du alles in die Serie rein. Aber da gäbe es schon noch Stoff, auch dieser ganze Norden halt und so. Ja.
0: Ja, ich meine, im Endeffekt die letzte Folge, also da hat mich halt gerade das ganze Politische so richtig gestört. Ja. Weil ich halt dachte, ja, was passiert jetzt hier? Worüber redet ihr? Und gerade auch das, was ich schon angesprochen habe, dass die Dothraki und die Unbefleckten halt jetzt mitten im Kernland drin sind und sich einfach so abspeisen lassen. Also, also bei den also Dothraki, Dothraki kann ich so verstehen,
1: weil die sind halt keine Ahnung, wild und...
0: Ja, aber na, ich finde, gerade bei denen kann ich nicht verstehen. Echt? Also ich kann nicht verstehen, dass die mit sich reden lassen. Erstens sprechen die nicht mal die Sprache von jemandem. Ja, aber lassen sie ja. sie mit
1: sich reden oder sagen die halt einfach so, keine Ahnung, wir haben hier keine Anführerin mehr, wir gehen zurück in unser Heimatland. Ja, was aber ich glaube,
0: die würden halt einfach plündern. Ja, <lacht> so. und die haben ja... Also was geht.
2: Ich sag dir, die haben zwei Tage nachdem äh, Daenerys gestorben ist, haben die einen neuen Anführer. So sind die doch drauf. Ja.
0: Da machen das die war ja, Daenerys ist ja auch nur Anführerin geworden, weil sie alle von denen umgebracht mhm. hat, so. Ja. Also okay, nach der Logik ist halt John der Anführer von
3: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> sie, Vielleicht sie hat er die
2: ist, Sie verfolgen ihn einfach überall hin und er so, was ist das? <lacht> Nein? <lacht> die laufen alle alle, alle
1: reit links und John kommt durch dieses Tor an der, an der Mauer und alle anderen Rocky hinterher im Schnee <lacht>
0: sie ja. holen sich halt auch alle so den Kältetod weil sie ja. alle Oberkörper haben genau, genau. laufen
1: <lacht>
2: deswegen ist halt John auch in den, äh, in den Norden gegangen um den um um ja, um loszuwerden
1: ja. <lacht> ja ja ich, ich, es gab ein paar coole Momente ich finde auch der Tod von den Narsis ist ein cooler Moment dort auch wenn du den jetzt ja. irgendwie sehr weinerlich findest John John. Hast du vorhin, hast du ihn ja so nachgemacht, aber so. ich find's okay.
2: Ich finde, aber der war so obvious, beziehungsweise es war so klar, dass er jetzt da hingeht und sie abmurks irgendwie.
1: Ja, war schon. Rein. Also war es war
2: klar. schon.
0: Ja.
1: Ist ja auch irgendwie, no ja klar, es ist halt notwendig für noch ein Happy End in irgendeiner Weise. Zu dem Zeitpunkt, also. Ja.
0: Ich fand halt ihre faschistische Ansprache irgendwie noch relativ bedrohlich. Mhm. So ganz gut gemacht. Ich dachte jetzt geht's noch mal rund
1: <lacht> ja Staffel das war halt auch also echt ja genau so das ist halt der große Symbolik, Konflikt ne
2: auch irgendwie alles so, so dunkel schwarz rot so ja, aufgebracht so war mit schon
3: echt
0: da. ja. also
1: das das fand ich war ja dann noch der große Konflikt der auch in den neunten Staffeln noch hätte münden können halt mit dem Drohnenfolger, dem rechtmäßigen weil das ist auch so ein Ding das ist völlig egal also dass John halt irgendwie ein Drohnenfolger eigentlich ist ist vollkommen Wurst außer für Daenerys aber für alle anderen also die, die, ja. die Message verbreitet sich dann doch nicht so schnell, wie man irgendwie befürchtet hatte. Und es ist auch einfach das, allen egal.
0: Es wird ja nicht mal so richtig dann nochmal angesprochen. So. Ja, weil das hättest ja, du
1: natürlich richtig. auch in der Staffel nochmal halt genau, wenn das Publikum kommt, dann gibt gibt's hier nochmal Aufstände und dann kämpfen die doch nochmal gegen andere, weil sie meinen, John ist halt eigentlich der König. so. Also, naja. klar, machst du nochmal ein ganz neues Fach, Fass auf irgendwie. Aber ja, mach halt zehn Staffeln draus.
0: Ja, echt so. Also, es war halt alles zu zugeruscht und also diese ganzen ich glaube, so wie alles so ausgegangen ist und so, wäre für mich im Endeffekt alles in Ordnung gewesen, wenn man es mir einfach irgendwie schlüssig erklärt hätte. Und wenn ich ja noch am Ende gewusst hätte, was auf dem Spiel steht, wie viele Leute noch irgendwie da sind und sowas Und wer die Leute sind, die über was entscheiden. Mhm. Aber so war es halt äh.
1: Ich glaube, das Problem ist halt tatsächlich nicht unbedingt, was passiert, sondern was halt nicht passiert. So, ne? was, was man halt eigentlich noch hätte dazu erzählt. Also ich finde halt, wie gesagt, ich finde eigentlich alle Charaktere handeln einigermaßen plausibel aber es ist halt zu, also es fehlt, es ist zu dünn irgendwie alles. Ja. Vor allem, wenn man halt weiß, was in den ersten fünf Staffeln oder sechs vielleicht noch
0: Das Gewicht, was halt Game of Thrones ist. hatte, ist halt irgendwie weg, so.
1: ja. ja, also für mich waren die letzten zwei Staffeln geil, weil sie cool aussah an Action gebracht haben, aber inhaltlich relativ irrelevant, eigentlich alles, was passiert, hat nicht mehr so, nicht genau. mehr so die Schocker und sowas und einfach, man ist nicht mehr so drin, das stimmt schon.
0: Optisch war die halt super geil. Ja. auch die achte Staffel. Auch inszenatorisch, dann die echt Glanzleistungen und auch was die Kostüme und so angeht. Mm, ja,
1: Production und, Design und Kostümdesign Design ja. und so, ist schon krass. Also.
0: Da habe ich, deswegen haben die auch, ich habe ja auf YouTube so Bewertungen gemacht damals mm. und habe das halt irgendwie in drei Kategorien, glaube ich, eingeteilt. Und da haben die halt auch immer irgendwie neun von zehn Punkten, habe ich denen da immer gegeben, was für Serienverhältnisse schon, auch wenn das CGI hier und da mal nicht so geil war, mm. aber für Serienverhältnisse ist es halt immer noch extrem geil.
1: Ja, muss man sagen. Klar, also wenn du es wirklich, also aus, das, das konnte ich halt auch echt genießen, also teilweise, ne, da, diese, diese Action und sowas. Deshalb finde ich die halt auch irgendwie ganz gut, ganz okay, alles am Ende. Ja. No. Ja. Ja, und wie geht's jetzt weiter? Spin-off mit <lacht> ähm, Arya. Arya habe ich mir Ja, halt gedacht. die gehen dann
2: zurück ins Auenland und dann kommt, ähm, Saruman <lacht> genau. irgendwie wieder. Das ist auch Ja. <lacht>
1: Also der Herde Ringer podcast kommt auch mal demnächst. Muss man noch oh, mal ja. Also
0: es gab ja ein paar, also es war ja mal ein Spin-Off geplant so zu der ersten langen Nacht. Ne? Mhm.
1: Also ein Prequel quasi. Denn?
0: Nachtkönig genau das erste Mal angegriffen hätte, hätte ich cool gefunden. Jetzt, wo ich weiß, dass der Nachtkönig im Endeffekt abgestochen wird, ist mir auch egal. so. Ja. Ja. Aber gut. Naja, du wenn du denen noch ein bisschen wirklich...
2: mehr Fleisch gibst, fände ich schon irgendwie cool. Irgendwie eben so quasi die Motivation gibst. Aber ich habe jetzt gehört, ja. dass es ein Sequel über die Zeit der Helden irgendwie geben soll. Also von vor, keine Ahnung, wie viele tausend ah, okay. Jahren. Das ist ja und quasi
1: so unser Bran. Podcast. Ja. <lacht> genau.
0: Mit Bran, dem Bilder und diesem genau, Dennis genau. Storms, die ja. die Häuser gekundet haben. Sollen. Obwohl ja Bran, ja. der
2: Bilder, oder der, der, der soll ja auch irgendwie sogar Teil von mehreren äh, Personen sein. Also mehrere Personen ja. sind quasi in den zusammengeflossen. Irgendwie. So wie
0: das in unserer Geschichte irgendwie mit Ragnar oder sowas bei den Wikingern auch ja. gemacht wird. Ja, würde. ja genau. Luther Solche Matthäus. Ja. <lacht> 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 sind ja manchmal mehrere Legenden so in eine Person geschlossen. Ja, <lacht> ja Aber dann alles, ich geil.
1: Alles so Sachen, die relativ weit weg sind, oder? Jetzt nicht so direkt irgendein, irgendein ja. Charakter noch.
0: Es gab ich. halt mal noch über Roberts Rebellion halt Stand auch mal im Raum, halt wirklich die mhm. unmittelbare Vorgeschichte.
2: Aber da ist ja halt gar kein Spannungsbogen, finde ich, gegeben, weil du ja. halt einfach alles weißt, beziehungsweise alles dir sehr schnell reinlesen kannst, was es dazu irgendwie gibt.
0: Das stimmt, ja. Was halt auch noch, dass ja. die mal überlegt haben, diese Dunk and Egg-Geschichten zu verfilmen. Mhm. Hast du halt das gelesen? Wo die so 100 Jahre vorher spielen. Jo, das erste, aber ja. noch nicht alle.
2: Ich habe äh, ja, gibt's, da es, glaube ich zwei, ne? Oder drei. Mhm. Ja, da sind eigentlich auch ja. interessante Sachen dabei, auch mit den Targaryens, ähm,
0: ja, mit den vor allem das spielt halt so 100 Jahre früher und dieser Master Aemon, der ist da halt schon als Kind dabei, so, Na. oder als junger Typ, ja. das ist halt ganz nice, weil der halt schon so super alt ist, einfach, ja. <lacht> ähm, ja, das könnt's noch, was ich halt auch geil finde, wäre halt so über das alte Valyria ja. und so.
2: Mhm. Mal, mal da ein bisschen was aufmachen, so auch mehr ins Ost-Dings äh, gehen, so nach Yiti oder sowas irgendwie. Das fände ja, ich irgendwie cool. das
0: ich, das würde mich auch, glaube ich, gerade so am meisten interessieren. Ja. Und auch mit Aschai und sowas genau, vielleicht auch, weil das ist ja richtig, richtig ist. Ja.
2: Weil es wird ja schon ja behandelt, aber es wird halt irgendwie nicht äh, tief behandelt. Es gibt, es gibt auch nicht so viel von Martin selbst dahingehend. Es gibt ja auch da diesen vermeintlichen Kontinent unter Aschei, ne? also wo der nur ja. dieser Zipfel rausschaut, wo man gar nicht weiß, ob das nur eine Insel ist oder ob das noch zum Kontinent gehört. Also es
0: genau, das finde ich halt auch so geil, dass man auch gar nicht weiß, wie groß der Planet im Endeffekt ist. Vielleicht ist der ja auch wirklich riesig. So
1: ja, ja, das stimmt.
0: Weil er sonst hat er ja halt viel Science Fiction und sowas gemacht. Finde ich halt irgendwie auch
2: ganz nice. Ja, ich finde das echt und sau interessant, wenn, wenn man sowas mal mergen würde irgendwie. Ne? Ich finde das auch so geil.
1: Deshalb so Spin-off von Aria, die segelt in Westen und ist einfach so eine hochtechnologisierte da Welt. Das ist so eine ja, Hochkultur. Abgefahren.
0: Aber die wissen auch, dass diese Mittelalter-Leute da sind, aber sie interessiert es auch einfach nicht.
2: Ja, genau. Ja.
0: Beziehungsweise oder sie, sie schauen sich das so an. Ja, oder, <lacht> oder, oder, oder sie,
2: sie verfolgen die Politik, weil irgendwie das eine Art von Menschen, mit denen sie nicht. Äh, leben können, weil die irgendwie zu krass sich einfach abschlachten. Ja.
0: Genau. Und die, die Drachen sind auch so von denen inszeniert, um da mehr Spannung reinzubringen. Das sind eigentlich Maschinen, die wir <lacht> da hingeschickt. Aber wie
2: geil wäre das denn? Das wäre, das würde, Alter, das wäre so geil.
0: Die Alle aus Game of Thrones sind nur in so einer Truman Show. <lacht> <lacht>
1: Ey, ich find's auch mal geil, wenn man mal echt mal so einen Ansatz verfolgen würde. Ja.
0: Und Bran hat halt irgendwie eine Sendestörung und kann deshalb kriegt er noch andere Frequenzen rein und sieht, was abgeht und so. <lacht>
1: ja. Ja, ich bin mal
0: gespannt auf
1: Spin-Offs. Ja. Aber dann kommen ich ja wahrscheinlich Bock. echt so Sachen, die jetzt auch mit den Schauspielern und so nichts zu tun haben. Ich glaube, die wollen auch, viele wollen auch einfach nichts mehr damit zu tun haben. Ja. Ich habe so ein paar Artikel nicht mir mal rausgesucht, von, die ich halt noch nicht gelesen habe, die ich mir aufgehoben habe. Mhm. Irgendwie von Kit Harrington. Jetzt will ich mir mal einen Emilia-Clark-Podcast reinziehen, wo sie auch ein bisschen ja. drüber redet. Die sind ja Schauspieler
0: da. tun mir halt auch ein bisschen leid, ja. wenn die den Hass so abbekommen und so, weil die haben es ja alle echt nicht schlecht gemacht, das ja. kann man ja im keinsten Fall sagen.
1: so.
2: Aber hast du gerade das gesagt, dass die noch Bock haben auf Game of Thrones oder keinen nee, Bock ich glaub, auf Game of Thrones? Dass
1: die keinen Bock mehr drauf haben.
2: Ja, ich glaube auch, die haben das jetzt halt neun Jahre gemacht, ne? Du ja auch ja, noch mal was anderes machen. Ja, und du musst dich halt auch emanzipieren, ne? Also ja. Wir haben ja schon drüber geredet, das Harry-Potter-Syndrom. Ja, äh, klar. Ganz, also, also. Meiner Meinung nach, Daenerys hatte schon. Auf jeden Fall. Mhm. Und John auch. Tyrion ja. eigentlich auch. Und der Rest so halb. Aber die drei ich glaube, Emilia
1: Clark hat das am ehesten auch ganz gut geschafft.
2: Ja, okay, oder? die hat halt also, bei Terminator immer noch mitgespielt und bei was noch. Echt hat sie? Die hat halt ja. bei
1: Dings, ähm, äh, die, wie heißt der, der ist auch ganz gut. Um, das ist da sind auch nee das ist ein anderer warte mal wo oh, ich gerade mal hat sie halt bei Dings mitgespielt da spielt sie auch echt ganz geil bei Solo mhm. die hat doch den mit dem Dings mit dem stimmt bei Solo also warte ich guck nach ich finde echt die Spin-Off
2: bzw. die äh, Star Wars Stories äh, Filme, die finde ich echt am besten. Ich finde Solo gut und ja. auch Rogue One gut. Ich finde die ja. auch
0: geil. Ich weiß auch nicht, was die Leute gegen Solo haben. Ich, ich fand glaub, den einen so cool, Hass ja. von Episode 8 abbekommen. Ja, wir haben ja mal ich acht Stunden
1: Star Wars Podcast oder so aufgenommen. Ich glaube, ich habe Solo, glaube ich, auf Nummer 1 gerankt von einem Star Wars Film tatsächlich. <lacht> das ist
0: krass. Ich glaube, auf 1 ist er nicht bei mir. Aber ist ja,
2: stark auch vom Production Design ja. und so. Halt. Auf 1 geil. ist mir bei mir ganz klar. Imperium schlägt zurück
1: bin nicht so ein Fan von der original ja. Also ich finde die gut, aber ah. ich finde die nicht ultra geil. Aber apropos, apropos
2: Ranking, habt ihr, habt ihr eine Lieblingsfolge?
1: Ja, und Lieblingscharaktere fände ich auch nochmal spannend. Also ja. ich glaube halt, wie gesagt, meine Lieblingsfolge ist, glaube ich, tatsächlich, ich weiß nicht, welche das ist, die mit dem, mit, dem, mit dem Prozess von Tyrion, weil die einfach super geil inszeniert ist mit der Musik und so und wie das alles geschnitten ist. Und
0: ich glaube, das ist insgesamt auch meine Lieblingsfolge.
1: Die stimmt halt in sich ja. so richtig, richtig gut. Ja, das
2: ist, es ist halt die beste Szene der ganzen Serie, fast schon. Obwohl, es gibt so viele gute Szenen. Aber ich glaube tatsächlich, dass bei mir ist es Battle of the Bastards, weil ich da so, ja. also ja, so immersiv, passbar. so unfassbar. Total
1: immersiv. geil, ja. Wobei meine, meine Lieblingsszene, also was mich wirklich gepackt hat, ist echt dieser Moment in Folge 5 von der letzten Staffel, dass ich wo Ari aus diesem Haus rausrennt, das finde ich einfach unfassbar inszeniert.
0: Ja, mhm. boah, ich finde eine Szene, die richtig geil ist, so, so meine mein kleiner Geheimfavorit, auch wenn es gar nicht so krass ist im Endeffekt, aber ist die Szene, wo, die hast du auch schon angesprochen, Yoshi, wo Theon diese drei Schläge braucht, um Roderick da zu köpfen, im Hof von ja. Winterfell. Ja, uh. Ich finde diese Szene ist so geil, also die kriegt mich auch jedes Mal irgendwie
2: ja, das ist schon übel. Und beim ersten Schlag macht er noch so, oh, das ist echt schon, ist auch saugrausam, ey.
0: Echt so, vor allem, ja. aber er tritt halt auch so geil irgendwie ab, so, er ist so der Einzige, der sich nicht ergibt, Theon, und spuckt die noch so an ja. und sagt dann noch so zu Bran und Rickon, dass die sich keine Sorgen um ihn machen sollen, dass er jetzt den Vater von denen sehen wird und so. Das sind schon ja. geile letzte Worte irgendwie.
1: Mhm. Äh, St Staffel 4, Episode 6, The Laws of the God Gods and Man, The Laws of Gods and Man heißt die. Mit dem mhm. Prozess von... Ich
0: glaube, das ist auch meine Lieblingsfolge.
1: Ich guck gerade mal nach, welche... Also Game of Thrones Generell ist halt auch krass bewertet. ne? Die ganze Serie hat einen 9,3 bei IMDb. Trotz der das letzten Staffel.
0: Ich finde auch alle Szenen, wo Tivin und Tyrion aufeinandertreffen, ja. sind einfach unglaublich geil. Diese beiden Schauspieler.
2: Charles Dance ist halt echt genial irgendwie für diese Rolle irgendwie, ne? Also, Gott, das, ich ja. wusste gar nicht, ich hatte es gar nicht auf dem Schirm, dass der wirklich schon in der ersten Staffel dabei ist und der eigentlich dann auch nur bis zur vierten mitspielt, aber irgendwie ist der so präsent mhm. für mich, der ist so. Echt so. so Jede Szene, die der,
0: in der der dabei ist, und der halt komplett. So. Ja. ja.
1: Es ist halt krass, wie bei der achten Staffel die Bewertung je länger ist, also, der, ja, die beste, Sch nee, nee, nicht ganz. Aber die letzten drei sind halt am schlechtesten bewertet. Die letzte Folge hat eine 4,0. <lacht> ja, aber nicht, ich finde, das ist nicht ganz gerechtfertigt. Also, ja, aber ich verstehe, wieso ich find, Leute es so bewerten. Ja,
0: von, also ich finde halt inhaltlich schon, ja. du darfst, wenn du halt nicht das Production Design und so mitbewertest, dann finde ich, kann man vier von zehn geben, hm. aber wenn du halt das Schauspiel und die Musik und Inszenierungen und alles einfließen lässt, dann finde ich, kann man halt auch nicht mehr unter einer fünf geben, so. Hm. Die Dings ist tatsächlich noch ganz gut, gut
1: bewertet, die siebte. Ja. Da hat, guck mal, die, ähm, die siebte Episode, äh, die vierte Episode, sorry. Wo erstmal erste Mal dieser Tra Drachentöter, glaube ich, auftaucht, ne? wo die dann die, diese, den Goldtransport überfallen, die hat eine
2: 9,8. Ja. Ja, die war auch cool. Ich glaube, die Fandner. Die war auch halt und einfach spannend das gemacht. Das war, also da, da hat der da ja. hatte das Inszenatorische, auch diese, ähm, ja, Story-Schwächen so ein bisschen kaschiert, fand ich dann.
0: Ja, finde ich auch. Also abgesehen davon, ne, das ganze das Ende, das Jamie und Brown ist halt einfach, locker aus dem Fluss rausschaffen wieder. Mm, ja. Was ja dann irgendwie auch schon fast mehr der nächsten Folge anzukalten ist. Ja. Ähm, hat mich da, fand ich die Folge auch geil.
2: Also the Spoils of War. Die, Sta ja, äh, die genau, Folge, ja. ne?
1: Ja. Battle of the Bastards ist ein 9,9 und die Folge ja. da drauf, die Staffelfinale von der 6 auch. Ja. Ach so, das ist, die, das, ist das, wo die es ähm, wo der Bergfried wo hochgeht. Das High -Sept hochgeht, oder?
2: Ja, High -Sept, nicht ja. Bergfried. Ja. ja, aber da fand ich die gibt's Battle of the Bastards Nee, das gibt es, glaube ich, gar nicht.
1: Ich glaube, wenn Hartung? einer schon... Noch 9,9. Oh, Hartung auch. Eine gute. Oder 8. Ich weiß gar nicht genau, was das ist. Guck mal, Staffel 4 nochmal rein. Ja, Hartung hat ultra gut bewertet 9. im Schnitt.
0: Ich glaube, das war auch so die.
1: Ja, das ist halt mittendrin, da geht's voll ab, das ist schon ganz geil. Ich
0: glaube da trifft auch das meiste aufeinander, du hast diese geile mm. Schlacht an der Mauer, du hast halt ein bisschen den bösen Ramsey schon und sowas, du hast halt das mit Tyrion, wo halt alle voll dabei sind.
1: Ja, du hast super viel, ne?
0: aus Ostorne und so, Joffrey stirbt, da sind schon sind schon mit die geilsten Szenen mit dabei, auf jeden Fall. Ja. In der Staffel. Also Staffel 4 ist auch
2: ich muss es einfach sagen, es ist einfach es ist immer noch das Beste, was ich in Serienform gesehen habe. Auch ja, wenn es die achte so. Staffel gibt. Also es ist einfach ja. Es ist, ich glaube, es wird auch lange dauern, bis sowas wieder erreicht wird, weil halt auch dieser Hype ich habe den nirgendwo anders miterlebt, vielleicht bei Breaking Bad noch, aber bei Breaking Bad musstest du halt auch gar nicht so viel Kohle reinbuttern, beziehungsweise der Hype kam auch ein bisschen nach der Serie oder als die Serie schon fast zu Ende war. Und bei Game of Thrones mhm. war es ja mittendrin. Ähm, und du merkst ja dann auch, wie sich dann das dann einfach nochmal verbessert hat äh, im Production Value, wie viel mhm, Kohle die dann genau. reingebuttert haben. Ähm, ja. Das war schon echt, das war schon ein krasses Erlebnis. Und wenn die Bücher ähm, mir das dann noch retten, storymäßig, dann ist es auch, glaube ich, das All-Time-Favorite-Franchise äh, oder wie man es nennen möchte von mir.
0: Ja, da ist die Hoffnung auch noch so groß ja. da. Also wenn die Bücher ein gutes Ende haben, ist es auch mein Lieblings-Franchise. Ja. Mhm. Es könnte
2: halt nur wirklich noch und, äh, ja, unbefriedigender oder enttäuschender werden, wenn er es einfach nicht schafft, Gott bewahre, ja. äh, die Bücher vor seinem äh, Ableben ja, fertig stimmt. zu schreiben. Die also
1: so sind ja aber auch schon so weit fertig und ja. man weiß ja nicht. Ja. Es gibt ein nicht nie ausgestrahltes Game of Thrones Prequel, äh, ein Pilot davon. Es ja, wir, mhm. wir, wir doch schon. Haben wir doch
0: drüber gesprochen ja. gestern.
1: Zehn Millionen. Bei ja, Game of Thrones Prequel. Von 2019. Nee, das... Echt? Ja. Mit oh, Naomi okay. Watts. Ähm... What? Das der andere. Ja, die anderen Namen ja. sind nicht so groß, aber. Äh... Ist
2: das bei MdB gelistet? Aha. Uh -huh.
1: Wie heißt Ach, das? Krass. Unaired Game of Thrones Prequel Pilot. Okay. Ja, aber das ist ja dann Das ist auf jeden Fall spannend. Ja, also für mich äh, Game of Thrones war ähm, Gerade halt dieses Also ich finde halt, das Geile an Game of Thrones ist halt genau dieses System. Du hast so viele verschiedene Parteien, du springst ganz viel hin und her. Wenn man mir sowas äh, inszenieren würde in einem, im 21. Jahrhundert mit Politik in einer fiktiven Welt, fände ich es auch ultra geil. Ich bin halt einfach kein Fan von dem Genre. Deshalb hm. war ich da gerne dabei, auch zwischendrin dann halt, gerade so ja, diese Staffeln 3 bis 5, war ich schon auch sehr, sehr invested und hatte richtig Bock, das zu gucken. Es sind halt auch echt tolle Charaktere und tolle Schauspieler und so. Und man kann, halt, also man kann dem Production Design und so und dem ganzen Production Value nichts absprechen. Das ja. ist schon sehr, sehr groß. Ja. Ähm, Im Endeffekt lässt es mich Also, ich glaube, ich habe schon auf jeden Fall Lust, das irgendwie noch mal zu gucken. Es lässt mich aber insgesamt schon noch irgendwie ein bisschen kalt. Ich habe halt aber auch keine Ahnung von so vielen wow. Serien. Also, ich könnte jetzt keinen Vergleich anstellen, weil ich halt, wie gesagt, in der Größenordnung auch Ich habe bei halt Dragon Band nicht zu Ende geguckt. Ich habe ähm, House of Cards nicht zu Ende geguckt und so ja. weiter. Also ja,
2: Passefka, ne? ich Ja, also wenn, dann
1: halt Sitcoms <lacht> habe ich durchgeschaut und ich bin halt was Serien angeht gar nicht drin, deshalb erlaube ich mir da auch kein Urteil, aber ähm, ja. ja, ich, bin, ich, bin, ich glaub, das bin ganz glücklich, dass ich es geguckt habe, auf jeden Fall. Genau. Das ist abgesehen
0: ja. irgendwie von Sitcoms auch die einzige Serie, die ich mehrmals geschaut habe.
2: Mhm. Ja, ja Se von Serien, die ich mehrmals geschaut habe, war es, glaube ich, auch Game of Thrones mit der einzige, vielleicht noch Buffy. <lacht> Als kind.
1: Ja, ich finde es halt, also keine Ahnung, ich glaube, meine Lieblingsserie ist Master of None, aber wie willst du sowas vergleichen? Also, das ist ja, was ganz klar. anderes. Also ja. also, ja, ich verstehe, ja. Andi, wieso du dein Se Serienranking nicht machen willst. Aber.
0: Ja, es ist halt schwierig. Ja. Ich kann das, wenn überhaupt genre-spezifisch, machen. So.
1: Ja, genau. Ansonsten, mein, mein Lieblingscharakter definitiv, aber finde ich eigentlich auch immer geil, ähm, ist, glaube ich, echt Tyrion der ist halt irgendwie ja.
0: von den großen Charakteren bei mir auch auf jeden Fall
2: ja. weil okay. er halt
0: auch so der ist der von Anfang an dabei ist und so
2: ich habe tatsächlich eine richtig langweilige Wahl tatsächlich ich finde ich finde auch wenn ihn, glaube ich Leute irgendwie nicht mögen weil er manchmal vielleicht ein bisschen weinerlich ist aber ich finde Jon Snow einfach cool mhm. weil er ist irgendwie der ja. der macht so 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 sein Ding irgendwie, weil er es halt irgendwie machen muss und der hat eigentlich keinen Bock auf gar nichts, aber er muss es halt einfach machen, weil er halt einfach so der geborene Anführer-Dude ist. Ja, finde ich. Ja, ja, es ist Marc, halt, ja Es ist natürlich, es ist so eine, er ist halt irgendwie so everybody's Darling so, mhm. aber ja, deswegen ja. glaube ich, finde ich ihn auch irgendwie ganz cool.
0: Ich fand den halt in Staffel 8 halt nicht komplett ausgeschöpft, das Potenzial von der Figur, aber sonst bis Staffel 7 ist ja auch ja. meine Lieblingsfigur mit. Ja, und dann gibt es halt noch so ein paar kleinere Figuren, die ich irgendwie geil finde. So Baristan Selmi. Roderick fand ich auch immer super nice. Er hat einfach die geilsten Koteletten. So. Potrick? <lacht> dann nenne ich Potrick ja. Roderick.
1: Ja. Potrick finde ich aber übrigens auch extrem geil. Ja, aber Podrick der
2: ist so ein bisschen ein Comic Relief-mäßig. Da kann man, ja. kann man halt nicht so richtig vergleichen.
1: Tormund finde ich auch ja. sehr geil.
0: Ja. ja, Tormund ist halt auch stark. Aber er ist halt auch eher in so Comic Relief-Richtung. ja.
1: ja. Das stimmt.
0: Super viele geile Figuren einfach. Ja,
1: das stimmt. Das ist schon sehr, sehr cool. ja, ja Auch fast immer perfekt gecastet. Nicht so.
0: Ja, das war unser langer
1: Zweiteiler. Alter, das ist halt jetzt, also wir sind jetzt roh ungeschnitten, sind wir bei sechseinhalb Stunden. <lacht> Alter. Das
0: ist verrückt. Das ja, <lacht> hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja. es war hätten, richtig geil. Wir haben einfach wirklich, ähm, wir haben es eigentlich nicht, ja, wir haben es jetzt nicht oberflächlich behandelt, aber wir könnten eigentlich, wenn man es will, man so noch doppelt so lange reden. Ja, ja. Das, das ist halt
1: eine Serie mit 73 Folgen, also ja, kannst du halt, kannst du allein drei Stunden Folgen pro, pro Staffel machen wahrscheinlich. ja, ja. Oder halt die so Andi hat wie viel hast du eineinhalb Stunden oder eine Stunde pro Folge in der achten Staffel gemacht für YouTube, ne? Ja. Also. Okay.
0: Crazy. Ja. Da habe ich aber auch Szene für Szene irgendwie die Dialoge analysiert und so. Alter. Hast du das
2: alles aus dem Kopf gemacht oder hast du dir Sachen rausgeschrieben und
1: aufgeschrieben?
0: Boah, ich habe mir Stichpunkte, da habe ich mir Stichpunkte aufgeschrieben.
1: Ja. Ja. ja, normal. Ja, ich hatte jetzt für die Folge nicht auch Stichpunkte. Also, ja, aber manchmal keine. guckt man, manchmal reden wir auch <lacht> über <lacht> Peter Dinglitsch Sachen und das ist dann nur eine halbe Stunde. Das
2: Weil stimmt. da haben
1: wir dann nicht so, äh, es hat uns nicht so viel geschert. Ja. Ja. We didn't care that lot. <lacht> <lacht> nice.
0: Ja, Yoshi, komm gerne mal wieder hierher
1: zu Auf uns jeden im Fall. Studio
2: ja. Ja. Super viel Spaß gemacht
1: Naja, im April bist du ja wieder zu hören in der Ausgabette Stimmt, Und bin ja bald wieder da ja.
0: Aber so eine Herr der Ringe-Folge ist halt auch mal eine geile Idee Herr der
1: Ringe können wir auch mal machen, ja, ja. Oh ja Da kämpfe ich aber auch schon wieder gegen zwei Fronten Das ist... <lacht> <lacht> Ich will da ganz, ganz äh, unvorbereit rangehen. Nochmal, ich habe tatsächlich super wenig Erinnerungen an Herr Ringe, deshalb. Ja. Also ich habe hab die Extended
2: Blu-Ray-Box, äh, weil du darfst es nur in Extended Version gucken, ne? Also wenn ja, du die okay. Kino-Version guckst, dann hast du dein Leben verwirrt. Das ist, ja das ist ein Spaß. wie bei
0: dem Podcast hier. <lacht> die Kinoversion geht ja auch nur zwei Stunden Game of Thrones, aber die Extended sechs Stunden Version, Genau, ja. das schauen nur wahre Helden.
1: Ja super, ey. Großen Respekt an jeden, der das jetzt durchgezogen hat in den zwei Folgen.
0: Das stimmt. Ja, zwei Folgen, ja, danke drei fürs das ist
1: doch okay. Kann man mal machen, ja. ja das dürfte jetzt also, ich glaube Star Wars haben wir damit noch nicht getoppt, aber zumindest Tarantino da wollte ich noch mal Da kommen wir ran. Sehr schön.
0: Ja, dann macht's mal gut, Leute.
1: Ja, genau. Ciao. Tschüss. Was soll man noch sagen? Du
2: wolltest doch irgendwas sagen. Ich habe es gemerkt. Mein Show habe ich es aber abgewürgt.
0: <lacht> Long may he reign. Long may he reign. Long
3: may he reign. Long
0: may he reign. That will improve in I'm short time.